گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 928 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا نهم اوت 2022 مصادف با 19 مرداد ماه 1401 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود سنگ مزن بر طرف کارگه شیشگری زخم مزن بر جگر خسته خسته جگری بر دل منزن همه را زان که دریغ است و قبین زخم تو و سنگ تو بر سینه و جان دگری باز رهان جمله اسیران جفا را جز من تا به جفا هم نکنی در جز بنده نظری هم به وفا با تو خوشم هم به جفا با تو خوشم نی به وفا نی به جفا بی تو مبادم سفری چون که خیالت نبود آمده در چشم کسی چشم بز کشته بود تیره و خیره نگری پیش ز زندان جهان با تو بودم من همگی کاش بر این دامگه هم هیچ نبودی گذری چند بگفتم که خوشم هیچ سفر می نروم این سفر سب نگر رهز اولا تا به سری لطف تو بفریفت مرا گفت برو هیچ مرم بدرقه باشد کرمم بر تو نباشد خطری 
چون به غریبی بروی فرجه کنی پخته شوی باز بیایی به وطن با خبری پرهنری گفتم ای جان خبر بی تو خبر را چه کنم بحر خبر خود چرود از تو مگر بی خبری چون ز کفت باد کشم بی خبر و مست و خوشم بی خطر و خوف کسی بی شر و شور بشری گفت به گوشم سخنان چون سخن راه زنان برد مرا شاه سر کرد مرا خیر سری قصه دراز است بلی آه مکر و دغلی گر ننماید کرمش این شب ما را سهری با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2458 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. سنگ مزن بر طرف کارگه شیشگری زخم مزن بر جگر خسته خسته جگری بر دل منزن همه را زان که دریغ است و قبین زخم تو و سنگ تو بر سینه و جان دگری قبین یعنی زیان دیده مقبون پس مولانا رو میکنه به زندگی به خداوند میگه که در این جهان انسان ها با چیزهایی که در ذهنشون تجسم کردند همانیده شدند و هر همانیدگی که به مرکز انسان بیاد شبیه یه شیشه است شیشه خاصیتش اینه که اگر سنگ بهش بزنی میشکنه پس بنابراین با همانیده شدن با چیزها انسان در ناحیه و اطراف اون همانیدگی بسیار شکننده میشه و اگر انسان با چیزهای زیادی همانیده بشه و مرتب چیزها رو بیاره مرکزش و انباشته کنه مرکزشو پر از همانیدگی همونطور که این اجسانشون میدن همین عکس روی صفحه چه میبینی انسان تجسم میکنه پول و انسانهای دیگر رو مثل همسرش بچهش و هر چیزی که در ذهنش میگنجه مانند باورها و همینطور دردها میذاره مرکزش و هر همانیدگی یه شیشه است و ما میدونیم که این همانیدگی ها نمیتونن در مرکز ما دائما باشند قبل از ورود به این جهان ما مرکز عدم داشتیم درونمون خالی بوده از جنس عدم بودیم از جنس خدا بودیم همینطور که در غزلم هم اشاره 
میکنه میگه پیش ز زندان جهان با تو بودم من همگی پس میگه که تو یعنی رو میکنیم به زندگی یا خداوند سنگاتو به سوی مرکز کسی که کارخونه شیش سازی درست کرده نه انداز سنگ مزن بر طرف کارگاه شیشگری فهمیدیم که کارگاه شیشگری مرکز انسانی است که اومده همانیده شده با چیزها باز هم میخواد همانیده بشه یه کارخونه شیشه سازیه و منظور از این شیشه یعنی شیشه ای که میشکنه نه اینکه شیشه ای که نمیشکنه تجسم نکنید یک بطری های پلاستیکی رو یه چیز ساخته شده از شیشه که بسیار ظریفه میشکنه و دوباره میگه زخم مزن سنگ مزن و زخم مزن یعنی زخمی نکن جگر زخمی یه جگر زخمی رو پس این بیت اول نشون میده که هر کسی که وارد این جهان میشه با چیزا همانیده میشه و هر همانیدگی یعنی از جنس او شدن وقتی انسان در مرکزش از جنس یه چیزی میشه یا یه چیزی میاد مرکزش از جنس او میشه میره به سویش و اونو میخواد و اینو معمولا از آدم های دیگه میخواد و به نظرش میاد که اگر آدم های دیگه اونو بهش بدند و اگر این مقدارش زیاد بشه او به خوشبختی میرسه شادی میرسه به زندگی میرسه و در این همانیدگی ها که در مرکزش هست زندگی هست خوشبختی هست و برکت های زندگی هست کیفیت زندگی هست بنابراین اونها رو میخواد و همینطور اینو هم میدونیم که کسی اگر همانیده شد و این چیزها رو گذاشت در مرکزش طور که این شکلشون میده اونا میشن اینکش اونا در واقع مهورهایی میشن که هلهوش اونا میگرده و از جنس اونا میشه پس میبینین اولین خاصیتی که ما پیدا میکنیم وقتی با چیزا همانیده میشیم که همه همانیده باید بشن و من ذهنی درست کنن اگر آدم من ذهنی درست نکنه نمیتونه زنده بمونه و در اون ناهی همانیدگی چون همش میخواد اونو یک قوه یا پتانسیل رنجش ایجاد میشه و پس مرکز انسان همانیده که کارگاه شیشگریه یعنی دستگاه است که دائما میتونه برنجه وقتی آدم میرنجه خشمگین هم میشه خشمگین بشه خشمهاش میتونه کوبیده بشه و با دردهای دیگه قاطی بشه ایجاد چینه بکنه پس بنابراین اگر انسان ندونه که این همانیدگی ها را خداوند نشانه میگیره برای اینکه اونا را ما از اونجا پاک کنیم پاک کنیم که چی بشه دوباره مرکز منو عدم کنیم این شکلشون میده که انسان میتونه 
مرکزش رو عدم کنه و اون چیزهایی که قبلا داشته هم مثل مال دنیا یا همسرش بچهش یا هرچی که باش همانیده شده بود همانیدگی ها رو به اصلاح هل بده یا برانه به هاشیه و حس و هویت رو از اونا پس بگیره ولی هنوز اونا رو داشته باشه توجه میکنین این شکل نشون میده که اگر مرکز شما عدم بشه عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو میتونید از زندگی بگیرید از مرکز عدم بگیرید و اون چیزهای قبلی رو هم داشته باشین منطقه اینا جلوی دید شما رو نمیگیرند ولی اگر جلوی دید شما رو بگیرن و بر حسب اونا ببینین شما در این صورت یک قوه یا پتانسیل رنجش دارین کما اینکه میبینیم ما میرنجیم پس این بیت اول ما رو آگاه میکنه از اینکه هر کسی که وارد این جهان میشه و همانیده میشه یک کارگاه شیشگری ارزیدم شیشگری یعنی شکنندگی ایجاد میکنه و زخمی میشه متاسفانه این زخم ها رو نمیتونه فراموش کنه این زخم ها به صورت درد در او ذخیره میشن مثلا هیچ کس در ابتدای همانیدگی ها به نظرش نمیاد که اگر دیگران چیزی رو ندادن بهش نرنجه ما توقع داریم از بچهمون از همسرمون از مدیرمون از دوستمون از آدم های دیگه که به یه جوری با ما سر کار دارن یه چیزهایی رو به ما بدند و اگر ندند یا یه جور خاصی رفتار بکنند و اگر اونطوری رفتار نکنند ما میرنجیم و به فکر ما نمیرسه که نرنجیم و وقتی میرنجیم زخمی میشیم یعنی درد ایجاد میشه میچسبه به ما و اینو ما رها نمیکنیم کسایی هستن میگن که پنجاه سال پیش شست سال پیش پدرمون قرار بود سه چرخه برای ما بخری و نخریده من رنجیدم پدرم هم زنده هست من نمیرم ببینم بدم میاد برای کسش رنجیدم هنوز به فکرش نمیرسه که این رنجش بیهوده بوده برای اینکه با دو چرخه یا سه چرخه همانیده بوده پس میبینین که ما در اثر همانیدن پتانسیل قوه یا توانایی شکنندگی زخم خوردگی داریم ما میتونیم زخم بخوریم یعنی درد ایجاد کنیم برنجیم و جگر خسته بشیم مولانا میگه که قاعده زندگی این است که مرتب به این همانیدگی های ما تیر میاندازه سعی میاندازه یعنی ما با هرچی که همانیده میشیم زندگی اینا رو نشانه میگیره. خیلی موقع ها چون ما در خواب همانیدگی ها هستیم نمیفهمیم که اگر مثلا از همسرمون یه چیزی میخوایم به ما نمیده اینجا یک به اصلاح بیمرادی هست که گفتیم بیمرادی شد قلاووز بهشت من باید فضا باز کنم در اطرافش ولی فضا باز نمی کنیم میرنجیم و مرتب میرنجیم از همه میرنجیم حالا در اینجا مولانا فرق میذاره بین اینکه کسی که میدونه زندگی یا خداوند همانیدگی های ما را نشانه خواهد گرفت و نباید برنجه بلکه از 
فرصت استفاده کنه و وقتی دید داره میرنجه یا رنجیده اون همانیدگی رو خوشیارانه بیندازه و اگر مال گذشته هم بوده بگه که من در گذشته مثلا عقلم نمیرسید رنجیدم الان اشتباه کردم اشتباه هم میبخشم من اشتباه کردم پس هر جا ما میرنجیم یا توقع داریم تقصیر ماست چرا توقع داریم برای اینکه میگیم اونو به من بده اون چیه چیزی که من باش همانیده هستم چرا میگم به من بده اگر ندی میرنجم برای اینکه اون زندگی منو اضافه میکنه همطور که میبینی همه اینا اشتباهه اینا توهم ذهنه که اگر ما از چیزی که باش همانیده هستیم محروم بشیم از زندگی میمونیم اگر این زیادتر نشه زندگی ما زیادتر نش... نمیشه پس بیت اول به ما میگه که تو از کدوم جنس هستی از کدوم جور آدم هستی کسی هستی که من ذهنی داره و در خواب ذهنه و نمیدونه اولا که زندگی همانیدگی ها رو نشانه میگیره یا خواهد گرفت که اینا رو خودش بیندازه قبل از نشانه گیری یا اینکه اصلا تو خواب ذهنه و فکر میکنه که همانیدگی ها رو باید زیاد کنه و مرتبم همانیدگی رو زیاد کنه یعنی همانیدگی های جدید بیاره مرکزش این دو تا آدم فرق دارن با هم یکیش در واقع کارگاه شیشگریه که هی زخم میکنه و ناله میکنه شکایت میکنه کسایی که ناله میکنن شکایت میکنن گذشته یادشونه رنجشاش یادشونه آدمهایی که بهش زخم زدن یعنی اون چیزها رو ندادن یادشونه یا چیزها رو ازشون گرفتن خیلی موقع ها ما چیزهایی داریم که از ما میگیرن یا به زور یا به اصلاح مقبوم میشیم بعد میگه که حالا من میفهمم که تو اینها رو خواهی زد سنگ خواهی انداخت در بیت دوم همطور که میبینین راجع به انسانی صحبت میکنه که قدر سنگ ها رو میدونه میگه بر دل من زن همه را به دل من بزن به همانیدگی های من بزن شما این حرف رو میتونیم بزنید زن که دریق است و قبین برای اینکه این سنگ تو حیفه و واقعا مقبونیت بزرگیه یعنی به جای بدی مصرف میشه این زخم تو و سنگ تو بر سینه و جان دگری دگری دگر یعنی غیر یعنی کسی که همانیده شده در خواب ذهنه و قدر سنگهای تو رو نمیدونه خب حالا شما چه جور آدمی هستید میدونید همانیده شدین اگر همانیده گیرو از شما بگیرند یا به یه همانیدگی نرسین میرنجین شکایت میکنید چقدر توقع دارید بارها صحبت شده که شما انتظار و توقعاتتون رو از انسان ها به طور کلی و از چیزهایی که ذهن میتونه نشون بده صفر کنید 
آیا شما توقعاتتون رو از انسانهای دیگه حالا از وضعیت ها نمیگم صفر کرده اید یا خیلی آدم ها هستن که از اونها خیلی چیزها رو میخواید اگر میخواهید و این آدم ها وجود دارند شما کارگاه شیشه سازی هستید یعنی مرتب خواهید رنجید و اگر شما برنجید و رنجش رو نگه دارید شما به حضور زنده نخواهید شد یعنی روی خدا رو نمیتونید ببینید یعنی همه این زحمت ها هم بیهوده است برای اینکه اگه کسی در مرکزش درد باشه نمیتونه به خدا زنده بشه و درد که در مورد رنجشه و خشمه فورا میتونه بیاد به مرکز ما اگر ما از کسی چیزی میخواهیم و با اون چیز همانیده هستیم و اون به ما نمیده توجه کنید انتظارات ما طیف وسیعی داره و من ذهنی موجه میدونه که از همه چیزی بخواد شما میتونید از من چیزی بخواید یا بخواید که من یه جور خاصی رفتار کنم و از من برنج منم خبر نداشته باشم شما یکی رو کنترل میکنید میگین اینطوری باید رفتار کنه اونطوری رفتار کنه نکنه میرنجید از کارگاه شیشه درست کنی هستید اگر شما توقع دارین از آدم ها کارگاه شیشه درست کنی یعنی کارخونه رنجش هستید اگر برنجید در این صورت زندگیتون فلج میشه و مولانا راجب شما داری صحبت میکنه میگه که بدون همه این چیزها از مرکزت پاک خواهد شد بهتر خودت داوطلبانه این کار رو بکنی همطور که در بیت دوم میگه بر دل من زن همه را شما مثل به خدا میگین تمام تیرهاتو بزن به همانیدگی های من چون وقتی تو میزنی دردم میاد من میفهمم که همانیده هستم خب شما الان یه تعیین تکلیف برای خودتون بکنید شما میخواین خداوند همانیدگی ها رو از مرکزتون پاک کنه یا به شما نشون بده که ببین اینجا همانیدگی دارید اینجا درد گذشته دارید وقتی درد اومد باید فورا آگاه بشی که اینجا یه همانیدگی هست و تشکر کنی از خداوند از قضا که بردل من زدی بعد اون موقع اگر شما اینطوری باشی میبینین که تعداد زیادی از مردم هستند دائما ناله میکنن شکایت میکنن چرا؟ اینو از دست دادم میخواستم اینو بخرم یکی دیگه خرید با اون خانم یا آقا همحوییت بودم میخواستم ازدواج کنم یکی دیگه کرد به من نرسید این مقامو میخواستم به من نرسید هزار جور چیز میخواد من ذهنی و هر کدوم قوه و پتانسیل رنجشه همین چیزی از بیرون میاد مرکز شما این یه قوه توانایی رنجش شما میتونید برنجین درسته و ما میدونیم 
منظور از آمدن ما به این جهان این است که بیاییم همطور که غزلم میگه قبلا مرکز ما خالیه میاییم کارخونه رنجش میسازیم شیشه سازی که هم مردم سنگ میاندازن هم خدا سنگ میاندازه و ما میدونیم که نباید ناله کنیم فورا متوجه بشیم که این سنگ غذاست و به من داره نشون میده با چه چیزی همانیده هستم و برای این اومدم که پس از یه مدت کوتاهی که مرکز همانیده دارم مرکزم هوشیارانه با فعالیت خودم کوشش خودم دوباره خالی کنم عدم کنم و این کار نخواهد شد مگر اینکه در اثر سنگنداختن خداوند به همانیندگی های من اونا به اصطلاح اونجا لغ بشند یا از بین برند و من دردم میاد هر موقع دردم اومد خواهم فهمید که این به نفع منه و من دارم مرکزم رو پاک میکنم باید در این کار هم همکاری کنم یا میتونم همکاری کنم یا میتونم ناله و شکایت کنم اگر شما ناله و شکایت میکنید در این صورت با خدا همکاری نمی کنید نمیگیم بر دل من زن همه را میگین که چرا جگر منو خسته کردید چرا زخمی کردی منو چرا این بلا را سر من آوردی غافل از این که شما هزار تا چیز گذاشتی مرکزت و هر کدوم از اینها میتونه مایه رنجش تو بشه رنجش و خشم بعدش شما میگین که ناله کنم هر چقدر بیشتر ناله کنی شکایت کنی وضعیت خرابتر میشه بر تا اینکه میدونیم مرکز ما خالی بشه از همانیدگی ها دوباره اون دایره خالی بشیم که قبل از ورود به این جهان بودیم بله میگه که قبل از ورود به این جهان من با تو بودم و غزل تلویهم میگه که الانم باید با تو باشم همیشه با تو بودم تو با من بوده ای و الان میخوایی که من مرکزم رو خالی کنم برای اینکه این مرکز خالی در واقع وحدت من با تو هست ولی الان دوچار مکر و دقل هستم و در بیت آخر همینطور که میبینین میگه که این قصه همانیدگی و کارخونه شیشه سازی من درازه میدونین که بشریت از هزاران سال پیش دوچار قصه تلخ خودشه و فردن ما مثلا الان پنجاه سال مونه پنجاه سال قصه درست کردیم داستان این داستان داستان رنجش ماست در واقع داستان به سمر نرسیدگی است که میگیم اینو از دست دادم اونو به دست نیاوردم و این قصه پر از درده این درده ها چجوری درست شده در اثر کارخونه شیشه سازی من کارخونه به کار افتاده چیزها اومده مرکزم من رنجیدم و همینطور انباشته شده این رنجش ها و من در توهم این هستم که اگر 
چیزها در مرکز من زیاد بشه زندگیم زیاد میشه بعد قصه ما دراز شده به جای اینکه مثلا در ده سالگی هشت سالگی دوباره به حضور زنده بشیم مرکز ما آدم بشه پنجاه سال شهست سال ادامه داره با قصه زندگی میکنیم فکر میکنیم این قصه که یک چیز ذهنیه یعنی قصه در واقع رویدادهای پشت سر همه که رویدادهای به سمر نرسیدگی است بیمرادی است و همراه با غم میگه قصه دراز است بلی و اینم یه مکر و دقل بزرگی است آه آه بشر در آمده از این مکر و دقل از این فریب از این توهم و باید کرم شما کمک کنه گر ننمایش ننمایت کرمش یعنی کرم الهی اگر به ما کمک نکنه و این شب همانیدگی رو سهر نکنه یعنی ما آشکارا نفهمیم که ما این قصه غمناک نیستیم و موقع باید هی آه بکشیم یعنی هی باید درد بچشیم افسوس بخوریم در خصوص خاصیت های این کارگاه شیشگری یک مجموعی درست شده که من خدمتتون ارائه میکنم فقط همینطور لیستوار برای شما میخونم یعنی وقتی این بیت میگه مکر و دقل ببینید که این مکر و دقل ها در ما به صورت به چه صورت ظاهر میشه گرچه که دیدن اینها مهمه و دانستن اینها مهمه ولی اگر بدونید که اینها را شما دارید ولی مرکزتون همانیده باشه جلوش نمیتونیم بگیرین تمام توضیحات برای این است که شما بدونید چرا اینطوری هستید؟ آیا واقعا خداوند یا زندگی این سرنوشت رو برای ما پیش بینی کرده و عمل میکنه یا اشتباه ما بوده؟ مولانا میگه اشتباه ما بوده. از دیدن اینها ما متوجه میشیم که در توهم هستیم و خاصیت های این توهم چیه؟ خاصیت های این توهم این کارخونه شیشه سازی اینا هستند تنبلی و کاهلی من ذهنی که کندی من ذهنی در تغییره اینو عرض کنم خدمتتون که هر چیزی که ذهنمون نشون میده قابل تغییره این که شما میبینین هر لحظه فکرتون عوض میشه نشانه این است که ذهنتون قابل تغییره این است که ما اگر بگیم که این من ذهنی ما و اونطور که ما زندگی میکنیم جبریه و ما نمیتونیم ازش خلاص بشیم این اشتباهه یکی از خاصیت های من ذهنی یا کارخونه شیشه سازی همین تنبلی و کاهلی و اینرسی من ذهنی است که من نمیتونم عوض بشم و اگر بتونم هم خیلی کند پیش میره لازم نیست کند پیش بره و چشش و جاذبه همانیدگی ها 
عدم فضاگوشایی درست بیشتر اوقات ما با ذهنمون فضاگوشایی میکنیم عمل کردن با من ذهنی پایم بودن سطح هوشیاری یعنی ما همطور که در غزلم هست میگه که چشم هوشیاری جسمی مثل چشمای یک بوز کشته هست مثل سر بوز داره نگاه میکنه هیچی نمیفهمه که خواهد مرد برای چی اومده الان زندگیش در چه حاله بالا بودن دردها یعنی این کارخونه شیشه سازی دردهای زیادی داره دومین صفحه هست عدم آگاهی آگاه نیست از خیلی چیزها علاوه بر اینکه هوشیاری پایینه ما اطلاع از خیلی از مسائل زندگیمون نداریم اطلاع نداریم که ما مسائل رو درست کرده ایم و این مسائل رو داریم ما خیلی ها خودشونو بی مسئله فرض میکنند در حالی که خیلی مسئله دارند عدم دسترسی به دانش معنوی درست پندار کمال اینا خاصیت های کارخونه شیشگریه میدانم من ذهنی ادعا کردن باور کردن تصویرهای ذهنی خود من ذهنی چیز تقلبی را به جای اصل به انسانها فروخته است حفظ باورهای سیاسی و مذهبی و اینکه ما فکر میکنیم اینا قابل تغییر نیستن ارز کردم هر چیزی رو که ذهنشون میده قابل تغییره تقلید از جمع حفظ قرین من ذهنی من ذهنی قرین هایی داره که این قرین ها ما رو در ذهن نگه میدارند و ما دوست داریم اونا رو حفظ کنیم داشتن انتظار و توقع از دیگران که همین الان توضیح دادم خدمتتون که علت رنجش ماست یعنی اگر شما بتونید انتظار و توقعاتتون رو از دیگران صفر کنید واقعا مقدار زیادی از مسائلتون از بین میره گذاشتن تمرکز بر دیگران یا روی دیگران رفتن حواست ما به یک انسان دیگر و کش دادن کار با تصور اینکه حالا خیلی وقت و زمان داریم کلاق و عمر خواه زن داستان زندگی را به ما نشان میدهد فکر میکنیم باید در آینده کامل شویم یعنی داستان زندگی ما یک چیز ذهنی است و پشتر هم قرار گرفتن رویداد هاست و اینم ناکامله چرا که مقدار زیادی از انتظارات و توقعات ما از جهان بیرون تکمیل نشده است خواستن هرچی بیشتر رفتن مکرر به گذشته و آینده نگه داشتن من ذهنی و شرطی شدگی ها و هیجاناتی مثل ترس حسرت به گذشته حسادت خشم حس کمیابی حس بیارزشی ملامت خود و دیگران و عدم صبر صبر نداریم حتی در پیشرفت معنوی ما با غذا هماهنگ نیستیم اگر قرار یه ساله با سرعتی که غذا تعیین میکنه 
همطور که گل ها رو باز میکنه ما میگیم که هرچی زودتر به حضور زنده بشم این کار ذهنه ناامیدی نداشتن هضم دوراندیشی نداشتن پرهیز ناظر خود نبودن ما دائما ذهن بی ناظر داریم که داره برای خودش کار میکنه گوش ندادن به ندای درون و هدر دادن وقت وقت کشی نگذاشتن تمرکز بر روی امر مهم زنده شدن خیلی ها فکر نمی که زنده شدن به زندگی و آوردن مرکز عدم چیز مهمیه طرف کردن انرژی با امور کارفزا ما مرتب مسئله ایجاد می کنیم و مسئله حل می کنیم یه مسئله رو که حل می کنیم چهار تا مسئله دیگه ایجاد میشه برای اینکه با من ذهنی مسئله حل می کنیم و مسئله درست می کنیم عدم اعتماد به زندگی یعنی نداشتن توکل اینطوری نیست که ما فضا رو باز کنیم اختیارمونو بدیم به دست زندگی حفظ و نگهداری آمال و آرزوهای دور و دراز و به جای اینکه در این لحظه باشیم و زندگیمون کیفیت داشته باشه و ببینیم که این فضای گشوده شده چی میخواد مرتب و آمال آرزوهای من ذهنی رو دنبال میکنیم حفظ همانیدگی ها مردم حاضر نیستن همانیدگی ها رو از دست بدن اندازگیری خود یا پیشرفت خود با خدکش ذهن بله اینا خاصیت های کارخونه شیشگریه که میبینین که یکی از اینها میتونه سبب لغزش بشه اگر ما فرض کنین که به 90 درصد اینها عمل کنیم یعنی اشتباه بکنیم در 90 درصد اینجور موارد پامون به لغزه معلومه که زندگیمون خراب خواهد شد ارز کردم گرچه که ما متوجه این ایرادها میشیم ولی در صورتی که همانیدگی ها رو در مرکزمون نگه داریم هنوز اون مرض خواهیم داشت مثلا ما میدونیم حسادت بده و مقایسه خود با دیگران بده ولی چون مرکز ما همانیده هست ما جسم هستیم و جسمی داریم برای ارزیابی خودمون دائما این باشنده جسمی رو که اسمش من ذهنیه با دیگران مقایسه میکنیم اگر مقایسه کنیم کسی بهتر از ما باشه دوچار حسادت میشیم یعنی به عبارت دیگه ما چاره ای نداریم این من ذهنی رو از بین ببریم و از این خواب بیدار بشیم و همینطور که جزو این لیست بود برای من ذهنی این در اولویت نیست برای من ذهنی با این اشتباهات خودشو نگه میداره توجه میکنین و من از شما خواهش میکنم که اگر به این برنامه گوش میکنید و شعرهای مولانا رو میخونید بعدش نخواهید که با روشهای من ذهنیتون عمل کنید
اگه قرار باشی شعرهای مولانا رو ما در اینجا برای شما بخوانیم معنی کنیم شما بفهمید ولی موقع عمل از من ذهنیتون بپرسید که حالا چجوری عمل میکنند خب موفق نمیشین دیگه شما بیایید این عبیات تکرار کنید به توضیحات بنده هم گوش بدید مخصوصا عبیات تکرار کنید و اگر دیدین که این عبیات چیزی دیگه غیر از پیشنهاد ذهن شما میکنند اونو قبول کنید این مطلب خیلی مهمه برای اینکه میبینین که من ذهنی ما میلغزه یکی از این لغزش ها کافیه که ما موفق نشیم مثلا یکیش بود تمرکز رو روی دیگران اخیرا ما خیلی تحکیت کردیم بودیم. تا کنی مرغی را حبل و سنی خیش را بد خوب و خالی میکنی دیده آق بردی گران نوه گری مدتی بنشین بر خود میگری مرده خود را رها کرده است و او مرده بیگانه را جوید رفو یعنی ما مرده خودمان رها کردیم مرده دیگران رو میخوایم درست کنیم زنده کنیم بعد اون موقع برای دیگران گریه میکنیم به حال خودمون گریه نمیکنیم دیگران رو میخوایم درست کنیم در حالی که وضع ما خیلی خرابتر از دیگرانه اون موقع دیگران که مثل ما نمیخوام بد بشه ما حواسمون نیست که دیگران رو داریم خراب میکنیم بهتر خودمون رو درست کنیم پس بنابراین اگر این شعرها رو بخونید مطابق روش های من ذهنیتون عمل کنید ما کار بیهوده داریم میکنیم و خیلی ها دارن کار میکنن و کارخونه مثلا شیشگری که الان داریم صحبتشو میکنیم خاصیت هاشم اینا بودن چی گفت این مکر و دقله لطف شماست که ما رو از این مکر و دقل رها میکنه و واقعا هم این فضاگوشایی و کمک گرفتن از فضای گشوده شده خرد زندگی است که ما این مکر و دقل کارخونه شیشگری رو میشناسیم ما میفهمیم که نباید توقع داشته باشیم از دیگران به هیچ وجه نه باید توقع داشته باشیم چیزی به ما بدن کاری برای ما بکنند مطابق میل ما زندگی بکنند ما این توقع رو داریم شما همسر من هستی باید مطابق میل من زندگی کنید ما انتظار داریم مردم بذارن ما اونا رو کنترل کنیم رفتارشون رو تعیین کنیم باورهاشون رو تعیین کنیم حتی دینشون رو تعیین کنیم اگر نظارن تعیین کنیم میرنجیم اگر برنجیم خشمگیم میشیم خشمگیم بشیم کارهای خطرناکی میکنیم اینا همه غلط و توهم ذهنه اگر همه به این توهمات گرفتار باشن که هستن ببینید زندگی جمعی چه جوری میشه هزاران نفر از هم دیگه چیزی میخوان از هم میرنجن خشمگیم میشن مینالن شکایت میکنن در حالی که خداوند فقط شادی آفریده نعمت آفریده 
پس بیهوده نیست که مولانا میگه که سنگ تو پرتاب نکن به سوی کارخونه شیشگری که مرکز انسان همانیده است بر دل من بنداز که من آگاه هستم تو خیر منو میخوای تو میخوای منو از این توهمات نجات بدی تو میخوای منو به خود زنده کنی این مردگیه و تو فقط میتونی همه سنگه ها تو بنداز به من پس بنابراین شما اگه اینطوری باشید شما پا میشین راه میفتین هر کسی یه وضعیتی پیش میاره که شما میرنجین شما فضا باز میکنین و ازش حتی در دلتون ممنون میشین خدا رو شکر که این اوضا پیش اومد من این اشکال رو در خودم ببینم و این اشکال همانیدگیست پنهان شده یا درد رو در خودم ببینم این رنجش هایی که ما در طول زندگیمون داشتیم من همه پنهان هستم یه جای بالا میاد وقتی بالا میاد شما اینو میبینید یادتون میفته که آه من از معلم کلاس سومم رنجیدم خب ببخش بنداز الان تشکر کن از زندگی اما این شکل رو به شما نشون میدم گفتیم در این لحظه توانایی انتخاب داریم توانایی انتخاب داریم میتونیم تصمیم بگیریم که به موجب تقاضا و ایجاب من ذهنیمون پیش نریم توجه کنید ما میفتیم به ذهن وقتی میفتیم به ذهن اونجا کارها پشت سر هم میاند الان این وضعیتی که درش هستم ایجاب میکنه که برم این کارو بکنم وقتی این کار کردم رسیدم به وضعیت جدید ایجاب میکنه که یک کار دیگه بکنم اینا در ذهن هم پیش بینی شده است هم شرطی شده است ما میخوایم بگیم که به جای ایجاب ذهن شما فضا رو باز میکنین ببینین که تقاضا و ایجاب زندگی و خرد کل چیه نه اینکه ذهن ما از طریق سبب سازی پیش ببره ما رو زندگی انسان به وسیله سبب سازی نباید پیش بره یعنی اگر ما الان یه من ذهنی داریم در من ذهنی ما اتفاقاتی میفته و این اتفاقات ایجاب میکنند بعد از این اتفاق من این رفتار بکنم و این منجر بشه به یه اتفاق دیگه اونم ایجاب میکنه اینا ایجاب و سبب سازی ذهن ما باید از این بپریم بیرون به کجا؟ به فضاگشایی که این سیستم ایجاب میتونه عوض بشه. این به نفع من نیست انسان اینطوری عمل نمیکنه. انسان مجبور نیست در ذهن بمونه. توجه میکنین. پس شما بین ایجاب ذهن و ایجاب فضای گشوده شده که خرد کله فرق بذارید. مثلا ما وارد آسانسور میشیم دوگمه رو میزنیم این آسانسور هفت طبقه داره در هر طبقه میسته میره تا طبقه هفتم و بر میگرده 
خب سوار آسانسور شدیم باید تا طبقه هفتم بریم هر طبقه هم وایسیم ولی میتونستیم سوار نشیم ما یه جنگ رو شروع میکنیم چی میتونیم شروع نکنیم وقتی شروع میکنیم آدم ها زخمی میشن خب وقتی زخمی میشن وظیفه ما چی ببریم بیمارستان خب وقتی بیمارستان این آدم زخمی شده یه قسمتش مثلا یه بریده شد باید ایجاب میکنه که ما احوالش رو بپرسیم بهش کار بدیم پول بدیم نمیدونم مسجم بدیم نگهش داریم درسته بعد بریم سر بزنیم نمیدونم خیلی چیزا ولی میتونستیم جنگ رو شروع نکنیم وقتی یه کاری رو شروع میکنیم بعد دنبال ایجاب هاش میریم شما باید به زندگیتون نگاه کنید که ببینید اتفاق در هر زمینه میفته و ذهنشون میده که این جبره من باید این کار بکنم نه این جبر نیست پس بنابراین شما کار توی ذهن و بیرون ذهن رو بشناسید شما باید بیرون ذهن و در فضای نیستی باشید در این شکل نشون میده که اگر شما مقاومت کنید فضا رو ببندید بریم به ذهن هوشیاری جسمی میفتیم به سبب سازی ذهن میفتیم به ایجاب ذهن که الان این اتفاق ذهنی که به من نشون میده ایجاب میکنه من چیکار کنم در اونجا مثلا یه کسی به ما ناسزا میگه ما شرطی شدیم ما هم عین اون ناسزا بگیم ولی وقتی فضا رو باز میکنیم میبینیم خرد کل ممکنه ایجاب کنه که ما هیچی نگیم از پهلوش رد بشیم بریم میبینیم وقتی فضا گشایی میکنید فضا گشایی از پهلوی چیزایی که ذهنشون میده رد میشه یا اونا رو حل میکنه از پهلوش رد میشه باش ستیزه نمیکنه وقتی ستیزه میکنید شما از جنس اون میشین وقتی ستیزه میکنید از جنس اتفاق میشید وقتی از جنس اتفاق میشیم میفتین تو سبب سازی زن و مطالبی راجبه این موضوع ما خواهیم خوند پس توجه میکنید هر چیزی که ذهنشون میده میتونه تغییر بده تغییر بکنه چجوری تغییر بکنه با فضاگوشایی ما هر لحظه شما میتونید به فکر تغییر ذهن باشین این, این الان نشون میده این چجوری بهترین صورت میتونه تغییر کنه لزومی نداره ما دنبال رشته ذهن بریم اگر شما این موضوع رو خوب بفهمید خواهید دید که تغییرات بسیار شگرف و مهمی در زندگیتون به وجود میتونیم بیاریم و شما محکوم نیستین که زندگی رو اونطوری که ذهن نشون میده پیش ببرید این اتفاق بعد از این یا این اشتباه بعد از این اشتباه لزومی نداره ما قربانی اتفاقات یا رفتار مردم بشیم مخصوصا الان هم که مولانا مطرح کرده شما چیزی از کسی نخواهید اگه چیزی از کسی بخواهیم و فکر کنین که در اون زندگی هست شما کارخونه شیشگری درست میکنید و پتانسیل رنجش پیدا میکنید پتانسیل رنجش آدم رو جیج میکنه پتانسیل رنجش سبب میشه آدم برنجه وقتی برنجه نمیتونه از پهلوی کسی رد بشه نمیتونه رابطهشو نگه داره فضاگوشایی 
شما رو با مردم مربوط نگه میداره نمیگین که اینو به من نداد من یه باش حرف نمیزنم قرار بود فورا جواب منو بده دو روز جواب نده من رنجیدم توجه میکنین ما توقعاتی داریم در زنگ مردم باید اینطوری رفتار کنیم مثلا ما بهشون تلفن میزنیم پیغام میزنیم فورا باید جواب ما رو بدن دو سه ساعت طول دادن به ما توهین شده نه همیشه فضا باز کنید ببینین که اون چیزی رو که ذهنشون میده الان من چجوری میتونم تغییر بدم همیشه میشه تغییر داد لحظه به لحظه میشه اون سبب سازی و رشته ای که ما رو میکشه در زن اونو میشه قطع کرد یه جور دیگه شروع کرد از طریق خرد فضای باز شد توجه کنیم به این موضوع و من از اینجا الان میگذارم و در این قسمت از این شعرهایی که براتون میخونم مولانا مطرح میکنه که ما مجبور نیستیم که در ذهن زندگی کنیم و مطابق و سبب سازی ذهن زندگی کنیم و بذاریم ذهن ما رو پیش ببره در حالی که ما خلاق هستیم ما باید خلاقیت خودمون رو به کار ببریم خلاقیت از فضای گشوده شده در اطراف اون چیزی که ذهنمون نشون میده به وجود میاد و از یه جبر صحبت میکنه جبر یعنی حتما باید ما این کار بکنیم و اون این است که جبر ما من خلاصه میکنم ما باید از ذهن بیرون بپریم ما باید مرکز منو خالی کنیم و ما نمیتونیم زندگی میتونه بکنه پس بنابراین جبر خداوند این است که ما از جنس او بشیم چون از جنس او هستیم اومدیم از جنس جسم شدیم اما یه جبر دیگه وجود داره که من ذهنی به ما تحمیل کرده من ذهنی میگه باید اینطوری زندگی کنی ما هم چون اون تو هستیم قبول کردیم مثلا این پتانسیل رنجش در ذهن برای خواستن چیزها تحمیل جبر من ذهنیه که به ما تحمیل کرده این عقیده رو قبولنده که شما اگر این چیزهای همانیده رو از مردم نگیریم و اینجا انباشته نکنید به زندگی نمیرسید ما اینو قبول کرده ایم. لازم نیست ما اینو قبول کنیم اصلا لازم نیست هیچی رو قبول کنیم که ذهن به ما میگه چون ما جزو سانه هستیم ما آفریدگار هستیم ما از جنس خودشیم ما میتونیم زندگی خودمانو بیافرینیم هر لحظه بنابراین مولانا میگه جرز جبرش آگهی زارید کو پیش زنجیر بینش زنجیر جبارید کو بسته در زنجیر چون شادی کند چه اسیر حبس آزادی کند درسته به ما میگه میگه اگر از جبر خداوند آگهی که باید بپری بیرون اون گفته به زورم چی شده من باید شما رو ببرم بیرون سنگ میاندازه به ما اگر از این آگاهی 
پس چرا زاری نمی کنی؟ چرا توازو نمی کنی؟ چرا دوباره بلند میشی به عنوان من؟ چرا نمی بینی که تو زنجیر همانیدگی ها اسیر شدی و نمیتونی کاری کنی؟ او بسته تو رو و میدونیم در هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت چرا نمی بینیم که به هر جهتی که میریم بلا می بینیم میگه که کسی که به زنجیر بسته شده باشه این آدم اسیر شده باشه چجوری شادی میکنه یعنی چرا به شادی ها و خوشی های من ذهنی شما قانه هستید ای کسی اسیر زندان باشه حبس باشه در دست دشمن چه این شخص میاد آزادی میکنه حس آزادی میکنه یعنی اینکه ما الان در جبر من ذهنی او هر چی میگه ما میگیم چشم اطاعت آخه کسی که تو ذهنه و اسیر همانیدگی هاست چرا باید ادعای آزادی بکنه میگه من آزادم من شادم درسته؟ ور تو میبینی که پایت بستند بر تو سرهنگان شه بنشستند پس تو سرهنگی مکن با آجزان زان که نبود تب و خوی آجز آن میگه تمثیل میزنه میگه که یه کسی اسیر شده دست پاشو بستند و معموران شاه هم پیشش نشستن نمیتونه تکون بخوره پس این چی نباید یه بلندشه خودنمایی کنه حالا به ما میگه میگه تو که میبینی دست و پات بسته شده پیش خداوند و معموران شاه نشستند شاید معموران شاه همین همانیدگی ها هستند که نمیذارن ما تکون بخوریم آیا شما شده که یه چیزی از کسی بخواهید و اون نده و نرنجین حتما میرنجین یا رنجیده اید یه چیز مهمی رو از دست بدید و ناراحت نشید داریم همین رو میگیم داریم میگه که لزومی نداره ناراحت بشید این تو این زندگی نیست پس تو خودنمایی نکن با آجزان برای اینکه اگر شما میبینین آجز هستید اسیر ذهن هستید و باید یکی دیگه به شما کمک کنه یعنی فضا رو باز کنین خداوند به شما کمک کنه بس بلند نشو به عنوان من برای اینکه تب و خوی آجز این نیست میخواب به که اگر شما واقعا حس میکنی آجز هستین آجز که خودنمایی نمیکنه خودفروشی نمیکنه زور نمیگه دیگه به کسایی پایین تر از خودش ظلم نمیکنه حالا این سوال واقعا شما آجز هستید یعنی شما خودتون در بند و زنجیر خداوند میبینید میبینید که نمیتونید تکون بخورین هر طرفی میرین زندگی جواب نمیده 
بله چون تو جبر او نمی بینی مگو ور همی بینی نشان دید کو در هران کاری که میل استد بدان قدرت خود را همی بینی ایان در هران کاری که میلت نیست و خواست اندران جبری شدی چین از خداست توجه کنید اینا بیت های خیلی مهمی هستن میگه اگر تو من ذهنی داری و توی ذهن هستی زیر سلطه جبر ذهن هستی پس تو جبر اون نمیبینی نگو میبینم و میدونم اگر میبینی اگر اجبار شاه یعنی خداوند رو میبینی که باید این همانیدگی ها رو بندازی و منو بذاری مرکزت جسمه رو نمیتونی بذاری مرکزت اگر اینو میبینی نشانش کدومه نشانی بده و خودش در توضیح میگه میگه در هران کاری که میل استد بدن وقتی تو ذهن هستیم ذهن خواسته هایی داره و با اونا رو ما میخوایم و میل داریم به سوی اونا چون همانیده شدیم و قدرت خودمون رو در اون میبینیم ما همانیدگی ها رو به دست میاریم ازم خود رنجیدن نشانی این است که قدرت خودمون رو در به دست آوردنش میبینیم اما در چه کاری میل نداریم مثلا میل به پرهیز نداریم میل نداریم که این همانیدگی ها از مرکز ما بیرون کنیم بعد موقع میگیم که من باید این کار بکنم یعنی به دستور من ذهنیمون عمل میکنیم میگیم این جبر خداوند در هران کاری که میلت نیست و خواست به اون کاری که میل نداریم بکنیم چرا مطابق من ذهنی ما نیست ما به اشتباه برمیگردیم میگیم که این جبر خداوند توجه میکنید ما تن در میدیم به اقتضای من ذهنی در این لحظه اون چیزی که ذهن ما نشون میده در این لحظه و به حرف ذهنمون گوش میکنیم چه میخواد هرس باشه میل به قدرت باشه مسئله سازی باشه مانع سازی باشه دشمن سازی باشه درد سازی باشه اینا انجام میدیم میگیم خداوند میکنه مهمه در هران کاری که میل است نیست و خواست اندران جبری شدی چین از خداست ما نمیتونیم دستورات من ذهنیمونو اجرا کنیم ایجاب ذهن و ای 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 انجام بدیم و فضا رو باز نکنیم و به ایجاب کنفکان گوش ندیم و بعد بگیم این از خداست شما اگر مقدار زیادی رنجش ایجاد کرده اید الان ناله و زاری میکنید حسرت میکنیم به گذشته 
و اینطوری زندگی میکنید میگیم خدا کرده این از خداست این از خدا نیست این مقتضای من ذهنی شماست اگر شما بگید از خداست من باید اینطوری باشم نمیتونم اینو عوض کنم پس جبری شده دیگه هر کسی که میگه من وضعیتم الان نمیتونم عوض کنم جبری نه جبری خداگونه جبری خداگونه میگه هر چیزی رو میتونه عوض کنی جبر خدا میگه تو فضا رو باز کن هر وضعیتی داری که الان تو رو بیچاره کرده اینو میتونی درست کنی عوض کنی این جبر فضا گشایی در اطراف اتفاق این لحظه جبر خداست اما دنبال اقتضای ذهن رفتن و گرفتار شدن در ذهن این جبر من ذهنیه ولی ما میگیم که این از خداست ما مجبوریم اینطوری زندگی کنیم خدا خواسته نه خدا نخواست تو خواستی هر جا که بشر بد زندگی میکنه پر از گرفتاری خودش خواسته اگر جمع گرفتار هستن به خاطر من ذهنی بالاست خدا نخواست اگر میگن اینو نمیشه عوض کرد جبری هستند جبری ذهنی هستند بله سرهنگ پیشرو لشکر پهلوان مأمور اجرای حکم کیفر سرهنگی یعنی حالت و عمل سرهنگان کنایه از به کار گرفتن زور و ضرب و امر و نهی چی میگو سرهنگی نکن با آجزان بله اینو هم بخونم انبیا در کار دنیا جبریند کافران در کار اقبا جبریند انبیا را کار اقبا اختیار جاهلان را کار دنیا اختیار زن که هر مرغی به سوی جنس خیش میپرد او در پس و جان پیش پیش پس میبینین که میگه پیغمبران در کار دنیا جبریان یعنی به کار دنیا علاقه ندارن هیچ پیغمبری جسم به مرکزش را نمیده اما کافران در کار اقبا جبریان یه کافران هیچ موقع فضاگوشایی نمی کنند. جسم در مرکزشونه در این کار جبریان میگه مرکزم باید جسم باشه هوشیاری جسمی باید داشته باشم انبیا میگن باید هوشیاری حضور داشته باشم پس انبیا کار اقبا رو میکنند کار اقبا یعنی کار فضاگوشایی و اون چیزی که فضای گشوده شده میگه اختیار میکنند رسیدیم به اون تصویرمون انبیا فضاگوشایی میکنند اختیارشون در این لحظه اینه که من فضاگوشایی میکنم جاهلان فضابندی میکنند میرم به اون چیزی که ذهنشون میده اختیارشون کار دنیاست پس هر مرغی هم به سوی جنس خودش میره کسی که فضا رو باز میکنه به سوی زندگی میره به سوی انسانهایی که فضا رو باز کردن میره و 
جانش پیش پیش به سوی او میره پس فضا رو باز میکنیم جان ما به سوی خدا میره فضا رو میبندیم جان ما میره به سوی دنیا به سوی ذهن وقتی به سوی ذهن میره میفته در سبب سازی ذهن یه کاری یه کاری دیگه رو ایجاب میکنه و اینا همه ذهنی هستن و در اونجا فکر میکنیم جبره ما باید اینطوری این، این باشیم هیچی نمیشه عوض کرد سرنوشت ما این بوده هیچ کدوم از اینا درست نیست اینا جبریه که ذهن به ما تحمیل میکنه شما اگر از جنس انسانی باشین که زندگی پیش بینی کرده باید فضا رو باز کنید با خرد فضای گشوده شده هر چیزی رو که ذهن نشون میده که به نظر بیاد اون تو برین میفتین تو سبب سازی از بیرون ناظر باشین و اون سبب سازی ها را به هم بریزید سبب رو از زندگی بیارید بذارین خرد ایجاب کنه سن ایجاد ایجاب کنه آفریدگاری شما ایجاب کنه یه فکر جدید بیارید اون فکرهای قدیمی ذهن که پشت سر هم اونجا چیده شدن اونا رها کنید اونا دیگه کار نمی کنند گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید کانفران چون جنس سجین آمدند سجن دنیا را خوشایین آمدند انبیا چون جنس الیین بودند سوی الیین جان و دل شدند سجن یعنی زندان خوشایین آمدن چیزی را با روی خوش و رضایت کامل پذیرفتند منظور از کافران منهای ذهنی هستند منهای ذهنی از جنس زندان هستند ذهن زندانه بنابراین زندان دنیا رو دوست دارند فکر میکنند جبری هم باید در اونجا بمونند اما انبیا در اینجا توجه کنید انبیا هر کسی چی پیغام میاره شما هم به درجه اگر پیغام آور هستید یعنی اگر کسی این اجسام از جنسش بیرون میاره فضا رو باز میکنه به طوری که زندگی میتونه سنش و آفریدگاریش رو از طریقو به کار بیندازه جز به پیغام آوران میشه وقتی میگیم انبیا لزومن پیغمبران بزرگ نیستند تمام پیغام آوران رو در بر میگیره پس انبیا از جنس الیین بودند از جنس فضای گشوده شده بودند از جنس خدا بودند میدونین که ما از جنس خودشیم به درجه ای که فضا رو باز میکنیم از جنس او میشیم و قرار شده ت... 
فضا رو باز کنیم که تماما از جنس او بشیم به طوری که در مرکز ما هیچ همانیدگی نمونه انبیاء چون جنس الیین بودند سوی الیین جان و دل شدند حالا شما تعیین کنید در این لحظه میخوایم فضا رو باز کنید و از جنس اولیه خودتون بشین که برای این کار اومدین یا میخوایم فضا بندی کنید از جنس زندان این دنیا بشین و همینطور کافر بمونید خودتون میدونید و همینطور این آیه ها رو توجه کنید آگاه باشید که اعمال بدکاران مکتوب در سجین است پس این سجین مال قرآن هست حقا که اعمال نیکان در الیی مکتوب است پس این هم همین رو میگه کسایی که همانیدگی دارند با همانیدگی ها کار میکنند در زن کار میکنند کارهای بعدشون که از همانیدگی میاد در اونجا نوشته میشه و اونایی که فضا رو باز میکنند اعمال نیک میکنند برای اینکه خرد زندگی میریزه به فکر و عملشون بنابراین در فضای گشوده شده که از جنس زندگی نوشته میشه و حالا که میبینیم ما اگر در ذهن باشیم احتمال اینکه بیفتیم توی سببسازی ذهن و وضعیت ها ایجاب کنند که ما به فکر یا رفتار خاصی دست بزنیم که مال زندگی نیست همه ما ممکنه دوچار این اشتباه بشیم بریم ذهن یا قبلا تو ذهن هستیم من ذهنی داریم و ما در معرض دست زدم به عملی هستیم که انگیزش عوامل ذهنیه مثل خشم، هرس، ترس و هر چیزی دیگه اینا میگیم ایجاب ذهن ایجاب همانیدگی جبر ذهن یک چنین آدمی که در معرض ایجاب ذهنه واقعا اختیار نداره اختیارش دست همین پندار کمال کارخونه شیشگریه کسی که یه چیزی رو میخواد باش همانیده هست مثلا اگه بشندم میرنجه این باید برنجه دیگه چاره نداره چون این چیز در مرکزش هست و وقتی ندم بهش میرنجه پس این آدم حفظ نداره خودشو نمیتونه نگه داره ای کسی واقعا اینقدر حاضر باشه که میگه خب این چیز رو من از یکی میخوام خیلی هم مهمه اگر نده حالا بدرمه مادرمه دوستمه به من نده من نمیرنجم واقعا هم نرنجه این حفظ داره تقوا داره ولی اگه جلوی خودشو نمیتونه بگیره در اون موقع باید حزم داشته باشه حزم یعنی به گفته بزرگان گوش بده خب من میبینم در معرض الگاهات ذهنی خودم هستم رفتارم دست خودم نیست دست این من ذهنیمه میگم شعرهای مولانا رو بخونم ببینم مولانا چی میگه اگر مولانا چیزی دیگه میگه من اونو گوش بدم خیلی مهمه این اگر دائما به حرف من ذهنیم گوش بدم دیگه چرا مولانا میخونم آخه پس من نمیتونم اصلاح بشم 
چون مرتب مطابق انگیزه های من ذهنیم و روش های من ذهنیم عمل میکنم مسئله درست میکنم مسائلم حل میکنم گرفتار میشم درست نمیشم برای همین پس از یه مدتی به نظر ما میاد که واقعا جبر جبر یعنی هیچ راه نداریم جز اینکه اینطوری زندگی کنیم دائما درد بکشیم موفق نشیم برای همین عرض میکنم شما روش خودتون رو باید بذارین کنار به حرف مولانا گوش بدید اگر شما در معرض القاعات ذهنی هستید و عواملی مثل هرس و خشم و ترس و خواستن و رنجش و همه این چیزهایی که قبلا گفتیم در شما هست یا پاره از اونا هست پس شما حفظ ندارین نمیتون جلوی خودتون رو بگیرین باید به حرف مولانا گوش بدید منم همین کارو میکنم شعرهای زیادی حفظم یادم میاد که در این زمینه چی میدونم میبینم که اون فکری که ذهنم نشون میده غلطه ولی اینکه خوشم نمیاد از حرف مولانا خوشم نمیاد خوشم نیاد باید اون کارو بکنم چون میدونم اگه کار دیگه بکنم دوچار دردسر میشم برای همین این دو بیت رو شما باید حفظ کنید و مربوط به اختیاره اختیاران رانکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو چون نباشد حفظ و تقوازین حال دور کن آلت به انداز اختیار اگر شما در معرض القاعات ذهنی هستید اختیار رو به اندازین دور و مرتب مطابق گفته های بزرگی مثل مولانا عمل کنید هم پیشرفت بکنید هم دردهاتون رو بندازید هم به منظور زندگی از آمدن به اینجا هم برسید اختیار برای کسی خوبه که فضاگوشایی میکنه و القاعات ذهن روش اثر نداره بیرون از جبر من ذهنیه وقتی آدم در معرض القاعات ذهنه ذهنم هر لحظه منو تحریک میکنه من نمیتونم بگم من قدرت انتخاب دارم اگر شما این لحظه فضاگوشایی میکنید به جای فضابندی اگر هوشیاری نظر دارید شما اختیار دارید اگر نه باید ببینید که خب این شعرها چی میگند و هی بخونید و مطابق اونا بیشتر مطابق اونا عمل کنید مواظب باشید بله همین شکل دیگه این لحظه قدرت انتخاب دارید قدرت انتخابتون رو به کار ببرید در اطراف چیزی که ذهنشون میده فضا باز کنید هوشیاری نظر داشته باشید زیر کنترل و اداره غذا و کنفکان قرار بگیرید سن و آفریدگاری خودتون رو به کار بندازید به شادی بی سبب دست پیدا کنید و از جبر من ذهنی خارج بشید حال خوب پیدا می کنید ساختارهای موفق پیدا می کنید موفق میشید. اما اگر فضا را ببندید میریم به ذهن همانیده همانیده و شعاری جسمی پیدا می کنید مقاومت و قضاوت و دیدن بر حسب چیزهای گذرا در شما خواهد بود من ذهنی ایجاد می کنید پندار کمال 
مرکز جسمی زمان مجازی گذشته و آینده مطابق الگاهات شرطی شده ها و سبب سازی های ذهنی جلو میرین جهت های فکری میرین که بیمراد میشین بعد اون موقع ناله میکنید نمیفهمید چرا ناله میکنید مسبب خداوند نیست بلکه تصویر ذهنیه دوچار جبر ذهن هستید به خودتون رو نمیتونید به حساب بیارین و زندگی شما و روشش به وسیله حوادث و وضعیت ها تعییم میشه اون موقع فکرها و حوادث و وضعیت ها رو میپرستید ببینید چقدر ما الان حوادث رو میپرستیم ما الان در جهان نمیتونیم روی وضعیت ها و حوادث اثر بذاریم این حوادثی که ایجاب میکنه پس از این رویداد این بشه پس از این رویداد این بشه این این کار کرده ما این کارو بکنیم اون یکی اون کار کرده پس ما این کارو میکنیم فضاگوشایی نمیکنیم تا از سن استفاده کنیم که روی وضعیت به وسیله خرد زندگی اثر بذاریم شما در زندگی شخصی تو میتونید این کارو بکنید و توجه کنید که ما در این کارخونه شیشگری نباید از خدا غیر از خودش چیزی بخوایم یعنی نباید همانیدگی بخوایم و این بیت به غزل ما مربوطه از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست و کلی کاستن علاوه بر آن من بازم پیشنهاد میکنم که شما هر روز و شاید هر لحظه این قانون جبران رو مد نظر داشته باشید و بگین که خیلی خوب من این چیز رو از کسی میخوام در عوض چی میخوام بدم و چی دادم و چه حقی دارم چی اینو بخوام حداقل به طور ذهنی اینو استدلال کنید و از خداوندم هیچ موقع همانیدگی نخواهید میبینین که چقدر خطرناکین خداوند همانیدگی رو میزنه شما از خداوند همانیدگی رو میخواین زیاد کنه اون میگه کم کنین رو من دارم اینو میزنم که تو آگاه بشی کم کنه پس بنابراین از خداوند فقط خودشو بخواین که بیاد به مرکز شما برای این کار باید همانیدگی ها رو از مرکزتون پاک کنید اجسام رو از مرکزمون بیرون بکنیم خداوند میاد پس نریم در ذهن یه خدای ذهنی بسازیم ازش همانیدگی بخوایم و در اون شکلی که چشیدیم میبینیم شما فضا رو باز میکنید به درجه که فضا رو باز میکنید از جنس زندگی میشین این ترازوه ترازو یعنی که چقدر شما هوشیاری جسمی دارین و چقدر فضای گشوده شده فضا رو باز میکنید فضای گشوده شده زیاد میشه خداوند زیاد میده فضا رو میبندید مقاومت میکنید در واقع ترازو کم میشه از ترازو کم کنی یعنی اگه فضا رو ببندی نذاری من رو تاثیر بذارم رحمتم کم میشه کمکم کم میشه خردت کم میشه پس ترازو اینجاست این بالانس و موازنه این است که چقدر شما فضاگوشا هستین چقدر فضابند هستین این در درون شما صورت میگیره ای مرتب فضاگوشا 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 که باید این طوری باشه مثلا 
در اطراف چیزهای مهم و بزرگ فضاگوشهای عظیم شما بکنید به اندازه هر چیزی فضاگوشهایی میکنید ترازو را رعایت میکنید توجه میکنید در این بیت ترازوی نیست شما مثلا اگر یک کسی یک کیلو شکر میخواد واقعا یک کیلو رو بذاریم ور شکرم بذاریم ور وزن کنیم بریم خداوند اینو نمیگه اینو هم میگه بدینم چوز و کوچیکی از اینو این عمله ولی در اصل اینه که شما در درون چقدر فضاگوشا هستین چند درصد هوشیاری حضور هستین چند درصد هوشیاری جسمی هستین پس این ترازوه از ترازو کم کنی من کم کنم از ترازو کم کنی زندگی کمتر میشه و خرابتر میشه ترازو رو زیاد کنی من با تو روشنم به تو خرد میدم زندگی میدم شاد شادی میدم پس میبینین که در درون باید این پدیده رخ بده به بیرون ربطی نداره و همینطور این بیتو توجه کنین ورز دستت دیو خاتم را ببرد پادشاهی فوت شد بختت بمرد بعد از آن یا حسرت ها شد یا عباد بر شما محدوم تا یوم تناد یوم تناد یعنی روز قیامت و معنی بیت دومینه ای بندگان هوا پس از آنکه حکومت و پادشاهی معنوی شما از میان رفت آنگاه تا روز قیامت باید و حسرت ها بگوید ورز دستت دیو خاتم را ببرد یعنی انگشتری را ببرد خاتم هوشیاری حضور ماست این فضای گشوده شده است دیو من ذهنیه اگر ما انقدر هوشیاری جسمی و درد ایجاد کردیم در اثر توقع و انتظار از جهان انقدر رنجیدیم که درونمون پر از درد شد هرچه درد بیشتر میشه همانی دیگه بیشتر میشه ما داریم خاتم رو از دست میدیم برای هوشیاری حضور کمتر میشه جنس اصلی رو داریم از دست میدیم از جنس دیو میشه ورز دستت دیو خاتم را ببرد یعنی من ذهنی به طور کامل نشست به جای خود شما اختیار شما را به دست گرفت یعنی شما رفتین ذهن به اقتضای سبب سازی ذهن با یه ذهن بدون ناظر دارین زندگی میکنید پس پادشاهی شما را دیو دزدیده پادشاهی فوت شد بختت بمرد دیو پادشاه نیستی پادشاه وجود خودت نیست بختت هم بمرد یعنی چیزهای بعد اتفاق خواهد افتاد بعد از آن چیکار خواهی کرد اشاره میکنیم به تو تا آیه قرآن یا حسرت ها شد یا عباد که البته مربوط به این آیات هست بعد از آن باید هی حسرت بخوری و دست به دامن آدم های دیگه بشی در این بیت دو تا مطلب هست یا حسرت ها شد یا عباد یعنی انسان دائما باید حسرت بخوره که میبینی در من ذهنی مردم دائما حسرت میخورن و یوم تناد یعنی روز قیامت واقعا این لحظه است این لحظه میبینی ما به عنوان من ذهنی 
عقلمون نمیرسه که فضا رو باز کنیم از خدا کمک بگیریم از همدیگه کمک میخوایم یعنی من به عنوان من ذهنی از منهای ذهنی کمک میخوام که اونا هم کمک نمیکنند آیه قرآن میگه وای به حالتون که از همدیگه کمک بخوایم که <تصفيق> میخوره به خزر ما که ما از هم دیگه همه چی میخوایم ما از همسرمون میخوایم ما رو خوشبخت کنه نمیگیم که ما فضا رو در درون باز کنیم به خداوند زنده بشیم به بینهایت و ابدیت او این خوشبختیه میگیم همسرمون به ما همه چی بده شادی خوشبختی آرامش حس امنیت عقل همه اینا رو تهیه کنه پس بله خاتم یعنی انگشتر نجین انگشتر رانیز میگویند یوم تناد یکی از اسامی روز قیامت یا رستاخیز و دو تا آیه اینا هستن تا کسی نگوید ای حسرتا بر من که در کار خدا اوتاهی کردم و از مسخره کنندگان بودم این آیه در مورد تقریبا اکثریت انسان ها ساده تا کسی نگوید همه میگونند میگن که ای حسرتا یعنی ای حسرت یعنی من حسرت میخورم ای حسرت ها بر من که هیچ موقع فضاگوشایی نکردم انتظار از مردم داشتم در کار خدا کوتاهی کردم یعنی تبدیل نشدم به او من ذهنی رو نگه داشتم و از مسخره کنندگان بودم مسخره کنندگان کسایی هستند که میدونند که باید آگاه بشند به زندگی من ذهنی رو ادامه ندند ولی ادامه میدند چی رو مسخره میکنند همه چیو علم و آگاهی رو شما الان میدونید چیکار باید بکنید چرا نمیکنید بس جزو همین مسخره کنندگان هستید دومی هم اینه ای قوم من از آن روز که یکدیگر را به فریاد بخوانید بر شما بیمناکم درست همون روز الان ما همدیگر رو میخوانیم که به فریاد هم برسیم به عنوان من ذهنی یعنی خدا رو نمیخوایم فضا رو باز نمیکنیم از همدیگه میخوایم که به همدیگه هم نمیتونیم بدیم ما اصلا به همدیگه نمیتونیم کمک کنیم با من ذهنی اگه کمک کنیم بیشتر دردسر ایجاد میکنیم شما این تجربه رو داریم وقتی با من ذهنی به کسی کمک میکنین او رو منحرف میکنید بدتر میکنید میبینین که ما فرزندانمون هم اینطوری تربیت میکنیم این میگه من بیمناکم از اون روزی که با من ذهنی منهای ذهنی تربیت میکنید یعنی یادتون میره که فضاگوشایی کنید و فورا به او تبدیل بشین از او کمک بگیرید خرد او را به این جهان بیارید الان همه مردم دنیا دارن این کارو میکنن فضا رو بستند با من ذهنیشون با عقل جزویشون میخوان جهان درست کنن میبینید چقدر مسئله ایجاد میشه شما فردن حتی اقل اینا رعایت کنید بگی من شخصا تعهد میکنم مسئله جدید ایجاد نکنم مانع جدید ایجاد نکنم دشمن درست نکنم دشمن ذهنی درست نکنم 
من فضا رو باز میکنم از زندگی کمک میگیرم فضا رو نمیبندم به عنوان من ذهنی مراجعه کنم به یه من ذهنی دیگه بگم به من کمک کن و اونم بیاد زندگی منو خراب کنه پس دو تا بیت خیلی مهم بودن توجه کنید ورز دستت دیو خاتم را ببرد پادشاهی فوت شد بختت بمرد بعد از آن یا حسرت ها شد یا عباد بر شما محتوم تا یوم تناد تا روزی که انسان بفهمه باید فضاگوشایی کنه و در این لحظه به خداوند زنده بشه و اون یوم تناد میتونه برای ما این لحظه باشه اگر درست بفهمیم و فضاگوشایی کنیم و مطابق اون عمل کنیم بله بر تو ریو خیشتن را منکری از ترازو واینه چه جنبری این بیت هم خیلی مهمه اگر کسی مکر حیله درونی خودش چمال من ذهنیه اونو انکار میکنه از ترازو همین ترازو رو الان میگفتم ترازو میگه که اگر تو میزان خدا یا زندگی رو در مرکز چم کنی زندگیت کم میشه آینه هم اینو نشون میده آینه اصلی وقتی که همانیدگی پاک بشه ما میشیم آینه پس ترازو و آینه ما هستیم اما الان آینه نشون میده که وضع شما چه جوریه به محض اینکه بکشین عقب به صورت هوشیاری ناظر به ذهنتون نگاه کنیم میفهمین که ذهنتون که بی ناظر بوده چیکار کرده و چه اندازه هوشیاری جسمی دارین چه اندازه هوشیاری حضور دارین ما میتونیم انکار کنیم که ما کارخونه شیشگری نیستیم مکرم نداریم من ذهنی هم نداریم ولی زندگی بیرونی ما و حال درونی ما قشن نشون میده پس ترازو و آینه دائما نشون میده ما چی هستیم این ترازو و آینه در ما هست فورا میتونه در اثر فضاگوشایی به صورت آینه و ترازو در اومدن و دیدن ذهنمون خودشون نشون بده میگه از ترازو و آینه نمیتونی جان سالم به در بری یعنی این همیشه تو رو نشون خواهد داد توجه میکنین شما به عنوان ترازو بگین حالم چطوره اگر شما به هر رویدادی که میرسین فضا رو باز میکنید و رد میشین و رویدادها در شما اتفاق میفتند نه شما میرین توی رویداد در رویدادها در شما اتفاق میفتند اگر اینطوری باشی بخواهید اینکه همیشه شاد هستید همیشه خردمند هستید ترازونشون میده که شما 90 درصد هوشیاری حضور هستید اگر 10 درصد هوشیاری جسمی دارید و اون هوشیاری حضور آینه هم هست اما اگر هر دو رو ببندی 
یعنی آینه رو کدر کنی به خاطر همانیدگی ها و درده ها که اصلا هیچی نبینی و ترازو رو هم خیلی کم کنی خب حال درونیت خراب حال بیرونیت خراب چجوری جام میبری پس تو بیا اقرار کن به ریو خودت بگو تا حالا من ذهنی داشتم گفتم میدونم به همون ایرادهایی که الان گفتیم به همه اقرار کن فضا رو باز کن بذار خداوند به تو ترازو و آینه بده که مرتب خودتو ببینی ترازو هم حس کنی یعنی وزن کنی و حال درون و بیرون تو ببینی میبینی که به تدریز که هوشیاری حضورت زیادتر میشه انکاسش در بیرون اتفاقات خوبه اونا رو هم ببین یواش یواش زندگی تو درست کن و اینم براتون دوباره میخونم گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی که از چیزی مخواه چون نخواهی من کفیلم مرترا جنت المعوا و دیدار خدا پس پیغمبر فرموده که اگر از خداوند بهش میخواهی از کسی همانیدگی نخواه اگر نخواهی من زامنم که بهشت و دیدار خدا رو نصیب خود تو بکنم یعنی قول میدم که شما در این جهان قبل از مردن به خدا زنده میشی و تماما هم در بهشت زندگی میکنی یعنی همین جهان هم تو بهشت زندگی میکنی بهشت همین لحظه شروع میشه اگر از کسی همانیدگی نخواهی این با غزل ما میخونه که این دو بیت میگه تو نباید کارخونه شیشگری باشی بله و یک مارگیری بود که مارشو دزدیده بودند و دنبال دوز میگشت که مارشو ازش بگیره رفتید که اون دزده مرده و متوجه شد که مار او رو نیش زده مولانا میخواد بگه که هر همانیدگی یا هر من ذهنی ماره میبینیم ما همانیدگی را از دست هم میقاپیم هر همانیدگی یک ماره و هر دعایی که برای همانیدگی باشه سبب حلاک انسانه منطقه خداوند اینا رو نمیشنبه میگه پس این شخص دعا میکرد که دوزدار پیدا کنه مارش رو بگیره وقتی دید مارش یکی رو نیش زده شکرگزار شد که نتونسته پیدا کنه بگیره در دعا میخواستی جانم از او کش بیابم مار بستانم از او شکر حق را کان دعا مردود شد من زیان پنداشتم آن سود شد بس دعاها کان زیان است و حلاک و از کرم مینش نبد یزدان پاک حالا دعای شما واقعا دائما دعا برای گرفتن همانیدگی ها از خداست اینو به من بده اونو به من بده اینکه خیلی غلطه واقعا شما از خدا چیزی میخواین که باش همانیده هستید به این سبیت توجه کنید میگه دعا میکردم این دوزو پیدا کنم مارم ازش بگیرم خدا رو شد که اون دعا مردود شد یعنی اون همانیدگی گیرم نیمد من اون موقع زیان میپین داشتم دیدم اون سود شد بس دعاها یعنی خیلی از دعاهای ما که خواستن همانیدگی از خداست سبب زیان و حلاک ماست 
و خداوند از کرمش این دعاها رو نمیشنوه بله و همینطور بازگرد از هست سوی نیستی طالب ربی و ربانیستی جای دخل هستین ادم از وی مرم جای خرج هستین وجود بیش و کم کارگاه سن حق چون نیستیست پس برون کارگه بیقیمتی است پس بنابراین حالا در این حال که ما سعی میکنیم خودمون رو درست کنیم باید هر لحظه از خودمون بپرسیم که آیا من الان حس هستی و حس وجود در ذهن میکنم من بلند میشم به عنوان من مولانا توصیه میکنی که هر لحظه از هست یعنی وجود داشتن در ذهن و بلند شدن به صورت من ذهنی برگرد به سوی نیستی یعنی مرکز تا عدم کن فضاگوشایی کن میبینین که اون نقشه ای که به شما نشون دادم این لحظه بهترین تصمیم این است که بهترین تشخیص این است که من فضاگوشایی کنم مرکزم رو عدم کنم برای اینکه در اصل ما از جنس او هستیم و طالب خدا هستیم و از جنس خدا هستیم میگه که این مرکز عدم جای دخله یعنی این مرکز عدم که درآمد زاست ما درآمد پول و اینا رو نمیگیم درآمد زندگی میگیم ما باید از اینجا بگیریم و در ذهن خرج کنیم از زندگی بگیریم جای خرج هستین وجود بیش کم این وجودی که بیش و کم داره اینو خرج کن نگه ندار نچسب همانیده نشو فضا رو باز کن به دست بیار هرچی که به دست میاد بهش نچسب خرج کن بره و الان ما فهمیده ایم که اگر بخوایم این مرکز همانیده رو درست کنیم این دل ما باید کارگاه سن حق باشه کارگاه که جای کار سن یعنی آفریدگاری حق یعنی خداوند پس جایی که خدا میتونه کار کنه نیستیه این لحظه اگر مرکزم جسم باشه خدا نمیتونه کار کنه اگر فضاگوشایی کنم مرکزم عدم باشه این میشه کارگاه زندگی خداوند پس اگر مرکزم جسم باشه میشه بیرون کارگاه بیرون کارگاه خداوند بی ارزشه پس کارگاه دیوه پس ما الان میفهمیم دو تا کارگاه وجود داره وقتی مرکزم همانیده هست این کارگاه شیطان دیوه پندار کماله وقتی فضا رو باز میکنم تسلیم میشم مرکزم عدم میشه کارگاه خداونده شما میخواهین مرکزتون درونتون کارگاه خداوند باشه یا کارگاه دیو باشه شیطان باشه تعیین کنید اگر میخواین کارگاه خداوند باشه و میدونین که اگر کارگاه خداوند نباشه شما درست نمیشید بس فضاگوشایی کنید صبر کنید این بهترین عبادته 
فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و بازم من عبیاتی در این مورد براتون میخونم الان ربانه یعنی عارف خدا پرست دخل در آمد عدم نیستی مرم مگریز سون یعنی آفرینش آفریدن و این دو بیت هم که دیگه زیاد خوندیم میدونید آشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش بیمرادی شد خلاووز بهشت حفت الجنشنو ای خوشسرشت پس شما که عاشق هستین وقتی انتظار دارین از کسی و نمیده به شما اونجا است و باخبر شدن از خدا و چقدر اتفاق میفته که چیزهایی را که شما میخواهین چه وضعیت ها باشه چه آدم ها باشه به شما ندن پس این همه فرصت بود بیمرادی این که دیگران و وضعیت ها و این دنیا این مراد ذهن شما رو خواسته ذهن شما رو برآورده نمیکنه که شما میرنجید حالا به جای رنجیدن و کارخونه شیش سازی شدن فضا رو باز کنید بذارین اون فضای باز شده شما راهنمایی کنه به بهشت یعنی فضای یکدایی و این حدیث بشنو که هر جلسه برای شما میخونیم تو هم خوش سرشتی هر انسانی خوش سرشته برای اینکه از جنس خداونده اما این حدیث رو درست نمیشنبه که که بهش در ناملایمات و جهنم در چیزهای خوشایند سرشته شده بهش در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات یعنی هر چیزی که من ذهنیم نمیگم ماها من ذهن هر چیزی که من ذهنی خوشش میاد تو شهوت داره هر چیزی که باش همانیده هستیم تو شهوت هست هرس هست و این ما رو میبره جهنم در این جهان در اینجا یه اصطلاحی هست به نام پرهیز و پرهیز بسیار تلخه و پرهیز هم جزو همین بیمرادی هاست برای من ذهنی ولی واقعا به نظر میاد اگه پرهیز نباشه اصلا انسان موفق نمیشه در هیچ کاری موفق نمیشه پس به جای اینکه شما کارخونه شیشه گری بشید و قوه رنجش پیدا کنید و برنجید شما هر جا که بیمراد میشین فضا رو باز کنید به جای رنجیدن و نالیدن شکایت کردن خشمگین شدن اونا رو بذارین کنار فضا گوشایی کنید بپذیرید اتفاق این لحظه رو و درد حوشیارانش رو بکشید و اون چیز رو بشناسین که باش همانیده هستید و اونو حوشیارانه و با شناسایی از مرکزتون بیرون کنید بندازید اگر پرهیزم پیش بیاد تلخ باشه تحمل کنید اما به این بیت توجه کنید مولانا میگه که همین الان گفتیم ایجاب ذهن و ایجاب رویداد یه چیز ذهنیه که جبر ذهنی رو ایجاد میکنه 
که این سبب تازی ذهنه مولانا میگه جمله قرآن هست در قطع سبب از درویش و حلاک بولهب میگه همه قرآن برای این اومده که به انسانها اینو یاد بده که نرن تو ذهنشون مشغول سبب سازی رویدادها پشت سر هم بشن بلکه بیان بیرون در فضای باز شده و با خرد زندگی اثر بذارن روی چیزی که ذهنشون میده هیچ ما عمل نکردیم ما در سبب سازی ذهن است یعنی این یعنی از درویش درویش کسی است که چیزی در مرکزش نیست بولهب کسی است که پدر آتش پدر درد همانیدگی پدر درد میگه کسی که رفته تو ذهن و با رویدادا همانیده هست و با سبب سازی ذهن میره این آدم درد ایجاد خواهد کرد بزرگ نخواهد شد عرض کردم اگر دردی در مرکز ما باشه ما به اون حضور و زنده شدن به خدا که ما اومدیم در این جهان پس از یه مدتی زندگی در من ذهنی به بینهایت و به ابدیت خدا قبل از مردن زنده بشیم و این منظور ماست به اون نایل نخواهیم شد اگر درد در مرکز ما باشه و اگر همانیدگی در مرکز ما باشه حتما درد ایجاد میکنه همینو میخواست بگه مولانا دیگه کارخونه شیشه سازی پس شما درویش هستید خوشترشت هستید و از سبب سازی زن بیرون میپرید به صورت حضور ناظر رویدادها و ایجاب رویدادها رو در زن میبینید و مطابق اونا نمیرید و روی اینا اثر میذارید با خرد زندگی و همینطور این بیت میگه چشمبند خلق جز اسباب نیست هر که لرزد بر سبب زصحاب نیست چشم عدم مردم رو سبب سازی زن بسته جبر زن که این اتفاق افتاده این اتفاق ایجاب میکنه که ما بریم این کار بکنیم اینو نرید اینو زن میگه به چشین عقب خلاقانه ببینید چه راههای دیگه هست زندگی چی میگه مولانا چی میگه اگر نفهمیدیم نتونستیم فضا باز کنیم بزرگان چی میگن چشم بند خلق جز اسباب یعنی سبب سازی ذهن نیست هرچی لرزد بر سبب سبب ذهنی سبب یه الگوی ذهنیه که میگه این کارو بکن اینجا این کارو میکنن ذهن نشون میده هرچی به اون بلرزه و اهمیت به اون بده و فضا رو باز نکنه از خرد زندگی استفاده نکنه به سن خودش به آفریدگاری خودش دست نزنه از اصحاب خداوند نیست و همینطور این دو بیت همچنین زاغاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و سلام چشف این نز عقل کارفزا بود بندگی کن تا تو را پیدا شود رفض یعنی دور انداختن ترد کردن ترد کردن کارفزا 
مجازم مشغل آور گرفتار کننده و کار افزار را میدونه یعنی چی این همه صحبت کردیم کار افزار اصلا من ذهنی کار افزاست شما میبینین کار افزاییشو جنگ کار افزاست دعوا کار افزاست غر کار افزاست رنجش کار افزاست این که ما نمیتونیم رابطه درست برقرار کنیم حرفهای خودمون رو به هم دیگه بفهمونیم احترام به خودمون بذاریم و به دیگرانم بذاریم این همه کار افزاز و شما این طیف کار افزایی رو که کاری رو مثلا پنج دقیقه میشه تمام کرد ما پنج سال ادامه میدیم یه مشکلی رو فوراً میشه حل کرد در عرض ده دقیقه میشه حل کرد با خرد زندگی ده سال کشش میدیم این عقل من ذهنی کار افزاست میگه همینطور از آغاز قرآن تا آخرش از کار انداختن سبب سازی ذهنه و علت های ذهنیست و سلام اما کشف این عقل کشف این موضوع به وسیله عقل من ذهنی امکان پذیر نیست بندگی کن یعنی فضا رو باز کن بنده واقعی شو تسلیم شو تا یواشواش برای تو کشف بشه پس بنابراین این که ما نریم به ذهن و از ایجاب ذهن تبعیت نکنیم و در اون اثر بذاریم سبب سازی ذهن و ادامه ندیم این برای ما موقع کشف میشه که بندگی کنیم بندگی کردن در این لحظه یعنی مقاومت صفر یعنی غذابت صفر من ذهنی صفر ای کسی من ذهنیش بالا میاد در این لحظه و تسلیم نیست مرکزش عدم نیست این بنده نیست بندگی کردن یعنی فضاگوشایی به مرکز رو عدم کردن و مرکز رو کارگاه خداوند کردن بعد از این که خداوند کار کرد اون تو هیچی نموند درد و همانیدگی رفت اون موقع خودش اونجا کار میکنه به جای ما دیگه من ذهنی وجود نداره پس ببینید قرآن برای چی اومده گفته رفس اسباب یعنی اون تو چیزی نیست که دیگه سبب سازی ذهن باشه سبب این دفعه مسبب میشه خداوند میشه این کارو باید بکنیم واقعا دین ها برای این اومدن آشکاره بگه همچنین زاغاز قرآن تا تمام رفس اسباب است و علت و سلام یعنی یه حرف دیگه نزن اما تو میخوای با من ذهنی موضوع رو بفهمی نمیتونی بفهمی بندگی کن سالها بندگی کن تا یواش یواش این موضوع خودشو به شما نشون بده که اصلا سبب سازی چه من چجوری زندگی میکردم ایجاب ذهن چی بوده چجوری خواستنهای من سبب رنجش شده رنجشهای من چه بلاهایی سرم آورده چقدر نالیدم من چقدر قصه خوردم من تا همه برای تو روشن بشه بله و همینطور ما میدونیم که در این لحظه توجه کنیم فضای گشوده شده جدیه برای زندگی اون چیزی ذهنشون میده شوخیه برای زندگی شوخی زندگی چیزی که اهمیت نداره اون چیزی که ذهنشون میده اما برای من ذهنی اون چیزی که ذهنشون میده بسیار جدیه خداوند فضای گشوده شده 
مسبب شوخی اصلا وجود نداره یار در آخر زمان کرد ترابسازی باطن او جد جد ظاهر او بازی جمله اشاق را یار بدین علم کشت تا نکند هان و هان جهل تو یعنی من ذهنی تو تنازی تنازی یعنی دلبری این لحظه روز قیامت ساعت میخوایم به خداوند زنده بشیم ما میخوایم از زمان مجازی بیرون بپریم بیایم به این لحظه ابدی و زندگی میخواد طرب خودش و شادی خودش رو در ما به مرز نمایش بذاره و آخر زمان روانشناختی است دیگه ذهن کار نمیکنه در آخر زمان روانشناسی روانشناختی یار خداوند طربسازی کرده و در این لحظه او به صورت فضای گشوده شده جد جده اما اون چیزی که ذهن نشون میده بازیه آیا برای شما بازیه اون چیزی که ذهن در این لحظه نشون میده بازیه یا جدیه اگر جدیه شما میرین تو جبر ذهن اگر هرچی ذهن در این لحظه نشون میده شوخیه اما فضا را گشودین اون فضای گشوده شده با خردش جدیه در این صورت اون فضای گشوده شده که خود زندگی است خداونده داره اون چیزی را که ذهنشون میده درست میکنه من ذهنی را هم درست میکنه توجه میکنین دردها را هم شفا میده این فضای گشوده شده همه عاشقان از من ذهنی به هوشیاری حضور اینطوری رفتند اینطوری مردن به من ذهنی همه عاشقان به من ذهنی اینطوری مردند که فضا را باز کردند فضای گشوده شده اونا رو درست کرده پس هر کسی باید توجه کنه که جهلش یعنی عقل من ذهنیش دل رو بایی نکنه که جبرش رو به او تحمیل بکنه. بله اینا رو هم براتون بخونم که اینا عبیاتی که میخوایم این یه ترهیول و ذهنی الان ساخته بشه برای شما. منطقه ارز کردم با خوندن این ابیات و تکرار اونهاست که این طرح در شما زنده میشه اگر یه بار فقط گوش بدید و بشنوید اون کار نمیکنه شما بارها و بارها این ابیات مخصوصا ابیاتی رو که زیاد تکرار میکنیم بخونید و پس از اینکه خوندین بکشین عقب یه تحمل کنید ببینید در درونتون در ذهنتون چیزی ساخته میشه شما خودتون رو چجوری میبینید کجا داریم میرین چی میخواین در چه حالی هستید دیگران رها کنید و اینا رو یه تعملی بکنید من الان چی هستم چی میخوام کجای زندگی هستم توجه میکنید اینا رو از خودتون بپرسین خودتونم جواب بدین و دائما حواستون خودتون باشه با تکرار این ابیات میتونین راهتون رو پیدا کنید نگیم من اینو قبلا شنیدم این ابیات معناش به سادگی ظاهر نمیشه با تکرار ظاهر میشه خواهش میکنم به حرف من گوش بدیم من بیست و چند ساله تو همین تلویزیون دارم اینا رو تکرار میکنم آدم های زیادی دیدم که موفق شدن و آدم های زیادی هم دیدم که موفق نشدن. 
یه دی گفتن یاد گرفتیم رفتن این باید ادامه پیدا کنه یاد گرفتنی نیست تبدیل شدنیه یاد گرفتن معنی نمیدستن من نمیدونم یاد گرفتن یعنی چی در این زمینه ها در زمینه علوم دانشگاهی و کتاب ها و اینا بر یاد گرفتن معنی داره ولی شما باید از من ذهنی به هوشیاری حضور تبدیل بشین این طول میکشه و تکرار ابیات به شما کمک میکنه چون قبار نقش دیدی باد بین کف چدیدی قلزم ایجاد بین هم ببین که از تو نظر آید بکار باقیت شهمی و لحمی پود و تار شهم تو در شمها نفسود تاب لحم تو مخمول را نامد کباب فقط خواهش میکنم توجه کنیم مولانا میگه که تو نگاه کن از این گوشت تو هیچ کس نمیتونه استفاده کنه کسی نمیتونه کباب کنه بخوره از پی تو هم کسی نمیتونه استفاده کنه برای اینکه نمیشه از شم درست کرد پس تو به چه درد میخوری هستن این سوال از خودمون بکنیم میگه این همانیدگی ها و دردها غبار هستن این در تو بلند میشه چی اینو بلند میکنه یه باد این باد زندگیست نیروی زندگیست شما کف میبینی یعنی این دردها و فکرها و اون چیزی که ذهنشون میده کفه دریا کو پس یه دریایی هست حالا تو این سطح تو نگاه کن این جسم تو این فکر تو گفت که فکر و دردت که اینا کفه خوباره و به خودم که نگاه میکنیم این ببین فقط نظره و هوشیاری نظره نه این هوشیاری جسمی که شما رو جسم نشون میده اون به درد نمیخوره بقیت هم که شهم و لحمه یعنی گوشت و پیه شهم تو یعنی پیه تو به درد شمسازی نمیخوره گوشت تو هم به درد کباب درست شدن نمیخوره بس به چه درد میخوری تو فقط به درد حضور میخوری بله برای همه میگه که در گدازین جمله تن را در بسر در نظر رو در نظر رو در نظر یک نظر دو گز همی بیند زرا یک نظر دو کندید و روی شاه پس بنابراین همه تن تو فکرهاتو، فکرهای همانیده رو، دردهاتو، هرچی که ذهنت نشون میده، اینها رو بگداز در بینایی، در بینایی عدم و هوشیاری نظر رو در خودت ایجاد کن. هوشیاری نظر همون دیدیست که وقتی مرکز ما عدم میشه میاد و اینو با ذهن نمیتونی تجسم کنی. باید عملا تسلیم بشی. عملا در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنی اصلا وقتی میگه در نظر رو در نظر رو در نظر یعنی فضا باز کن فضا باز کن فضا باز کن اون یکی اشایی رو بیار و اون موقع یه نظر دو متر میبینه از راه رو اما یه نظر دو عالم رو دید دو عالم یکی عالمی که ذهن نشون میده یکی عالمی که فضای گشوده شده نشون میده وقتی کسی هم ذهنشو میبینه به عنوان آینه و ترازو هم فضای گشوده شده را میبینه که خداست پس روی شاه رو میبینه روی خدا رو میبینه ذهنم میبینه 
یک نظر یک نظر هم دو متر میبینه یعنی همین نظر من ذهنیه همین جورایی روی خودشم الان با چی همانیده بشم از چی زندگی بگیرم این رویداد ایجاب میکنه به سوی کدوم رویداد این دو متره یک نظر جبر من ذهنی رو میبینه اصلا نمیدونه جبر محکوم رویدادهاست در ذهنش یک نظر رویدادها رو به هم میریزه رویداد جدیدی میسازه جهان جدیدی میسازه بله در میان این دو فرقی بیشمار سرمجو و الله علم به سرار میان این دو چشم یعنی چشم حضور و چشم من ذهنی تفاوت بسیار است جویای سرمه باش سرمه همین فضاگشایی است که مرکز رو عدم میکنه چشم آدم رو بینا میکنه یعنی خواهان معرفت و هدایت الهی باش و خداوند به اسرار نهان داناتر است بعد این سبیت حالا دوباره میخوایم کارگاه خداوند رو بگیم که مرتب این ابیات خونده میشه شما یه سوال خوبی بکنید دوست دارین سوال کنید که این مرکز من همین لحظه کارگاه خداونده یا کارگاه شیشگریه و منصفانه برای خودتون کسی که نمیشنبه جواب بدیم هی شما نگاه میکنه این ورموار از چی چی بخوام و اگرم ندم میرنجید و اون خاصیت ها رو ایجاد میکنید توضیح دادیم یا نه با این سبیت مطابقت داره چون شنیدی شرح بحر نیستی کوشتایم تا بر این بحریستی چون که اصل کارگاه ها نیستیست که خلا و بینشان است و توهیست میگه که اگر شرح بحر نیستی رو شنیدی شرح بحر نیستی شرح هم به معنی توضیح هست هم به معنی باز کردن اگر فضا رو باز میکنی بحر نیستی رو میبینی یا توضیحش رو شنید اگر باز کردی دیدی چیه بس کوشش کن دائما در این بحریستی برای اینکه اصل کارگاه خداوندی نیستیست یعنی مرکز ما باید دائما عدم باشه که خلا و بینشان است توهیست اگر مرکز شما عدمه یعنی هوشیاری خلا هوشیاری حضور دارین چیزی در مرکزتون نیست پس اون خداوند هست اون داره کار میکنه اگر چیزی بر حسب یک الگو کار میکنید هوشیاری جسمی دارین نه و توضیح میده جمله استادان پی اظهار کار نیستی جویند و جای انکسار میگه همه استادان برای اینکه مهارت خودشون نشون بدن دنبال جای میگردن که نیستی هست یعنی ای بی وجود داره که بتونن اونو رفت کنن مثلا یه دکتر دنبال مریض میگرده تا مریض رو خوب کنه تا مهارتشون نشون بده یه نجار دنبال یک چوبی میگرده که بیشکل اونو رنده میکنه عره میکنه یه میز میسازه پس استادان جای شکستگی رو درست میکنند بله لاجرم استاد استادان سمت کارگاهش نیستی و لا بود 
هر کجا این نیستی افزون تر است کار حق و کارگاهش آن سر است نیستی چون هست بالا این طبق بر همه بردن در ویشان سبب به ناچار استاد استادان خداوند کارگاهش که مرکز انسان باید باشه نیستی و لاست یعنی در مرکز شما هیچی نباید باشه تا خداوند بیاد اونجا کار کن بس هر موقع فضاگوشایی میکنید مرکزتون عدم میشه خداوند کار میکنه هر موقع فضا بندی میکنید مقاومت میکنید ناله میکنید شکایت میکنید خشمگین میشین هیجان دیگه میاد میرنجین توقع دارین کارگاه شیطانه کارگاه شیش سازیه دیو داره کار میکنه هر کجا یعنی در هر دلی که نیستی افزون تره خداوند اونجا بهتر کار میکنه نیستی بالاترین طبقه نه هستی هر کسی که هستی داره کمترین ارزشش داره برای اینکه کمترین بینشو داره هر کسی به صورت من ذهنی بلند میشه در جهان فقط مسئله درست میکنه توجه کنید هر کسی میشینه و تواضع میکنه میگه نمیدونم و از دانش ایزدی استفاده میکنه در این صورت این در, در بالاترین طبقه درویشان حالا درویشان واقعا درویش خاصی نیست هر انسانی که مرکزش خالیه درویش پس درویشان به همه انسان ها پیشی میگیرن یعنی هر کسی که مرکزش خالی تر خالی تره هرچی بیشتر خالی تر بیشتر عزیزتر و ارجمندتر بله خب شما این توضیحات شنیدین الان دو بیتو من با این شکلها سریع به شما نشون میدم و الان دیگه متوجه شدین که اگر بخواین کارگاه زندگی بشین کارگاه خداوند بشین و کارگاه شیشگری نشین باید مرکز عدم کنید و تعهد داشته باشید به این مرکز عدم تا این تغییر و تبدیل صورت بگیره بنابراین هر لحظه که میبینید مرکزتون عدم نیست فورا برگردین به مرکز عدم مداومت داشته باشین تکرار کنید تا این تبدیل از من ذهنی و هوشیاری جسمی به هوشیاری عدم فضای حضور در شما صورت بگیره و همینطور این شکل نشون میده که وقتی همانیده میشیم با چیزها این دو بیت سنگ مزن بر طرف کارگاه شیشگری زخم مزن بر جگر خسته خسته جگری بر دل من زن همه را زن که دریغ است و قبین زخم تو و سنگ تو بر سینه و جان دیگری وقتی چیزها میان مرکز ما ما مقاومت میکنیم و قضاوت میکنیم مقاومت یعنی کار داشتن با اتفاق این لحظه کار داشتن با چیزی که ذهنشون میده و بنابراین از اون زندگی خواستن و قضاوت کردن یعنی اینکه اون چیزی رو که ذهنشون میده مطابق الگوهای ذهن خوب است یا بد یعنی میتونم حدس بزنم که داره زیادتر میشه یا کمتر میشه اگه کمتر میشه این بده 
و همانش یعنی گذاشتن این چیزهای بیرونی به صورت فکر در مرکزمون که سبب هوشیاری جسمی میشه یعنی دیدن بر حسب همانیدگی ها میشه و در نتیجه عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت ما از این همانیدگی ها میاد و ما میفتیم به زمان مجازی گذشته و آینده پس بنابراین اینجا کارگه شیشگری درست شد کارگه شیشگری هم میخواد چی میخواد محتوا اون همانیدگی ها رو و قضاوت و مقاومت داره و مولانا میگه که سنگ ها حالا سنگ, سنگ میزنی ای خدا به این نزن به من بزن و اگر کسی واقعا متوجه بشه که اینها رو نباید در مرکزش بذاره این شکل بعدی به وجود میاد فضاگوشایی میکنه مرکزش رو عدم میکنه مرکزش میشه کارگاه خداوند مرکزش کارگاه شیشگری نیست نمیذاره چیز جدید بیاد به مرکزش دیگه این پرهیزه پرهیز یعنی اجازه ندادن چیزهای بیرونی به مرکز ما بیاد و وقتی مرکز ما عدم میشه ما به تو خاصیتی که من ذهنی اصلا نمیشناسه برای اینکه اینا مربوط به زندگی هست پیش میاد صبر و شکر صبر و شکر و همطور که از کردم این پرهیزم خیلی مهمه پس زندگی در مرکز ما شروع میکنه به کار و عمل واهمانش صورت میگیره عمل واهمانش یعنی اینکه ما شناسایی میکنیم همانیدگی رو که گفتیم هر همانیدگی قوه رنجشه هر همانیدگی یه خواستنه و زیاد کردنه و از جنس اون شدنه هر همانیدگی از جنس جسم شدنه پس بنابراین به جای اون ما با فضاگوشای عدم میذاریم و مرکزمون رو کارگاه خداوند میکنیم گفتیم شکل قبلی که مرکز ما همانیده بود کارگاه شیشگری یا کارگاه دیوه شیطانه اما این یکی کارگاه خداونده و هوشیاری عدم به صورت حضور ناظر به ذهن نگاه میکنه همانیدگی رو میشناسه و میاندازه این شخص میگه که همه سنگه ها رو به دل من بزن من قدر سنگه های تو را میدونم خدایا و بنابراین اگر بزنی به مرکز کسی که جیغ و دادش در میاد این سنگات حیف خواهد شد و این قبن بزرگی است اطراف بزرگی است و همینطور پس اگر مرکز ما کارگاه خداوند شد میبینیم که انایت خداوند و جذبه او در حالی که او را گذاشتیم در مرکز مندگی الان جسم نمیپرستیم دائما برقراره تبدیل خیلی سریع صورت میگیره یعنی اگه به این دو بیت ما عمل کنیم مرکز آدم میکنیم و لطف ایزدی دائما برقراره دائما فقط میخواد به ما کمک کنه میخواد ما رو بکشه چون جنس خودشو از همانیدگی میخواد بکشه بیرون وقتی که مرکز همانیده داریم ما اجازه نمیدیم مخالفت میکنیم پس زیر درد میایم بیرون ما و 
به زودی در اثر انایت زندگی و اتفاقات خوب و جذبه او در حال که او را میپرستیم ما تبدیل میشیم اما اگه کسی واقعا به حرف مولانا گوش نده مرکزش و کارگاهش شیشگری نگهداری یواش یواش جگرش زخمی میشه و خسته جگر میشه دردهای زیادی در مرکزش انباشته میشه همانش با چیزهای گذرا متوجه نمیشه که این چیزهای گذرا گذرا هستند و میخواد اینها رو ثابت و دائمی نگهداره و ما میدونیم چیزها در بیرون تغییر میکنند این شخص متوجه نمیشه و قضاوت و مقاومتش برقرار هوشیاری جسمی داره یواشواش زندگی رو به مانع و مسئله و دشمن تبدیل میکنه در این فرایند مقدار زیادی درد ایجاد میشه همینطور که در بیت اول مولانا توضیح میده هر همانیدگی یک شیشه هست و شیشه هم میشکنه همینجه شیشه میشکنه ما میرنجیم پس رنجش یعنی همین شیشه شکستن و میبینین که مقدار زیادی درد در اینجا انباشته خواهد شد و پایین آمدن هوشیاری و انباشته شدن دردها انسان رو به افسانه من ذهنی میکشه که یک هپروت یک جهنم پر از درد و همانیدگی با قدرت بینش بسیار کم هوشیاری میاد پایین و انسان به مرز جنون میره خیلی ها از این روش واقعا دیوانه میشن اگه دیوانه هم نشن واقعا حقیقت بینیشون و واقعیت بینیشون در بیرون اینقدر پایین میاد که هیچ چیزی رو درست نمیبینند در مقابل این اگه کسی واقعا از ته دلش این بیت دوم خوند گفت که بر دل من زن همه را اگه کسی بگه بر دل من زن همه را همینطور که همانیدگیش مورد اصابت سنگ خداوند قرار میگیره یعنی یه دردی بالا میاد فورا حواسش هست که این چیه مربوط به کدوم همانیدگیست الان این کدوم درد اومد بالا فورا اینو میاندازه برای اینکه فضا باز کرده و خرد زندگی بهش کمک میکنه بنابراین شکر و صبرش برقراره و این لحظه رو با پذیرش شروع میکنه و این لحظه و هر لحظه رو با پذیرش و رضا شروع میکنه یواش یواش شادی بی سبب از مرکزش میجوشه میاد بالا و به تدریج که فضای در اون باز میشه دست به آفرینندگی میزنه متوجه میشه که فکرهاش از اون فضای باز شده میاند و به این فکرهای جدیدش عمل میکنه فکرهای نوش نه مثل قبل در افسانه من ذهنی که در جبر رویداد هاست این شخص در افسانه من ذهنی در جبر رویداد هاست بله این یکی نیست این یکی از فضای گشوده شده خلاقیتش رو به کار میاندازه بعد از این هم که بگذاریم این دو تا مسلس رو نشون میدم که در اینجا وقتی هم همانیدگی ها در مرکزمون هست نه تنها ما قوه 
توقع و رنجش داریم بلکه کمیابی اندیش هستیم و ارزش خودمون رو تا حد چیزها پایین میاریم به طوری که چیزها ارزش ما رو تعیین میکنند و در اینجا ترازو به هم خورده ما هوشیاری جسمیمون بالاست امروز هم خوندیم که از ترازو کم کنیم من کم کنم و هوشیاری حضور کم و هوشیاری جسمی بالاست پس بنابراین ارزش خودمون رو نمیشناسیم خودمون رو بی ارزش میدونیم و حرف و عمل من عمل ما مطابقت نداره دمدمی مزاج هستیم تعهد میکنیم میشکنیم و بی ثبات هستیم در مقابل وقتی مرکز عدم میشه فراوانی اندیش میشیم میزان هوشیاری حضور میره بالا و متوجه میشیم که ما امتداد خدا هستیم از جنس او هستیم و ارزش خودمون رو میشناسیم قول میدیم تعهد میکنیم عمل میکنیم و ارزشمون رو با جسم ها مقایسه نمیکنیم ذاتن با ارزش بودن خودمون رو به عنوان امتداد خداوند شناسایی میکنیم خم نمیشیم حرف غلط نمیزنیم دروغ نمیگیم الان دیگه همانیده نیستیم که فرض کن جسم ها ما رو بکشن پایین و به خاطر جسم ها ما بیاییم دروغیم باشیم نا اصل باشیم اصل رو دیگه میشناسیم اما این دوتا شیشتلی هم شما میشناسین واقعا میبینین که وقتی کارگر شیشیگری داریم ما مرکز ما همانیده هست در واقع این کارگاه گفتیم دیوه یکی از خاصیتاش انکار علسته یعنی ما میگیم از جنس جسم هستیم از جنس خداوند نیستیم در حالی که در شیشتیلی بعدی که مرکز ما عدمه هر موقع مرکز ما عدم میشه فضاگوشایی میکنیم ما اقرار میکنیم که ما از جنس خداوند هستیم و وقتی از جنس عدم میشیم از جنس خدا میشیم هوشیارانه به غذا و کنفکان توجه میکنیم یعنی خودمونو میسپاریم دست زندگی گفتیم مرکز ما میشه کارگاه خداوند بنابراین غذا و کنفکان او کار میکنه در اون یکی میبینین که غذا و کنفکان کار نمیکنه بلکه ایجاب و اقتضای سبب سازی ذهن کار میکنه که ما رو به بیراهه میبره همیشه در اونجا خلاقیتی نیست و توضیحشو دادیم جفل قلم که قلم زندگی این لحظه زندگی درون و بیرون ما رو مینویسه خیلی بد مینویسه چون درون ما همیشه در بیرون منعکس میشه درون ما خراب پر از درد بیرون ما هم پر از درد در نتیجه اتفاقات بد میفته و چنین شخصی اصلا تسلیم و فضاگوشایی رو نمیشناسه در حالی که وقتی مرکز عدمه فضا که باز میشه انکاسش در بیرون زیباست درون ما زیباست و اتفاقات بد نمیفته که ما رو فلج کنه هر لحظه ما به تسلیم و فضاگوشایی دست میزنیم وقتی مرکز عدم میشه ذهن ما به عنوان من ذهنیست کار میکرد یه ساکت میشه به تدریج جا این کار بکنیم به بینهایت و فراوانی خداوند زنده میشیم اون یکی نه همین محدودیت رو ادامه میده و ذهنش خاموش نمیشه و حرفهای ذهنی خودش دائما منفیه و درد سازه تکرار میشه و هیچ موقع به بینهایت خداوند 
زنده نمیشه بله این یه بدبختی بزرگی است دوباره رسیدیم به همون دو بیت اول اما چند بیت راجع به همین دو بیت اول میخونم دو بیت اول بسیار مهم بودم برای شما دوباره میخونم میگه سنگ مزن بر طرف کارگه شیشه گری زخم مزن بر جگر خسته خسته جگری بر دل منزن همه را زان که دریغ است و قبین زخم تو و سنگ تو بر سینه و جان دگری پس این بیتو براتون میخونم میگه آشقی بر من پریشانت کنم کم امارت کن که ویرانت کنم میگه تو آشق من هستی خداوند به انسان میگه تو آشق من هستی پریشانت میکنم پریشانت میکنم یعنی حالا که خوشحالی به این همانیدگی ها پارک ذهنی که درست کردی من اینو به هم میریزم اینقدر با من ذهنی آباد نکن که من اینو ذهنن اینجا گذاشتم این همانیدگی هم اینجا گذاشتم این شخص هم اینجا گذاشتم دارم همه رو کنترل میکنم اینطوری آباد نکن همه رو من ویران میکنم اون چیزی که آبادیه اونو من میکنم خداوند میگه و گاهی اوقات ما میفهمیم که واقعا در میان بحر یکتایی نشسته ایم و خداوند باید به ما کمک کنه اما این بیتو اینطوری معنی کنیم که معمولا به سبوها هم دل بسته ایم یعنی این بیت هم مثبت و هم منفی معنی میشه در میان بحر اگر بنشسته هم تم در آب سبو هم بستم پس ما در میان دریای یکتایی نشسته ایم اگر ذهن داریم من ذهنی داریم تمه در سبوهای دیگه نبندیم من ذهنی دارند ما از همین بحر استفاده کنیم ولی اگر فضا را گشوده ایم این شعر از داستان دقوقی است اگر فضا را گشوده ایم و از زندگی کمک میگیریم هنوز میتونیم از انسانهایی مثل مولانا یا کسایی که واقعا فضاگوشایی میکنند میتونیم بهره ببریم میتونیم سود ببریم ولی اگر فضا را بسته ایم باید اول فضاگوشایی کنیم نمیتونیم فضا را ببندیم از انسانهای دیگه کمک بگیریم بله این دو بیت توجه کنید از اتار عمر رفت و تو منی داری هنوز راه بر نایمنی داری هنوز زخم کاید بر منی آید همه تا تو میرنجی منی داری هنوز یه عمر رفت شست سال هفتاد سال گذشت هنوز ما من ذهنی داریم اگر کسی من ذهنی داره در این صورت نایمنه برای اینکه حس امنیت رو از این همانیدگی ها میگیره راه بر نایمنی داری هنوز این هنوز نشون میده که انسان میتونه واقعا در هفتش سالگی در ده سالگی به این موضوعات پی ببره زخم کاویت بر منی آید همه زخم که به انسان زده میشه به کسی زده میشه که توقع داره از جهان بیرون بنابراین من داره اگر از کسی چیزی میخواد نمیده میرنج 
وقتی میرند یعنی زخم خورد پس کسی من نداشته باشه و فضا رو باز کنه زخمش نمیخوره اگر ما میرنجیم یعنی هنوز من ذهنی داریم یکی از نشانه های زنده شدن این است که شما اصلا نرنجید اگر میرنجید اشکال دارید از چی میرنجید از همسرتون از بچهتون از پدر مادرتون از دوستتون از وضعیت ها از شریکتون از ارباب رجوع از مردمی که در خیابون را میرند از کسی که تو تلویزیون صحبت میکنه از برنامه های تلویزیونی از, از همه چی شما میتونیم برنجید برای اینکه انتظار داریم فضای گشوده شده انتظار نداره خوشت نمیاد گوش نده ببند چرا دیگه میرنجی وقتی میرنجی یعنی مقاومت میکنی وقتی یه کسی یه چیزی میفرسته به تو میخوره از اون جنس در تو هست اگر فضای گشوده شده گشوده شده بود یا فضا گشایی میکردی نمیخورد به تو اگر یه چیزی در تو ایجاد شد در اثر حرف یکی از اون چیز در تو هست برو پیدا کن ببین چیه و میگی تا تو میرنجی منی داری منی داری یعنی به خدا زنده نشدی اصلا ما اومدیم به این جهان به عنوان انسان باید هرچی زودتر به بینهایت و ابدیت زندگی یعنی خدا زنده بشیم این منظور ماست نیمدیم اینجا انباشته کنیم چیزها را رو هم بد بمیریم بریم یا یه سری کارها بکنیم بگیم اینا عبادته عبادت ها همه در جهت زنده شدن به خداست یکتایی وحدت مجدد در این راه و یعنی هیچ فایده نداره جهت بی توفیق یکی از اشکالات من ذهنی که گفتیم کارخونه شیشه سازیه نمیدونه کارها را چرا میکنه همین الان بیتاش خوندیم در غزلم هست میگه مثل چشم بوز کشته است نگاهش هیچی نمیبینه برای چی اومده این کار که میکنه به چه درد میخوره فایده داره یا نداره اگه فایده داره این فایده اشه پس چرا چرا این فایده اشه واقعا این فایده اشه این کاری که من میکنم عبادت محسوب میشه چه اندازه منو به خدا نزدیک میکنه چه اندازه منو از جنس او میکنه اگر نمیکنه چرا میکنم اگر میکنه چه جوری میکنه پس چرا نمیشم اینا سوالات مهمه و اینم از حافظ منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیدن آرودم به بد دیدن وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن پس ما به عنوان انسان شهره همه عالم هستیم هیچ موجودی در این جهان مثل ما نمیتونه عشق ببرزه عشق ورزیدن هم یعنی از جنس خدا شدن 
و خرد و عشق و زیبایی او رو اعمال کردن به انسان ها و به هر چیز دیگه ای که در این جهان هست یعنی پخش برکت و نیروی وحدت بخش و زنده کننده زندگی عشق ورزیدن مثلا وقتی عشق میورزیم به انسان دیگه اونو از جنس زندگی میبینیم و زندگی رو در درون او به ارتعاش در میاریم در این موقع ما به زندگی ارتعاش میکنیم هر کسی به وحدت یا به زندگی زنده زندگی در این لحظه مرتعیشه داره عشق میورزه هر کسی من ذهنی رو به ارتعاش در میاره این از جنس دیوه هر کسی عشق میورزه در این لحظه از جنس خداست منتها در این تنه میگه من چشممو و بد دیدن نیالودم یعنی چی؟ یعنی من همانیدگی در مرکزم ندارم فقط از طریق همانیدگی دیدنه که بد دیدنه من الان از طریق همانیدگی نمیبینم و ما وفا میکنیم و درد میکشیم درد حشیارانه میکشیم وفا کنیم یعنی جفا نکنیم وفا کنیم یعنی فضا رو باز کنیم از جس زندگی بشیم در این لحظه ولو درد حشیارانه ملامت میکشیم ملامت از طریق من ذهنی ما و منهای ذهنی دیگه میاد هر کسی که از جنس من ذهنیه کسای را که از جنس زندگی هم ملامت میکنن که این چجور باشندگی است منهای ذهنی عشقورزی را ملامت میکنند برای کار دیو و پیش میبرند میخوان در جهان قصه به وجود بیارند اگر صحبت آرامش و صلح بکنیم بدشون میاد صحبت راستی بکنیم بدشون میاد برای اینکه ناراست هستن وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن در راهی که حافظ پیشنهاد میکنه مولانا پیشنهاد میکنه رنجیدن کافریه کی میرنجه کسی که کارخونه شیشگری باز کرده توقع داره انتظار داره چی رو انتظار داره همانیدگی رو با چیزی همانیدگی داره میگه تو اینو به من بده اگه ندی من میرنجم کافریست چرا برای اینکه اگه اون در مرکز من نبود من اونو اولا از تو نمیخواستم اگرم میخواستم مطابق قانون جبران نمیدادی نمیرنجیدم هر کسی قوه رنجش داره حالا میخوایم بگیم کافره واقعا کافره میگه مرکزش جسمه اصلا کافر یعنی چی؟ کافر یعنی کسی که مرکزش جسمه مرکزش خدا نیست این کافره ولی میبینین که همه ما مرکزمون جسمه همانیدگیست گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی 
تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بیانرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید همینطور که ملاحظه فرمودید وقتی همانیدگی ها رو در مرکزمون قرار میدیم یا یک انسان آگاهی که به عشق زنده است بگیم پدر مادرمون باشند ما را آگاه میکنند از این موضوع که همانیش چیه و همانیدگی در مرکز ما طولانی نمیتونه باشه یا اگر این اتفاق صورت نگیره و ما همانیدگی ها رو در مرکزمون انباشته کنیم و یاد بگیریم که اینا زندگی به ما خواهند داد و هوشیاری جسمی رو ادامه بدیم و پرهیز نکنیم زندگی یا خداوند این همانیدگی ها رو با تیر میزنه یعنی کاری میکنه که اینها از دست ما گرفته بشه برای اینکه اینها رو محکم چسبیدیم ما و ازشون زندگی میخواهیم و حتی این همانیدگی ها رو که وضعیت های زندگی ما رو میسازن در یک پارکی به نام پارک ذهنی چیدیم و اینها رو کنترل میکنیم و اگر مثلا من یه زن خاندار هستم و همانیدگی زیاد دارم همسرم و بچه هام و فامیلم و فامیلای خودم و دوستانم و در یه وضعیت های خاصی قرار دادم و اینا رو کنترل میکنم این وضعیت مورد علاقه خداوند نیست برای اینکه این سیستم کنترل و پارک ذهنی جای خدا رو گرفته ما نایمدیم این کار بکنیم و یه چنین آدمی وقتی عوامل مورد کنترل خودش و وضعیتهای مورد کنترل خودش رو در خطر میبینه یا اونا از بین میرن بسیار تلخ میشه و میرنج و زده شدن این همانیدگی ها بسیار طبیعی است برای همینی که بیشتر مردم که دانش عرفانی و معنوی رو نمیدونند بسیار تلخ هستند و داستان غمانگیزی دارند ولو اونایی که خیلی مذهبی هستند پر از رنجش و درد و ترس و اینا هستند چرا اینا درسته که در ظاهر اعمال خاصی رو انجام میدند ولی مرکزشون رو جسم نگه داشتند و اون کنترل در مرکزشون هست یک چین وضعیتی مورد علاقه زندگی نیست خداوند نیست و همانیدگی های ما رو با تیر خواهد زد در اول برنامه مولانا به ما هشدار داد به اینکه شما تعیین کنید شما یه کارخونه شیشهگری هستید که شیشه می سازید و خداوند سنگ پرت میکنه و شیشه های شما رو میشکنه و شما ناراحت خواهید شد و 
خسته و زخمی و خسته جگر خواهیم شد که ما شده ایم یا نه اینقدر متوجه هستین که بگین که خدایا این سنگه ها تو همه رو بر دل من بزن که این پارک منو به هم بریز و آشفته کن و در یه بیتی خوندیم الان که گفت اگر عاشق من هستی پریشانت میکنم یعنی پارکتو به هم میریزم پس هر کسی که عاشق خداونده و همچه اقراری میکنه اون وضعیت های ذهنیش که با یه قانون ذهنی و از طریق سببسازی ذهن درست شده اون به هم خواهد ریخت باید به هم ریخته بشه باید رضایت بده گاهی اوقات به هم ریزش این وضعیت ها درد هوشیارانه ایجاد میکنه و بارها گفتیم که انسانی که مقدار زیادی همانیدگی در مرکزش جمع کرده و پارک ذهنی درست کرده و هر چیزی رو در جای گذاشته و کنترل میکنه پندار کمال داره شما این پندار کمال رو در آدمهایی که واقعا نمیدونند منتها در یه مقامی هستند که فکر کنم میدونند و میخوان عقیدشون رو تحمیل کنم میبینید یه کسی هر تصمیمی میگیره واقعا لطمه به خودش رو به دیگران میزنه ولی خودش رو دانا میدونه این پندار کماله این من ذهنیه این دانایی دانایی خداوند نیست شما باید به خودتون نگاه کنید ببینید که یه همچون وضعیتی در شما وجود داره یا نداره اگر داره پندار کمال از دیدن این که یه عیبی داره بسیار به وحشت میفت پندار کمال که دائما ظلم میکنه فکر میکنه عدل میکنه اگر وضعیت پیش بیاد و ظلم خودشو ببینه که امروز هم در مصنوی داشتیم گفت وقتی میبینی که دست و پات بستند و سرهنگان شهر برای تو نشستند دیگه سرهنگی نکن پرویی نکن دانایی نکن کسی که متوجه میشه هر طرف میجنبه اشکال ایجاد میکنه این دیگه آجزی باید بکنه میگه اگه جب رو میبینی آجزید کو بس زارید کو دیگه که خلق و خوی آجز و نیست که هر لحظه بلند بشه بگه من ولی پندار کمال در توهماش فکر نمیکنه که آدم احمقیه خودشو فرض کرده به اصلاح خردمند تمام منهای ذهنی خاصیتو دارن چون ما پندار کمال در ذهن پیدا می کنیم اولا قبول نمی کنیم که ما نمی دونیم اگر هم ثابت بشه که ما نمی دونیم ما زیر بارش نمیریم انکار می کنیم امروز گفت انکار تو جلوی ترازو رو نمی گیره می تونی انکار کنی ریو تو ترازو رو چیکار می کنی یعنی چی؟ یعنی اگر لطف من به تو نرسه بدبخ میشی 
خدا میگه یه زندگی میگه اگر لطافت من لطف من و خرد من به تو نرسه چون ترازو پایینه پندار کمار تو بالاست چی کار میکنی؟ گو از عهده ترازو و آینه چجوری برمیای تو؟ یعنی این ترازو و آینه در درون ما لازم نیست یکی بیاد بگیم خدا حالا کو بیاد اینو نه خدا نمیاد اینجا گذاشته شده این هر کسی میگه میدونم خرد زندگی کمتر میرسه هر کسی بلند میشه به اموال من میدونم نمیرسه هر کسی میگه نمیدونم حقیقتا نمیدونه و از اون ور میگیره اون به دانایی زدی میرسه حالا پس فهمیدیم ما یا کارگاه شیشگری کارگاه دیو مرکز ما کارگاه دیو اگر توقع از جهان بیرون و انسانهای دیگه داریم و, ت... و قوه رنجش داریم اگر کارگاه خداونده در این صورت ما خوشحالیم که یکی از همانیدگی ها به ما نشون داده بشه ما تشکر میکنیم پندار کمال نداریم بگیم که همه بترسن به ما عیبی را نشون بدن ما اصلا جستجوی عیب خودمونو میکنیم به هر حال هر جور هستیم حالا میدونیم دیگه این تیرها به سوی همانیدگی های ما از طرف خداوند هی رها میشن هی رها میشن مخصوصا که سن ما میره بالا حالا در پنج سالگی تا ده سالگی دوازده سالگی نه فرصتی داریم چون اون در, در اون سن ها هنوز زندگی در ما هست یه خورده که ما به من ذهنی ادامه میدیم یواش باش بسته میشه دیگه راه بسته میشه پس این چند بیت مهم بارها خوندیم تیر را مشکن که آن تیر است. نیست پرتاوی ز شست آگهیست یا میتونستیم بگیم شهیست آگهیست ماره میته ازره میته گفت حق کار حق بر کارها دارست سبق خشم خود بشکن تو مشکن تیر را چشم خشمت خون شمارد شیر را پس تیری که از طرف خداوند پرت میشه به همانی دیگه شما این تیر رو نشکن این تیر نیست شد یه همسایه رها کرده باشی کسی خاصی رها کرده باشی میگه این از طرف خداوند اومده ولو اینکه به وسیله شخصی به شما رسیده یه ضرری به وسیله شخصی به شما رسیده اون اون نکرده اون فقط سبب بوده مسبب یکی دیگه بوده شما باید بگی این ضرر به من چرا میرسه و خداوند گفته شما تیر نمیاندازیم من تیر میاندازم ما کمان و تیراندازش خداست کار حق یعنی فضاگشایی و از جنس خدا شدن بر هر کاری پیشی میگیره یعنی اولین کاری که ما در زندگی میکنیم باید به اون زنده بشیم پس میگه خشم خود تو بشکن الان کسی تیر به همانیدگیش خورده و میخواد خشمگین بشه میگه من خشمگین نمیشم فضا باز میکنم نمیرنجم فضا باز میکنم تیر رو نمیشکنم تیر رو نمیشکنم یعنی انکار نمیکنم 
ناله نمیکنم شکایت نمیکنم نمیرنجم برای اینکه این چشم خشم که چشم من ذهنیه که میگه پارکم به هم ریخت اینجا یه چیز خوبی گذاشته بودم این رفت حالا اونم لق شده میداره میره اون یکی هم داره میره توجه میکنین که بعضی موقع ها انسان با عمده ترین چیزها که هویت شده همش به هم میریزه یک جا به هم میریزه خب این شخص یا دوباره از هیچ بیاد بالا میفهمه که چرا به هم ریخته یا ناله میکنه و شکایت میکنه میرنجه و از بین میره چشم خشمت این شیر رو که مقویه خون میشماره فکر مونی چیز بدیه چیز عالی رو چیز بد تلقی میکنه و این مارمیته ازرمیته رو که میدونین همیشه مولانا میاره این خیلی مهمه که ما بدونیم هر لحظه زندگی تیر میاندازه ما نمیاندازیم هر اتفاقی میفته هر فکری میکنیم به وسیله زندگی انجام میشه بله این سبیت هم براتون میخونم هرچه از ویشاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان زانچ گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بجهد تو دل بر وی منه پیش زانکو بجهد از وی تو بجهد و فقط توضیح مختصر میدم که اینو دیگه همه حفظین هر چیزی که خوشم میاد که به نظر میاد داره میاد به مرکز ما اول اگه بتونیم پرهیز کنیم نذاریم بیاد اگر اومد و چسبیدیم بهش دست منو اینطوری نبندیم دست منو همینطوری باز نگه داریم یه ذره بگیریم چون ممکنه بره یا موقعی که میخوایم محکم بگیریم به خودمون یادآوری کنیم این خواهد رفت محکم نگیریم هرچه از وی شادگردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان همون موقع بگو که این خواهد رفت من محکم نگیرم برای اینکه از این چیزی که ما میخوایم شاد کنیم شاد بشیم و بیاریم به مرکزیمون خیلی ها شاد شدند و او اونها دیدن که این رفته هرچی بوده و مولانا در این بیت آخر میگه که اینها از ما خواهد جهید کلید اینه قبل از اینکه اینا خودشون برند به بزور برند قبل از اینکه خداوند بزنه با تیر شما این همانیدگی ها رو از مرکزتون دور کنید دیدیم به چیزی چسبیده این این مایه درد سره به خودتون تلقین کنید قبل از اینکه خدا اینو بزنه بهتره که من همانشمو با این چیز یا با این شخص تمام کنم اگه شخص با عشق باش برخورد بکنم اصلا کار حق بر کارها دارد سبق یعنی مهمتر از این بیتی که الان خوندم واقعا وجود نداره ماره میته ازره میته گفت حق کار حق بر کارها دارد سبق سبق یعنی پیشی میگیره یعنی کار حق یعنی چی؟ یعنی همانیدگی رو از مرکزم بردارم به جاش زندگی رو بذارم این بر همه چی در زندگی ما باید مقدم باشه منتها این کار مقدم نیست مردم همانیده شدن همانیدگی ها را ادامه میدند 
در نتیجه افتادند به چی؟ به سببسازی زن همانیدگی ها با سببسازی زن کار میکنه چون اینا چیزهای بیرونی هستن چیزهای بیرونی رو ذهن ما نشون میده و رویدادها این چیزهای بیرونی رو زیاد کم میکنند بنابراین ما میفتیم به سببسازی ذهن کار حق اینه که ما از سببسازی ذهن خارج بشیم و به سببسازی خداوند یا زندگی رو بیاریم این به همه پیشی میگیره سبق داره توجه کنید اینجا هاست که میگم باید توجه کنیم چون شما به اینا گوش میکنید میریم بگین اکثریت مردم اصلا به این چیزا توجه نمیکنن یا ما چه میدونیم مولانا درست میگه و برای چی بس میخونید اکثریت مردم نمیدونن زندگیشون هم درست نیست وضع جهانی رو که جمع درست کرده شما میبینید بسیار بسیار ناپایداره این جهان رو آدم های معمولی من ذهنی داره میکنند خسته میشند نمیتونند جور نمیشه هر کسی یه آوازی داره آواز من ذهنی از این اینجا رو درست میکنیم اونجا اونجاش خراب بشه نمیشه کار حق بر کارها داره سبق این تبدیل باید عملا صورت بگیره شما یک کار سازنده رو باید انجام بدین و اون نست که این دانش مولانا رو باید در جهان ما پخش کنیم بیشتر مردم جهان نمیدونن که کار حق بر کارها داره سبب بر بودن موقع کار حق رو فکر میکنن مثلا مراسم مذهبی و نمیدونم چیزهایی که هر دینی توصیه کرده اینا رو باید انجام بدید مسیحی ها باید کارهای مسیحی بکنن مسلمان ها همین فرایز دینی رو به وجود بیارند و تمرین کنند و اینا. کار حق اینا نیست که کار حق اینه که گفته چیزهای همانیده رو از مرکزتون بیرون بذارید برانید منو بذارید من باید مرکز شما باشم کار حق اینه و اون موقع وقتی خودش میخواد این کارو بکنه و با تیر همانیدگی ما رو میذاره ما ناراحت میشیم نه ناراحت نمیشیم پس قبل از اینکه با تیر بزنه و اوقات منطق بشه تا وقت داریم اینا رو بیرون کنیم بندازیم شناسایی کنیم و الان هم که یه چیز خوبی میبینیم مثلا یه مرد یا زن دم وقت سی ساله مثلا میخواد ازدواج کنه یکی رو میبینه فورا همانیده میشه خوشش میاد میاره به مرکزش اولا پرهیز کن نیار اگرم آوردی نچسب انگشتاتو باز نگه داره نچسب برای اینکه بچسبی مایه درد سره کنترل نکن مارو خودت نکن نقشه نکش هیچی نشده نقشه نکش آیا هیب یه میبینی هیچی نشده آجرهای زندگیشو چید تو توهم زرر میکنی نکن این کارو این عشق نیست آوردن یه چیزی از بیرون به مرکزمون اونم به اون صورت چسبیدن هیچ کسی هم هیچی نمیدونه آخه این توهم نیست هپروت نیست 
پارک ذهنی نیست هرچه از وی شاد گردی در جهان از چیزی خوشت اومد از یه آقای خانمی خوشت اومد از فراغ او بیان نشان زمان بگو من از این آقا ممکنه جدا بشم از این خانم ممکنه جدا بشم نچسبم خیلی نچسبم هزمان باشد که چون دعوت کنن تو نگویی مست و خواهان منن هزم چیه که گفتیم بسیار مهمه چیه چی از مواردش اینه که اگر گفت نمیتونیم و نمیدونیم چی کار کنیم بریم شعر مولانا رو بخونیم میگه یکیش اینه که اگه مردم دعوت میکنند ما رو اظهار علاقه میکنند ما نگیم که عاشق ما هستن پندار کمال اینا میگه شاید یه چیزی از شما میخواند و اون چیز مایه رنجشه شما ببینید مردم تحت چه باهانه های از شما میرنجن مردم به من یه ایمیل میفرستن یه پیغامی در واتساپ میفرستن من نمیبینم میرنجن من چرا ندیده خب من وقت ندارم ببینم روزی 500 تا پیغام که نمیتونم ببینم ولی آیا اون میرنجه؟ بله میرنجه چرا, می... چرا میرنجه؟ با اینکه توقع داره چرا توقع داره من اینکه من ذهنی داره میخواد من یه جور خاصی عمل کنم من قادر نیستم اونطوری عمل کنم مثال میزنم تا یکی اظهار علاقه میکنه به, به من ذهنی با پنداره که همی آشق من چه آدم دوست داشتنی هستم من چرا اینطوری فکر میکنه تو نگویی مست و خواهان منند باز رهان جمله اسیران جفا را جز من تا به جفا هم نکنی در جز بنده نظری این بیت سومه داره میگه که اسیران جفا کسی که الان وفا نمیکنه دیگه کسی که نمیگه از جنس زندگی هستم از جنس جسمه و اگر تیر به همانیدگیش بخوره جیگ و دادشون در میاد میگه به اونا نزن اونا رو باز راهان یعنی از درد فعلیشون باز راهان تسکینشون بده غیر از من من که آگاه هستم به تو من که میدونم اینها در مرکز من نباید باشه معنی بیت چیه؟ معنی بیت برای ما اینه که هیچ کس نباید اسیر جفا باشه چرا میگه جز من همه انسان ها اینطوری نباشن که بگه خدایا تیراتو بنداز بیاد ما آمادیم من به تو تعیین تکلیف نمی کنم چی کار کن ولی من آمادم میگه اونا هیچ جیغداد میکنن اونا رو رها کن من که جیغداد نمی کنم حتی به جفا هم به من نظر کن یعنی خداوند واقعا نظر مثبتش و سازندهش به کسیست که خوشیارانه دنبال تیر جفای خداونده چرا؟ تیر جفای خداوند جفای ما رو نشون میده 
چرا تیر به ما میخوره برای اینکه از جنس او نیستیم از جنس او بشیم هم تیر میخوره نه نمیخوره شعرشو خوندیم دیگه بعد از اون سپر ما میشه همین که فضا رو باز کنیم سپر ما میشه میگه هم به جفا به من نگاه کن هم به وفا اون کسی که جیغداد میکنه اون رها کن اون بهش تسکیم بده اون متوجه نیست تا متوجه بشه یعنی همه ما باید همین حرف رو بزنیم همه ما یه جوری باید به زندگی زنده بشیم که اون کسی که اسیر جفاست و زیر درده اونم متوجه بشه با ارتعاش زندگی که باید این همانیدگی ها رو بذارند که خداوند بزنه و اگر دوچار جفا شد او وفا کنه جفای خداوند این که کم به نظر میاد به ما کم لطفی میکنه به خاطر این است یه, یه درد یا یه همانیدگی اینجا هست جای خداوند رو گرفته پس این اسیر جفاست این شکل من ذهنی داره الان که فضا رو باز کرده و مرکزش رو عدم کرده میگه که به جفا هم که نظر میکنی به من, به من. همه جفاها تو بفرست به من چون من میدونم تو جفا هیچ موقع نداری اگر جفا بکنی من اشکال دارم بنابراین متوجه اشکالم میشم و همینطور این بیتها مربوط شاد آن صوفی که رزقش شم شود آن شبش دور گردد و او یم شود زانجرای خاص هر که آگاه شد او سزای قرب و اجریگاه شد یعنی خوشا به حال اون صوفی انسانی که وقتی رزق همانیدگیش کم میشه شاد بشه هر موقع جفای زندگی رو میبینه شاد بشه هر موقع تیر به یه همانیدگی میخوره که نمیدونست اونجا هست شاد بشه و متوجه میشه بنابراین این سنگ بی ارزش من ذهنیش تبدیل به دور حضور بشه و او دریا بشه یعنی این فضا باز بشه او دریا بشه و از اون روزی خاص که وقتی فضا گشوده میشه از طرف زندگی میاد هر کسی آگاه بشه او شایسته قرب خداونده فقط او شایسته قرب خداونده و شایسته دستیابی به این اجریگاهه یا خودش هم اجریگاهه توجه میکنین پس کی شایسته نزدیک شدن به خداونده کسی که روزی همانیدگیش کم بشه و او شاد بشه همین بیت قبلی بیت قبلی هم همین میگه اگر خداوند بهش جفا کرد بفهمی که تقصیر خودشه بره تقصیرشو پیدا کنه بله زنجرهای روح چون نقصان شود جانش از نقصان آن لرزان شود پس بداند که خطایی رفته است 
که سمنزار رضا آشفته است وقتی فضا رو باز میکنید همش با جفا شروع میشه هیچ کس از فضای گشوده که شروع نمیکنه که همه ما من ذهنی داریم مخصوصا در جوامعی که در این روزگار وجود داره در هر جامعه مردم من ذهنی درست میکنن کو پدر و مادر عشقی که بچهشون یاد بده که اینقدر همانیده نشو کو پدر مادر عشقی که به عشق ارتعاش کنه و وقتی فرزندش یه ساله است دو سالش بهش با ارتعاش به عشق و به زندگی بفهمونه که تو از جنس زندگی هستی از جنس همانیدگی نیستی ولی با این چیزها به هر حال به اندازه همانیده بشو به اندازه که لازمه زندگی برای اینم طرح داره ما طرح زندگی رو به هم ریختیم زندگی ما رو در شکم مادر ما نه ماه نگه میداره خیلی هم زیبا چون نمیتونیم در اون دخالت کنیم البته ما میتونیم دخالت کنیم در اونم میتونیم دخالت کنیم میتونیم خانم حامله رو بهش درد بدیم بترسونیم در جنگ را بیندازیم اونجا بترس وحشت داشته باشه اون بچه دیگه اون بچه نخواهد بود که دائما این خانم حامله در صلح و آرامش به سر میبره همش شاده همسرش موازی بشه همه بهش مهربانی میکنن احترام میذارن چون حامله است این دوتا محیط با هم فرق دارن در اون دخالت میکنیم خوشبختانه خیلی نمیتونیم دخالت کنیم در این یکی که کاملا دخالت میکنیم خداوند میگه من تو را اونجا درست کردم در شکم مادرتون به صورت هوشیاری الان فرستادم تو یه جای دیگه به نام ذهن اونجا هم هی خودم نشون میدم به تو همانیدگی رو نشون میدم خودم نشون میدم همانیدگی رو نشون میدم تو متوجه میشه همانیدگی درد داره من درد ندارم درد شادی درد شادی درد بالاخره میفهمیم من هستم تو از جنس من هستی خب ما نمیذاریم کارش انجام بده که این فرایند چیزیست که مولانا همین طوری توضیح میده از این مستمری شادی و خرد زندگی و عشق زندگی که شخص میگیره وقتی کم میشه انسان از نقصانش لرزان میشه شما فضاگشایی کنید فضاگشایی کنید یه جایی میشه از زندگی روزی میرسه ببینید که همیشه شاد هستیم همون این شادی با اون چیزهایی که از پول و مقام و از احترام مردم و تایید و توجه میگیریم فرق داره فورا فرقش آشکار میشه در درون انسان که این اصیل اون یکی همین مصنوعی پلاستیکه خب مردم چقدر شما باسوادین چقدر دانشمندین چقدر زیبایی یعنی چی چقدر من بهتر از مردم هستم چقدر خوشگلتر از فلانی هستم او این طلایی که من انداختم هیچ کس نداره بعدم به مردم نشون میدم یا عجب چیزیه این خیلی خوشحال شدم وقتی اون شادی میاد اینا پجمورده میشن به نظر پلاستیکی و خیلی چیزی بیمصرفی به نظر میاد 
در نتیجه اون شادی رو بشناسیم وقتی کم میشه جان ما لرزان میشه یکی که اصلا اهمیت نمیدیم مردم چی میگن به کار خودمون مشغولیم پس اون کم بشه متوجه میشه خطا کرد خطا هم چیزی نیست مگه یه دردی یه همانی دیگه میاد مرکز ما جای زندگی رو میگیره که الان میگو کار حق بر کارها داره سبق یعنی چی؟ یعنی وقتی اومد متوجه باش اینو دوباره بران بیرون پس بداند که یک خطایی کرده یه همانیدگی آورده دوباره به مرکزش که یاسمنزار رضا آشفته شده شما وقتی مربوطیم به اون نیرو زنده این به این فضای گشوده شد دائما شاد و راضی هستیم و این رضا دشمن اون شیشه گریه که هر لحظه در معرض رنجشه به خاطر همانیدگی ها خب این دوای ماست دیگه شما ببینید اشکال ما چیه اشکال رفت کنید این جفای خلق با تو در جهان گر بدانی گنج زر آمد نهان این مردم که به ما جفا می کنند مثلا به یکی پول میدیم پس نمیده میگه ندادی یا چیزی از ما میدزده یا هر جفای دیگه اگر درست کن درست دقت کنیم به همانیدگی های ما میکنه و چرا گنج زره برای اینکه ما میفهمیم اونجا همانیدگی داریم ما عالم فرق نمیکنه ما چقدر پول داشته باشیم که یا فرق میکنه ما که از همانیدگی نمیخوایم زندگی بگیریم چه فرق میکنه چقدر پول داریم چون زندگی ما از اون نمیاد پس جفای خلق جفا به همانیدگی ماست چه بسا دست قضا تو کاره و قضا از این طریق به ما میخواد نشون بده که با چی همانیده هستیم و این بیت قضا که تیر حوادث به تو همینداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری پس قضا یعنی خداوند و اراده او خواسته او به کسی که مرکزش همانیده هست همانیدگی ها هست این نقطه چینا تیر حوادث میاندازه یعنی اتفاقات میفته که این چیزها به خطر میفته بعضی موقع این اتفاقات جفای خلقه آیا تلایی داری یه جای قایم کردی دوز میاد میبره تو میگه این جفای خلقه ولی در اصل توجه کن غذاست تیر حادثه انداخته یه چیزی میخواد به تو یاد بده من نمیگم تلای آدم رو بدوزدن پول آدم رو بدوزدن باید خوشحال بشه شاید هم یه چیزی یاد بگیره که پولش و تلاش و همه جا نذاره که بدوزدن ولی بعضی موقع هست که هر کاری میکنی جلوی حادثه رو نمیتونه بگیری یه چیزی میخواد به ما بگیره غذا که تیر حوادث به تو همینداخت پس غذا تیر حوادث رو به ما میاندازه منطقه حوادث به وسیله آدم ها یا وضعیت های بیرونی اتفاق میفته 
از وقتی که شروع کردیم به فضاگوشایی و شناخت همانیدگی ها و بیرون کردن اینها از اون به بعد با لطف خودش سپری میکنه دیگه مردم نمیتونن جفا کنن به ما حوادث نمیتونن به ما لطمه بزنن بل جفا را هم جفا جف القلم وان وفا را هم وفا جف القلم پس انسان جفا کنه جفا میبینه جف القلم یعنی قلم زندگی الان مینویسه شما یه همانیدگی در مرکزت میذاری خداوند جفا میکنه خداوند نمیکنه ها ترازو میکنه ترازو هم در درون ماست ترازو رو کم میکنیم زندگی کم میرسه مرکز ما رو همانیده میکنیم شروع میکنیم به شکایت و ناله و دردسازی رضا از بین میره و اونم گفته هزار ابر انایت بر آسمان رضاست اگر به بارم از آن ابر بر سرت بارم ما شروع میکنیم به نارضایی در نتیجه از خداوند جفا میبینیم اگر وفا داریم فضاگوشایی میکنیم مرکز ما عدم در این لحظه از جنس زندگی میشیم خداوندم از جنس زندگی میشه لطف میکنه به ما و جفل قلم در واقع خلاصه این حدیث هاست خوش شد قلم با آنچه سزاوار بودی خوش شد قلم با آنچه بودنیست خوش شد قل... یعنی قلم خداوند الان می نویسه همین لحظه می نویسه درون و بیرون ما رو یعنی حال ما رو قلم خداوند می نویسه چجوری خوش میشه به اون چیزی که ما شایستهش هستیم چقدر شایسته ایم به اندازه که فضا باز میکنیم وفا میکنیم هر لحظه به اندازه زیاد شما فضا گشایی میکنید با من ذهنیتون کمترین دخالت رو میکنید شایسته ترین هستیم در این لحظه اگر مقاومت شما سفره قضاوتتون سفره من ذهنیتون سفره شایسته ترین هستیم بسیار عالی می نویسه به اندازه که بلند میشین ترازو رو به هم می ریزین کمتر نمیشته میشه و پس ریاضت را به جان شو مشتری چون سپردی تم به خدمت جان بری و ریاضت آیدت بی اختیار سر بنه شکرانه ده ای کامیار چون حقت دادن ریاضت شکر کن تو نکردی او کشیدت زمر کن خب همانیدگی ها در مرکز ما هستن زندگی اینا رو با تیر میزنه ریاضت یعنی درد حشیارانه کشیدن سختی کشیدن به خاطر از دست دادن همانیدگی پرهیز هم یه جور ریاضت پرهیز سخت وقتی مثلا یه وضعیتی در ذهن ایجاب میکنه که ما بتونیم در جهادی حرکت کنیم که ارزا کنیم من ذهنیمونو شخص نمیره برای اینکه شعر مولانا رو میخونه میگه طبق این شعر من نباید این کار بکنم اگر این سختی چشیدن رو به جان از ته دل با جان و دل مشتری بشه من ذهنی رو به خدمت میگیره زیر کنترل خودش 
در میاره اگه این کار بکنه جان سالم به در میبره اینو باید ما آگاهانه بکنیم یعنی آگاهانه قبل از اینکه اتفاق بیفته ما سختی بکشیم تا این همانیدگی ها رو بیندازیم و تن خودمون رو یعنی من ذهنی خودمون رو به کار بکشیم به حرفش گوش ندیم به کار بکشیم یعنی اون که طبق سببسازی ذهن و جبر اون پیش میره بهش بگیم ببین نه من تعییم میکنم سببسازی تو نه این که میگه این رویداد ایجاب میکنه من این کار بکنم اینجا رسیدم این کار بکنم و این از روی همانیدگی میاد و ارزای شهوت های من میاد هرس من میاد ارزای همانیدگی ها و ایجاب همانیدگی است نه من تعییم میکنم به عنوان هوشیاری حضور این باید حشیارانه دائما انجام بدیم ولی اگه انجام ندادیم این ریاضت بدون اختیار ما با با اختیار و انتخاب خداوند اومد در این صورت سر بنه تسلیم شو شکایت نکن نرنج شکرانه ده یه چیزی بده پور هرچی که میخوای بدی ای, ای آدم کامیاب ای آدم موفق که همیشه باید موفق بشی انسان میتونه با این درد هوشیارانه و سختی هوشیارانه چشیدن برای پرهیز و جدا شدن از همانیدگی شکرانه بده و موفق بشه چون خداوند اون ریاضت, ریاضت رو به تو داد برو شک کن تو نکردی او کرد چجوری کرد از طریق امر کن از باش غذا و کنفکان گفت که من الان انتخاب میکنم برای تو اینطوری باش پس تسلیم بشو انجام بده و هم به وفا با تو خوشم هم به جفا با تو خوشم نی به وفا نی به جفا بی تو مبادم سفری پس من هم به وفا با تو خوشم داریم به چی میگیم؟ داریم به خداوند بی هم به جفا هم موقعی که خود تو به من نشون میدی و من توان اینو پیدا میکنم فضا گوشایی کنم و شاد میشم وقتی هم جنس تو میشم جنسیت خودم رو میشناسم شادی تو رو میگیرم آرامش تو رو میگیرم و تو لطف میکنی همون موقع خوشم هم موقعش جفا میکنی چرا اون موقع من میفهمم که همانیدگی در مرکزم دارم اونو میشناسم ریاضت میکشم بیته قبلی دیگه چون از امر کن اومده از غذا اومده هم به وفا با تو خوشم هم به جفا با تو خوشم نی به وفا نی به جفا یعنی چه وفا کنی چه جفا کنی که تو بهتر میدونی من نمیدونم بدون تو نمیخوام سفر کنم 
پس سفر ما چه الان یه همانیدگی از من گرفته میشه چه همانیدگی خودم انداختم فضاگوشایی میکنم سفر ما بدون او امکان نداره یعنی همیشه او باید با ما باشه این شکل ها همین رو نشون میدن افسانه من ذهنی جفای ما رو نشون میده و حقیقت وجودی انسان که مرکز عدم وفای ما نشون میده الان میگیم فرق نمیکنه چه من اشتباها جفا کنم تو جفا بکنی چه من وفا کنم و تو وفا بکنی در هر دو حالت من با تو همراه خواهم شد و نمیخوام بدون تو سفر کنم بدون تو سفر کنم یعنی با من ذهنی سفر میکنم این سفر من به درد نمیخوره بله عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد بول عجب من عاشق این هر دو زد پس چه قهر کنه چه لطف کنه برای من فرق نمیکنه من عاشق زندگی هستم چه چیز عجیبی من عاشق دو تا زد هستم وقتی لطف میکنه من او رو تجربه میکنم شادی و آرامش و خرد او رو میگیرم و میفهمم که از جنس او هستم وقتی میرم به ذهن او غر میکنه جفا میکنه من به خودم میام فضا رو باز میکنم جنسیت اصلی خودم رو پیدا میکنم پس عاشق قهر و لطف او هستم هر دو منو بیدار میکنه عاشق سنع تو هم در شکر و صبر عاشق مصنوع کی باشم تو جبر عاشق سن خدا بافر بود عاشق مصنوع او, او کافر بود عاشق ما داریم به زندگی میگیم به خدا میگیم عاشق آفریدگاری تو هستم آفریدگاری او موقع صورت میگیره که مرکز من کارگاه اوست مرکز من کارگاه اوست وقتی مرکز من عدم فضاگوشایی کردم کاری ندارم که او جفا میکنه یا وفا میکنه کار من فضاگوشایی توکل داریم ما که اوست که فقط ما رو میتونه عوض کنه ما با عقل من ذهنی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم بیت قبلی هم همینو میگفت که من سفر نمیخوام بکنم هم به وفا با تو خوشم هم به جفا با تو خوشم نی به وفا نی به جفا با تو باشتم سفری من این سفر رو که از تو جدا شدم در واقع غزل میگه من از تو جدا شدم سفر میکنم تا به تو برسم دوباره هوشیارانه غزلی رو میگه من بدون تو نمیخوام سفر کنم و نمیتونم سفر کنم درسته پس بنابراین عاشق قهر و لطف هستم و من عاشق آفریدگاری تو هستم من میخوام ببینم تو چجوری در مرکز من میآفرینی چه اتفاق بد بیفته چه اتفاق خوب بیفته در شکر و صبر شکر و صبر یعنی صبر یعنی اتفاق بد افتاده شکر یعنی اتفاق خوب افتاده من عاشق مصنوع اون چیزی ذهنشون میده نخواهم شد اگر بشم من کافرم من او رو پوشوندم عاشق آفریدگاری خدا دارای فرعی زدی است 
برکت ایزدی است اگر فرد ایزدی با ما باشه خرد زندگی با ماست عشق با ماست آفرین شما بی درد خواهد شد زیبا خواهد ما عاشق سنع خدا هستیم اصلا برای همین اومدیم خداوند از طریق ما فکر مربوط به این لحظه رو میآفرینه فکر باید این لحظه در ما تولید بشه این سنع ما گفتیم از سبب سازی فکرهای گذشته حالا نمیگیم پوسیده بعضی موقع پوسیده باید بپریم بیرون امروز گفتیم گفت تمام دین و قرآن برای این اومده که ما را از سبب سازی ذهن بیرون بندازه انسان میلیون ها سال حالا من نمیدونم چند چند هزار بگیم هزاران سال در سبب سازی ذهنش بوده و هست الانم یعنی یه فکری یه الگویی در ذهنش سبب یه فکر دیگه میشه اونم سبب یه فکر دیگه میشه اینا همه از ذهنش میاد وقتی سون هست اونو هل میده کنار آفریننده فکر میشه و به اون فکر قدیمی و پوسیده نگاه میکنه به کار نمیبره من محکوم نیستم در جبر تو بمونم فکرها ما رو به جبر کشوندن ما فکر میکنیم فکرهای گذشته رو حتما باید تمرین کنیم و تکرار کنیم نه عاشق سن خدا بافر بود عاشق مصنوع او مصنوع او فکرهای ساخته شده گذشته هم هست الگوهای پیش ساخته هم هست هر کسی عاشق الگوهای پیش ساخته هست و اونا شرطی شده اونا رو گذاشته در مرکزش کافر بود بله شکر و سب در اینجا کنایه از نعمت و بلا فرد جلال و شکو برکت زندگی فرد یه کلمه خاصیستی شما باید همه با فرد بفهمید فرد واقعا اون شکوه و جلال است سایه خداونده که با ماست اگر هست در این فضای گشودشته ما جنس او هستیم هر کسی از جنس خداوند بشه فر پیدا میکنه بله چون که خیالت نبود آمده در چشم کسی چشم بز کشته بود تیره و خیره نگری وقتی خیال خداوند به صورت فضای گشوده شده در مرکز ما نباشه به طوری که چشم عدم ما باز نباشه چشم ما که از طریق همانیدگی ها میبینه مثل چشم بز کشته هست که سرها رو این قصاب ها در دکوناشو میذاشتن شما میبینید که سر بز رو گذاشتن داری نگاه میکنه این برای چی نگاه میکنه چیزی که نمیبینه انسانی که هوشیاری جسمی داره من ذهنی داره چشمش مثل چشم اون بز نگاه میکنه ولی بیهوده نگاه میکنه هیچی نمیبینه نمیبینه که چیه نمیبینه که امتداد خداونده نمیبینه که هوشیارانه باید به او زنده بشه نمیبینه که دیدن بر حسب همانیدگی ها و هوشیاری جسمی چقدر مزره نمیبینه که من ذهنیش به خودش لطمه میزنه 
نمیبینه که مانه و مسئله ایجاد میکنه درد ایجاد میکنه نمیبینه درد و پخش میکنه نمیبینه که دشمن سازی میکنه و در من ذهنی به دشمن احتیاج داره توجه میکنه نمیبینه که کنترل میکنه نمیبینه که پارک ساخته نمیبینه که در سبب سازی ذهن اسیر شده و در زیر جبر ذهن زندگی میکنه مجبور این باورها رو به اجرا بذاره این باورهایی که بهش لطفه میزنن و واقعا یه کار بیهوده است جهت بیتوفیق رو نمیبینه جهت فرعونی چو بیتوفیق بود هرچو او میدوخت آن تفتیق بود تفتیق بود یعنی شکافته میشد جهت من ذهنی جهت فرعونی بیتوفیقه اینو نمیبینه آیا ما میبینیم که هر کاری میکنیم این پاره میشه آیا ما میبینیم که وقتی هوشیار میشیم به زندگی میدوزیم بعد منقبض میشیم از بین میبریم ما میبینیم اینجا دوستی میکنیم اون موقع دوستی ها رو پس از یه مدتی با من ذهنی به دشمنی تبدیل میکنیم ما میبینیم آیا که ما داریم عیب دیگران رو میبینیم و عیب دیگران رو میگیم در حالی که خودمون پر از عیبیم چشم بوز کشته نمیفهمه که دیگران رو حبر و سنی میخواد بکنه در حالی که خودش مرده است ما میریم دیگران رو درست کنیم در حالی که میتونیم روی خودمون کار کنیم اینو میبینه میگه نه تیره است خیره نگره چرا؟ برای اینکه خیال خداوند و چشم عدم او در مرکز ما نایمده پس میبینیم چقدر مهمه این قضیه زنده شدن و تبدیل شدن بله چون که خیالت نبود آمده در چشم کسی چشم بوز کشته بود تیره و خیره نگری همطور که دیدید کشته یعنی مرده زب شده خیره نگر کسی که به نقطه نظر دوزد و به جای دیگر ننگرد حیران یعنی خیره نگر رو الان توضیح دادم دیگه نگاه میکنه به جهان هیچی نمیفهمه آیا ما متوجه میشیم که مثلا ما یه روزی خواهیم مرد و چی اومدیم ما میبینیم آیا دیگران دارن میمیرن وقتی میمیرن هرچی که داشتن میمونه و اون چیزهایی که داشت داشته از اون میمونه یه ادهی سرش دعوا میکنند هیچ احترامی هم به اون نمیذارن چشم بوز کشته میبینه که حتی یه کسی چیزها رو انباشته کرده نمورده اولادش سر مال دعوا میکنن که به این چرا اینو دادی به اون چرا اینو دادی چرا به من کم دادی با هم قهر میکنن با پدر مادرشو قهر میکنن دعوا رو میاندازن این رو میبینن تو نظر داری ولی ایک امانش نیست چشمه افسرده است و کرده ایست 
سین همی گوید نگارنده فکر که بکن ای بند امان نظر آن نمیخواهد که آهنکوب سرد لیچه ای پولاد بر داوود گرد میگه که انسان نظر داره اما نظر ذهنی داره اما دقت نداریم امان یعنی دید نظر یعنی دقت نظر پس من ذهنی نظر داره ولی نمیبینه دقت نداره چشمه افسرده است و میگه مثل چشمه است که راکت شده و ایست کرده نمیره جاری نیست در من ذهنی ما اینطوری هستیم برای همین میگه خداوند که نگارنده فکره به ما میگه که ای بنده دقت کن از طریق همانیدگی ها نگاه نکن با من نگاه کن به وسیله من نگاه کن میگه تو نمیخواد آهن سرد بکوبی آهن سرد کوبیدن میدونی که خم نمیشه هیچ شکلی نمیگیره ما در من ذهنی با من ذهنی با قواعدش میخوایم عوض بشیم آهن سرد میکوبیم میگه تو پولادی هستی که به داوود باید نظر کن داوود آهن فولاد و خم میکرد یعنی خداوند یعنی کار بیهوده نکن تو پولادی هستی که باید به خم کننده پولاد یعنی خداوند نظر کنیم پس هر موقع خیال او با فضاگوشایی میاد به مرکز ما ما امان نظر پیدا میکنیم هر موقع بسته میشه مثل چشم بز کشته تیره نگر میشه بله آنچه هفت آسمان طبقه 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 را بیافرید در آفرینش خدای رحمان هیچ خلل و بینظمی نمیبینی پس بار دیگر نظر کن آیا در آسمان شکافی میبینی این همینه همین مربوط به همین جمله هست که خداوند ایرادی نداره هر ایرادی هست در ماست بار دیگر نیز چشم باز کن و بنگر نگاه تو خسته و درمانده به نزد تو باز خواهد گشت پس ما باید درست نگاه کنیم درست نگاه کردن یعنی از طریق چشم عدم نگاه کردن خیره میا خیره مرو جانب بازار جهان زان که در این بی اشرا این ندهی آن نبری یکی از جنبه های نداشتن امان نظر یعنی دقت نظر و نگاه کردن به صورت چشم بوز کشته بیهود نگری عدم اجرای قانون جبرانه خیره میا خیره مرو یعنی بیهوده نیا بیهوده 
نرو جان بازار جهان در این خرید فروش اگر این من ذهنی رو ندی حضور رو نمیتونی بگیری همین مردم معنیتشون رو نمیخوام بدن همانیدگی رو نمیخوام بدن نمیخوام به اندازه کافی زحمت بکشند نمیخوان این بیت ها رو بخونند و خودشناسی کنند نمیخوان همینطور که امروز بود سختی بکشند ریاضت برای پندار کمال زیر بار رفتنم هست که من این ایرادو دارم اصلا پذیرش داشتن من ذهنی برای پندار کمال یه ریاضت بسیار سخت ولی قانون جبران ایجاب میکنه که تو انسانی که من ذهنی داری پندار کمال داری این عبیاد بخونی تکرار کنی و اگر اشکالی در خودت میبینی که حتما باید ببینی اینو رفت کنی جانب بازار اومدن که مولانا میگه مشتری نیستی این بازار هم هست شما اومدی از مولانا چیزی رو بخری آیا حاضری هزینه عوض شدن رو بدی قانون جبران دو جنبه داره یکی این که باید کار کنی برخی از شما بینندگان نمیخواد زحمت کافی بکشه نمیخواد تکرار کنه نمیخواد ادامه بده این تبدیل رو بسیار دست کم گرفته نمیخواد روش من ذهنیش رو بذاری کنار روش مولانا رو دنبال کنه قانون جبران قانون جبران میگه تو روش خود تو بذاری کنار روش مولانا رو بگیر اگه میخوای بخری اگه نمیخوای بخری که دیگه چرا بازار اومدی بارهام خدمت شما عرض کردم قانون جبران مادی رو رعایت کنید قانون جبران مادی من میبینم در این برنامه تبدیل به پدیده تماشاگر شده قانون جبران مادی میگه که هر کسی که به این برنامه نگاه میکنه باید به لحاظ مالی یعنی پولی به این برنامه کمک کنه و متعهد بشه ولی قانون روانشناسی اجتماعی که پدیده تماشاگر رو بیان میکنه میگه که وقتی تماشاگران زیاد میشن مسئولیت توضیح میشه و هیچ کدوم هم به اصلاح خودشون مسئول نمیدونن مثلا شما ببینید در یک جای شلوغ که مردم رد میشن یه نفر خدای نکرده افتاده سکته کرده داره میمیره و احتیاج به کمک داره هیچی از توجه نمیکنه برای اینکه مسئولیت توضیح میشه هر کسی رد میشه میگه یکی دیگه بالاخره کمک میکنه ولی توجه کنید که یک دکتری از اونجا اگر رد بشه و یک کسی که به حضور زنده باشه کاری نداره که کسای دیگه اونجا هستن یا نه او به کمکش میره 
دکتر وظیفه خودش میبینه یه کسی افتاد بره بهش بیاد چه چی شد من بهت کمک کنم ولی بقیه میگن که خب یکی کمک میکنه دیگه این همه آدم هست شما خودتون رو در قانون جبران مادی تابع قانون تماشاگران نکنید پدیده تماشاگران که بگین که بالاخره یکی به این برنامه کمک میکنه حالا این موضوع به خاطرش بیته من دارم توضیح میدم و چقدر مهمه شما قانون جبران معنوی به مادی رو باید رعایت کنید اگه به حرف من ذهنیتون گوش بدید من ذهنیتون میگه که بالاخره یکی رعایت میکنه این همه آدم هست یکی اون بیمار رو که افتاد اونجا میبره بیمارستان من چرا خودم قاطی کنم توجه میکنین ولی یک انسان مسئول میره بهش سر میزنه یعنی شما در اجرای قانون جبران من میگم زیر قانون تماشاگر نرین چون زندگی شما به قانون جبران بستگی داره در تمام جنبه ها باید رعایت بشه و یکی ما رو دعوت میکنیم ما هم دعوت میکنیم یک کار خوبی میکنیم ما هم کار خوبی میکنیم اتفاقا قانون جبران میگه یکی کار بدی میکنید شما فضاگوشایی میکنید خود فضاگوشایی در اطراف جفای مردم قانون جبرانه اگر این اون عمل کنید شما جفا کنید میریم به ذهن توجه کنید که ذهن قانون جبران خودشو داره بیرون ذهن قانون جبران خودشو داره ما به عنوان انسان چون نمیخواهیم به سبب سازی ذهن توجه کنیم و پیرو به اون باشیم میپریم از ذهن بیرون فضاگوشایی میکنیم شما اگر قانون جبران انجام ندین نپرین از ذهن بیرون فضاگوشایی نکنید در این صورت فدای ذهن میشه قربانی ذهن میشه قربانی اتفاق میشه بیچاره میشه اگر اتفاقات بیفته شما قربانی بشین قربانی بشین واکنش نشون بدین عقلتون نرسه که این وضعیت ها رو چجوری حل کنید موفق نمیشین پس پریدن از ذهن بیرون قانون جبرانه خداوند میگه تو بپر بیرون فضا باز کن من به تو کمک کنم وضعیتت حل بشه شما میگین قانون جبران انجام نمیدم پس مسئلتم حل نمیشه قانون جبران من ذهنی میگه من ناله میکنم شکایت میکنم این ناله و شکایت رو بلاخره خداوند ذهنی میشنوه بیاد به داد من نه نمیشنوه شما قانون جبران واقعی رو انجام ندادید توجه میکنین قانون جبران مادی رو من ذهنی کاهش میده به حد اقل شما ندید من میگم هرچی کاهش میده شما اضافه کنید یه کسی یه کاری کرده قراری مبلغی بدین یه چیزی هم اضافه کنید آه خیلی ممنون خوشحال میشه بیشتر میاد اون کار درستر انجام میده بعدن برحال خیرم ایا خیرم رو جانب بازار جهان زن که در این بیوشرا این ندهی آن نبری کلید کار ماست در این جهان پیش زندان جهان با تو بودم من همگی کاش بر این دامگه هم هیچ نبودی گذری این بیت ها میبینین که هر کدوم یه حقیقتی رو بیان میکنه پس پیش از زندان جهان ما با او بودیم 
پیش از اینکه از اونور بیاییم همانیده بشیم بیفتیم به زندان همانیدگی ها با خداوند بودیم پیش ز زندان جهان با تو بودم من همگی کاش بر این دامگه هم هیچ نبودی گذاری پس بنابراین وقتی همانیده شدم افتادم به یه زندان به این دامگه میگه ای کاش به این دامگه گذر نمی کردم یعنی نشون میده که انسان وارد دامگاه شده و در دامگاه مونده قرار نبود بمونه پس انسان یه اشتباهی کرده ای کاش این اشتباهات رو نمی کردیم ما که در این دامگاه بیشتر بمونیم اینجا دامگه نیست اینجا یه رحمه ما بیش از حد موندیم تو این ما بودیم که این رحم دوم منو تبدیل به زندان کردیم اصلا قرار نبود این جهان زندان باشه ما به همانش و نگهداری اونها ادامه دادیم پس میفهمیم اولا پیش از زندان جهان با او بودیم همانیدن زندان درست میکنه ذهن زندان قبلا با خداوند بودیم و با دیدن طولانی شدن این همانش و موندن در زن انسان آرزو میکنه ای کاش اینجا راهمون نمیافتاد ولی ما الان گرچه که بیشترمون این حرفو میزنیم اینجا چی بود ما افتادیم مخصوصا در سنهای آخر عمر مثلا که قبل از مرگ می آقا این چی بود هستن یعنی چی این همه بود و به زحمت بیفت پول در بیار نمیدونم این کارا رو بکن که چی بشه که الان اصلا چی شد زندگی نبود این همش سختی بود ولی گرچه که انسان من ذهنی اینو میگه و میگفت ای, ای کاش گذر نمیکردم ولی توجه باید بکنیم با از این شعرها این, این یاد بگیریم که گفت من نمیخوام بدون تو سفر کنم پس بدون تو سفر کردم در در مورد جفای تو من اشتباه فکر کردم یعنی هر بیتی یه اشتباهی رو به ما نشون میده این بیت نشون میده که این جهان لازم نبود زندان بشه ولی شده این به علت ناغاهی ماست پس زندان همانیدگی ها بیش از حد طول کشیده و انسان میگه ای کاش نمی اومدم ولی برای یه منظوری اومده اون منظور یادش رفته و مولانا داره یادآوری میکنه که نه این سفر لازم بوده شما باید می اومدی و خداوند میخواسته در یه باشنده مثل انسان به بینهایت و ابدیت خودش زنده بشه این اتفاق خوبی بوده چون تو اشتباه کردی بد در آمده بله مو مرکو اندر قفص زندانی هست می نجوید رستن از نادانی است. پس ما اومدیم افتادیم به زندان همانیدگی ها اگر نمی از این زندان آگاه به 
آگاه بشیم و آزاد بشیم این به خاطر نادانی ما هست و نادانی ما هم از عقل من ذهنی ما هست که فکر میکنه که اومدیم در این ذهن بمونیم الان مولانا به ما میگه که نه تو نایمدی در این زندان بمونی تو مرغی هستی که از زندان همانیدگی ها باید بجهی و فقط فضاگوشایی و سفر کردن و تبدیل به وسیله او میتونه به تو کمک کنه و همینطور این بیت این جهان زندان و ما زندانیان حفره کن زندان خود را وارهان پس همانیدن با زن در این جهان که همانش با چیزهای این جهانیست از طریق زن مثل زندان ما باید نقم بزنیم حفره کنیم زندان و و خودمونو آزاد کنیم از این زندان ما در این زندان مانده ایم ما باید ببینیم که آیا سببسازی زن ما رو در این زندان نگه داشته چه چیزی شخص شما رو در این زندان نگه داشته الان چرا نمی پریم بیرون پس داریم میگه باید آجراش رو بکنیم آجراش همانیدگی ها هستن بله این هم حدیث دنیا زندان مومن و بهشت کافر هست گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم چند بگفتم که خوشم هیچ سفر می نروم این سفر سب نگر رحز اولا تا به سری بیه که چقدر من گفتم وقتی پیش زندگی بودم هوشیاری بودم که از اصل جدا نشده بودم که من دلم نمیخواد به این سفر برم و این سفر مشکل رو نگاه کن که باید از بالاترین مرتبه به پایینترین مرتبه برم پس از اولا تا به سری سری یعنی زمین خاک اولا یعنی بالا در اینجا یعنی مقام وحدت ناهوشیارانه با زندگی و سری هم یعنی مراتب پایین هوشیاری که فعلا ما من ذهنی رو میشناسیم پایین ترین و الان هم همین رو میخواد بگه البته مولانا گاهی اوقات صحبت میکنه 
راجب قبل از تولد ما که چجوری از زندگی یا خداوند جدا شدیم بعضی ما هم بعد از مرگ و بعدش هم خودشون میفرمایند که تعلق ما با خداوند با کیفیت نیست یعنی قابل توضیح نیست پس صحبت هایی که مولانا راجب قبل از ورود ما به این جهان میکنه یا بعد از مرگ میکنه فقط صرفا یه توضیحی است برای مشخص کردن رفتار ما که چه جوری باشه وگرنه فهم اینجور مطالب که وقتی پیش خدا بودیم ما بهشون گفتیم که من نمیرم به این سفر این یک بیان زیبای شاعرانه است برای فهم این که هوشیاری کاهلی داره و نمیخواد از اون وضعیتی که داره جدا بشه و الانم در ذهن همون کاهلی رو داره به حال میخواد بگه که این اتفاق که الان دیگه خودشون توضیح دادن به ما که هوشیاری جدا میشه از زندگی میاد و وضعیت جماد و نبات و حیوان رو میگذرونه و میفته در انسان به ذهن که در ذهن به پایین ترین مرتبه سقوط میکنه که وضع فعلی بیشتر ما انسان هاست اینو ما بفهمیم که قرار نبود اینطوری بشه یه اشتباهی مخصوصا در قسمت آخر که اقامت ما در ذهنه صورت گرفته به هر حال این که کسی به طور عملی و به اصلاح فرض کنه که حقیقتا ما با خدا صحبت کردیم وقتی جدا می شدیم تنها چیزی که الان یادمونه و یاد گرفتیم میتونیم به یاد بیاریم که ما از جنس او هستیم و این اقرار رو کردیم و جنسیت او در ما مردنی نیست زایل نمیشه از بین نمیره پس ما از جنس او هستیم این در واقع تعهد و اقرار علسته به عبارت دیگه در ما خداییت امتداد خدای خداوند خودشو میشناسه و ما اون هستیم گرچه که ما اونو فعلا فراموش کرده ایم حال میگه چقدر من گفتم که الان پیش تو حالم خوبه من نمیخوام سفر برم و این سفر مشکل رو نگاه کن که از بالاترین مرتبه به پایین ترین مرتبه است این پایین ترین مرتبه است این خاک این همانیدن با ذهن و اینکه ما به عنوان هوشیاری میدونستیم یا نمیدونستیم که میخوایم به بینهایت او زنده بشیم این مورد بحث نیست. اون چیزی که مورد بحث این است که 
هوشیاری از اون حالتی که فعلا هست خیلی کند حرکت میکنه و در این حرکت هوشیاری در ذهن ما میتونیم دخالت کنیم در حالی که در گذر کردن از حالت نبات و جماد و حیوان به انسان دخالتی نداشتیم الان این موضوع زنده شدن به بینهایت خداوند یه مقدارش به اصلاح شعور و درک و اقدام ما بستگی داره که چقدر جهد میکنیم آیا در این لحظه میتونیم اختیار کنیم که از جنس او باشیم یا اختیار میکنیم که او رو دینای کنیم به صلاح منکر اون باشیم من این کلمات انگلیسی رو معمولا به کار نمیبرم به هر حال ولی میگه زندگی یا خداوند به من گفته که نگران نباش برو و کرم من و حمایت من همراه توز همیشه این چند بیتو برای تو میخونم ترف تا جیرا و تا پویا نبود مرکبش جز گردن بابا نبود چون فضولی گشت و دست و پا نمود در انا افتاد و در کور و کبود جانهای خلق پیش از دست و پا میپریدند از وفا اندر صفا مثلا اینم یه جاست که مولانا میگه که قبل از اینکه وارد این جهان بشیم و من ذهنی درست کنیم و دستپای ذهن پیدا کنیم وفا داشتیم که ما از جنس او هستیم و در صفای پاکی این خلوص و شیاری بودیم و مثالش اینه که میگه تفلی که هنوز نمیتونه راه بره و نمیتونه بگیره هنوز بزرگ نشده سوار گردن باباش میشه ولی وقتی دست و پا پیدا میکنه و شروع میکنه به حرف زدن و جنبیدن بر اساس خودش خب باباش همونو راها میکنه راه بره در نتیجه میفته زمین به درد میفته و اینجا و اونجاش کبود میشه کور و کبود همون حالتیست که من ذهنی داره و هم نمیبینه کوره و هم خودشو به این ورونور میزنه زخمی میشه مثلا یه نمونهش امروز توضیح داده شده در اثر توقع رنجش پیدا میکنه پس کبودی ها همین دردهای ما هستن کور بودن ما هم به علت من ذهنی و این به این علت هست که بیش از حد در ذهن ما مونده ایم و, و خودنمایی میکنیم یعنی همکاری نمیکنیم به نظر میاد که همیشه ما باید گرچه در ذهن هستیم باید با تسلیم از خرد زندگی و مدیریت او استفاده میکردیم از وقتی که مدیریت خودمون رو با من ذهنی به عهده گرفتیم ما در واقع جور دخالت در کار زندگی کردیم پس جانهای آدم ها قبل از این دست پیدا کنند 
از وفا در صفا بازی میکردن میرقصیدن بله چون به امر احبتو بندی شدند حبس خشم و حرس و خرسندی شدند ما ایال حضرتیم و شیرخواه گفت الخلق و ایالون للاله آنچه او از آسمان باران دهد هم تواند کو زرحمت نان دهد و احبتو رو هم خوندیم یعنی گفت فرودایید پس بنابراین انسان ها اومدن در ذهن همانیده شدند به این درجه نباید همانیده می شدند و از عشق دور شدند همین حرفیست که مرتب میزنیم ما که انسان به علت دوری از عشق بیش از حد همانیده شده و من ذهنیش خیلی قوی شده فرمان احبتو یعنی فرود آید چرا دیگه از جنس جسم شدید و در ندیجه زندانی خشم و حرس و خوشحالیشون شدند و خشم و حرس و خورسندی بر اساس همانیدگی ها از خاصیت های من ذهنیست پس بنابراین همطور که امروز هم دیدیم زندانی ذهنشون شدند ولی ما جز خانوار خداوند هستیم و شیر رو باید از او بگیریم ما بلد نیستیم و هم شیرخواه هستیم هم در واقع کودکیم و خودش گفته که تمام مخلوقات جزو خانوار یا ایال خداوند هستند و هر کسی که از آسمان باران میده میتونه از رحمت خودش به ما نام بده غذای روح بده یعنی باید فضا رو باز کنیم از آسمان درون غذای ما بیاد حالا اگر ما این کار نکنیم با دست پای من ذهنی بریم این همون مکروهیلی است که توش افتادیم که البته در ابیات دیگه مولانا در این غزل میگه که به ما گفته که اصلا نترس برو برای اینکه کرم من و حمایت من پشت سر توست و همراه توست هیچ خطری تو را تهدید نمیکنه پس این نشون میده که گرچه که ما نمیخواستیم بیاییم و الان هم نمیخوایم از این حالت بیرون بریم ولی زندگی مقصودی داره که ما به عنوان هوشیاری از اون آگاه نیستیم الان با خوندن گزارش های انسان های به حضور رسیده ای مثل مولانا که به ما میگن که انسان اومده در این جهان قبل از مردن به بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشه مقصود این بوده این مقصود هوشیاری نمیدونسته که میگه من نمیخوام برم و شیطانم نمیدونسته شیطانم از جنس همانیدگی است برای اینکه نتونسته بفهمه که طبق نوشته های دینی در انسان خداوند به خودش زنده میشه پس مقصود او این بوده که در هر موجودی به خودش زنده بشه 
البته شما ممکنه بپرسیم برای چی برای چی باید این همه مشکلات پیش بیاد خداوند به بینهایت خودش در انسان زنده بشه واقعا ما نمیدونیم این همه در این جهان سختی وجود داره مولانا میگه حال انسان به زحمت افتاده در واقع هوشیاری به زحمت افتاده که راهشو پیدا کنه تا خداوند به خودش در انسان زنده بشه ممکنه یه من ذهنی که برای دنبال فایده میگرده و دنبال توجیه میگرده میگه برای چی اصلا که چی بشه مثلا اصلا این سوال باسم غلطه و مولانا اشاره میکنه که این سوال ما نپرسیم حال احمتویان فرود بیاین این همون آیست که قبلا هم خوندیم گفتیم همه از بهشت فرود آیین بهشت فرود آیین یعنی از پیش من برید و جدا بشیم پایین بیاین این همین اولا تا سری هست پس اگر هدایتی از من به سوی شما رسید آنها که هدایت مرا پیروی کنند نه بیمی دارم و نه اندوهی این نه بیم داشتن یعنی ترس داشتن و نه اندوه واقعا میار پیروی از انسانهای مثل مولاناست و پیغمبران اینطور که این آیه میگه پس فرمان فرودایید به خاطر این است که ما همانیده شدیم این همانیده شدن ما شدم بیش از حد بوده و از اون موازنه زندگی بیرون رفته و ما دوچاری مشکل هستیم الان بیت بعدی میگه لطف تو بفریفت مرا گفت برو هیچ مرم بدرقه باشد کرمم بر تو نباشد خطری خب من گفتم نمیرم این سفر مشکله و الان هم قسمتی از اون سفر ما فکر میکنیم این سفر مشکله آیا واقعا شما در خودتون میبینین که از هوشیاری جسمی من ذهنی به هوشیاری حضور تبدیل بشین برای ذهن باور کردنی نمیاد گرچه که مولانا میگه با کریمان کارها دشوار نیست حال میگه لطف تو مرا فریب داد یعنی لطف خداوند هوشیاری انسانی رو فریب داده گفته که برو و رم نکن عقب نکش برای اینکه این کرم من بخشش من و حمایت من همراه توست پس بنابراین حالا که کرم و حمایت من و نگهداری من یعنی خدا همراه انسانه برای تو خطری پیش نخواهد اومد معنیش این است که برای ما در این جهان هیچ خطری نیست ما از جنسی هستیم که هیچ چیز ما رو نمیتونه بکشه یا بسوزونه چون از جنس خودش هستیم پس بنابراین لطفش لطافتش عشقش ما رو فریفته حالا این بیت و بیتهای دیگه باز هم نشون میده که اگر فضا رو باز کنیم باز هم لطف او ممکنه بفریبه و ما این نگاه جسمی من ذهنی رو کنار بذاریم 
الان ما با دید الگوهای ذهنی میبینیم در ذهن خدا رو تجسم میکنیم مسافرت رو در ذهن تجسم میکنیم راه ذهنی میریم که مولانا امروزم به ما یاد داد که شما از این سببسازی ذهن بیایم بیرون که من خیلی تاکید کردم و شعرهاشو خوندم امیدوارم شما توجه کرده باشین بازم با فضاگوشایی لطف او ما رو میفریبه و ما میدونیم که همیشه او با ماست و هر لحظه میخواد به ما کمک کنه و اگر فضاگوشایی کنیم کرم و کمکش به داد ما میرسه و در این تبدیل در این مسافرت هیچ خطری برای ما نیست و خطری که وجود داره همیشه به همانیدگی های ما میرسه همانیدگی های ما هم ما نیست ما همانیدگی هامون نیستیم پس بنابراین الان هم باید فریب لطفو رو بخوریم و همینطور خیلی خوب بدونیم که ما نباید بترسیم از عمده ترین هیجانات ذهن ترسه و ترس یک عامل بازدارنده تبدیله ما میترسیم تبدیل بشیم که وضعیت بعدی ماجه حضوره ممکنه زیاد جالب نباشه از طرف دیگه هم در ذهن ما ایمان نداریم و توکل نداریم توکل به اون چیزی که داریم که ما میبینیم و چسبیدیم و, و همون ذهنیات ولی ذهنیات ما ما نیستیم به هر حال فضا را باز کنیم دوباره به هوش او میریم و مست میشیم ولی به نظر من میتونیم یاد بگیریم که هیچ خطری ما را تهدید نمیکنه خب این کندی و کاهلی و حس عدم تغییر در این حالت ما که حالت خاکی ماست وجود داره فضاگوشایی میکنیم دوباره مست میشیم و در اختیار او قرار میگیریم و کرم و حمایت او به ما میرسه و دائما با ماست و آماده است ما کمک کنه به عنوان امتداد خدا هیچ خطری ما را تهدید نمیکنه فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم پس شما ممکنه بپرسین که این قصه های پی در پی کار خدا نیست بس کار چیه؟ بلانا میگه این کار توست که به ما یاد دادند هرچی بیشتر چیزها را در ذهن تجسم کنی و مرکزت قرار بدی و انباشته کنی زندگیت بهتر میشه این غلطه بنابراین هر همانیدگی قصه خودشو داره قصه دم به دم ما به علت این فعل ماست که ما همانیده شدیم و همانیدگیمون هم شدیده سفت گرفتیم ارز کردم اگر مادر عشقی داشته باشیم میتونه به ما یاد بده که هر چیزی رو چنگ میزنی میچسبی مشتتو نبند و این شعر رو یاد بده که هرچه از ویشاد گردی در جهان از فراغ و او بیندیشان زمان همین یه بیت 
سبب خواهد شد که ما محکم چای نزنیم به چیزهای این جهان که به هر چیزی که به چسبیم قصه خودشو خواهد داشت و معنی قد جفل قلم این است قلم زندگی خوش میشه به اون چیزی که سزاوار هستیم اینه در این لحظه پس این لحظه زندگی ما نوشته میشه و کرمش با ماست شما با فضاگوشایی موافقت کنید که زندگی شما در درون و بیرون درست نوشته بشه و این که کرمش با ماست با فضاگوشایی جریان پیدا میکنه به درون ما و به چهار بود ما خب ابیاتی خونده ایم الان هم میخونیم این بیت و دو بیت بعدی بسیار مهمه که اگر ما در من ذهنی کند نشیم و کاهل نشیم و زیر جبر من ذهنی قرار نگیریم خداوند میتونه کارشو بکنه چون به من زنده شود این مرده تن جان من باشد که رو آرد به من من کنم او را از این جان محتشم جان که من بخشم ببیند بخششم این چند بیت بسیار مهم هستن وقتی ما فضاگوشایی میکنیم این تن مرده که در اثر همانیدگی مرده زنده میشه به خداوند چون به من زنده شود این تن مرده این جان خداوند خود خداوند که از ما حرکت میکنه میره به سوی خودش بس در ما خودشه ما به علت همانش چسبیدیم به چیزا نمیذاریم او با مشیت خودش با غذا و کنفکان بره به سوی خودش و در ما به بینهایت خودش قایم بشه ولی اگر فضا گشایی کنیم گفت که فریب او را بخوریم مست او بشیم ببینیم ما فریب او را بخوریم که میگم ما اصلا اونطوری که با ذهن پیش میریم فکر میکنیم هیچ کس نمیتونه ما را فریب بده در حالی که کل این فریبه فریب خدا را بخوریم یعنی این روش های من ذهنی رو بذاریم کنار و روش او رو که از غذا و کنفکان میاد و نمیتونیم با ذهن بفهمیم بگیریم اینم برای ذهن بسیار سخته چون ذهن میگه توضیح بده ببینم چجوری میشه تا من آماده قبول بشم و اگر انسان فضا گشایی کنه در او خود زندگی حرکت کنه به سوی خودش بره یکتا بشه در این موقع ما محتشم میشیم ما مهم میشیم بزرگ میشیم عالی مرتبه میشیم یواش یواش از این سرا از این حالت خاکی میایم بالا میریم دوباره اولا به هوشیارانه برای همین میگه که جانی که من میبخشم یعنی جان جدیدی که غیر از جان ذهنی در ما به وجود میاد جان زندگی زندگی خودشو به ما نشون میده ما حس میکنیم او هستیم به صورت فضای گشوده شده بخشش خداوند رو میبینه اونجا که میگفت کرمم کرمش با ماست ولی نمیتونیم ببینیم ما چون با ذهن میخوایم ببینیم وقتی فضا رو باز کنیم پس از یه مدتی بخشش خداوند رو اینم میبینیم برای همین میگه جان نامحرم یعنی جان من ذهنی 
روی خداوند رو نمیتونه ببینه کدوم جان میتونه ببینه همون جان که اصل ماست و اصلش از کوی خداونده یعنی اون جان رو که از اون ور اومد میگو من نمیرم و به صورت هوشیاری و این تکامل و پیموده ولنم افتاده ذهن این راه ها رو مولانا نشون میده به زبان ساده که ما بتونیم کارهایی بکنیم غیر از اون چیزی که ذهن نشون میده تا او در ما حرکت کنه و در ما قائم بشه به خودش و از جانب زندگی میگه دردمم غصاب وارین دوست را تا هلت آن مغز نغزش پوست را یعنی همطور قصاب از اون پای گوسفند میدمه تا پوستشو بکنه میگه منم مثل قصاب دم ایزدی رو میدمم در انسان ذهنی تا مغزش که من هستم مغز نغزش که خود خداونده این پوست من ذهنی رو تشخیص بده و اونو بندازه این فرمولیست که ما باید رعایت کنیم و این هم میدونیم که هوشیاری در هر مرتبه کاهل بوده نمیخواسته عوض بشه و این اینرسی رو یعنی اصل ماند رو رعایت کرده در الان در ذهن هم همینطوره ذهن کاهله و به نظر میاد که زیر یه جبریه که فکر میکنه نمیتونه از این حالت رها بشه و و ما میدونیم که این کرم او و بارش رحمت او مثل بارانی است که ما رو زنده میکنه شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن من غم تو میخورم تو غم مخر بر تو من مشفقترم از صد پدر و بنابراین ما باید شاد باشیم و آسوده و خاطر جمع احساس امنیت بکنیم برای اینکه همین حمایت و کرم و رحمت او با ما همون کارو میکنه که باران با چمن میکنه متابعت بذاریم بباره این بارش رحمت خداوند با فضاگوشهایی صورت میگیره و به ما میگه که تو با عقلت نمیرسه در ذهن هستی غم میخوری منطقه تو چه غم میخوری غم همانیدگی ها رو میخوری من غم تو رو میخورم تو غم مخور حتی تو این سوال نکن من چجوری به زندگی زنده بشم تو فقط فضا رو باز کن من کار تو رو میکنم صبح نزدیک از خاموش شم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش من غم تو رو میخورم من به تو کمک میکنم تو برای خودت غم مخور من از صد تا پدر به تو مهربانترم پدر که همه مسئول برای بچهش و مهربانم هست من خیلی مهربانتر از پدر تو هستم اینو از زبان خداوند به ما میگه پس چطور ما مورد جفا قرار میگیریم به خاطر اینکه در این لحظه جفا میکنیم و از جنس زندگی نمیشیم 
از جنس او نمیشیم علست و انکار میکنیم پس دوباره یادآوری کنم ما از جنس او هستیم الان باید با فضاگوشهای مرکزمون عدم بکنیم دوباره هوشیارانه لحظه به لحظه از جنس او بشیم و این نیست شدن مرکز ما را کارگاه خداوند میکنه و این در واقع ضد اون کارگاه شیشگری است که انسان در ذهنش ایجاد کرده که مرتب در اثر توقعات میرنجه بله چون به غریبی بروی فرجه کنی پخته شوی باز بیایی به وطن با خبری پرهنری پس مولانا از زبان خداوند به هوشیاری انسانی میگه که این گفتگو شده حالا گفتگو شده که حقیقتا اینطوری که نه به زبان شاعرانه زیبا میگه که ما بفهمیم میگه خداوند به ما گفته که وقتی به غریبی بری یعنی بری به این جهان وارد ذهن بشی ذهن این جهان رو نشون میده اینجا غریبیه شهر ما یکتاییه اگر بری به جهان به ذهن بیفتی و همانیده بشی بعد هوشیارانه تسلیم بشی و از همانیدگی خارج بشی همانیدگی رو بندازی در این همانیدن و آزاد شدن پخته میشی مثل اینکه وقتی وارد ذهن میشیم تا خارج بشیم اینجا ما میپذیم چه اتفاق میفته نمیتونیم توضیح بدیم ما ولی ورود به ذهن و خروج ما رو پخته میکنه میپزه یعنی زندگی ما رو میپزه چون به غریبی بروی فرجه کنیم فرجه کردن یعنی تماشا کردن و تفرد کردن فرصت کردن حتی فرجه کنی یعنی عالم مکان رو میبینی عالم لامکان رو هم میبینی دیدن همانیدگی و از جنس ذهن شدن و از جنس ذهن در آمدن به بیرون تو را پخته میکنه و یه چیز دیگه ای که از این بیت میفهمیم اینه که ما باید دوباره به وطن که فضا یک تاییست یعنی پیش خداست برگردیم چون به غریبی بروی فرجه کنی پخت شوی باز بیایی به وطن به عنوان انسان بیریم زن از زن با شناسایی هوشیارانه بیرون میاییم میریم پیش خدا این دفعه با خبری پرهنری پس میریم زن بیایم بیرون هم خبر پیدا میکنیم از اسرار زندگی وقتی پخته شدیم و پر از فضیلت های حضور میشیم این پرهنر و باخبر در واقع بیداری به اسرار خداست یعنی زندگی میتونه اسرارشو از طریق ما به جهان پخش کنه پس این بیت ها رو میکنیم بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی 
تا در نکشد جامی این از سعدی است بس انسان باید سفر کنه تا از خامی به پختگی برسه سفر کردن در این جهان برای ما البته قبلا سفرهای صورت گرفته چه گفتیم از ما هوشیاری وارد جماد شده نبات شده بعد حیوان شده از حیوان پریده به ذهن انسان و در ذهن انسان مرتب همانیده میشه آزاد میشه همانیده میشه آزاد میشه پخته میشه میگه صوفی صافی نمیشه اگر از دست زندگی جام نگیره بله و همینطور آن معیت کی رود در گوش من تا نگردم گرد دوران زمان کی کنم من از معیت فهم راز جزشی از بعد سفرهای دراز پس بنابراین در همین ذهن با فضاگوشایی سفر کردن در غزلم میگه که من بدون تو نمیخوام سفر کنم بس در حالی که تسلیم هستیم فضا رو باز کنیم او با ماست این تغییر تبدیل ها صورت میگیره ما هم پخته میشیم ولی اگر او با ما نباشه نه معیت یعنی همراهی خدا با ما که خدا با ماست همیشه و میگه که ما این معیت رو نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه در زمان مسافرت کنیم پس بنابراین اگر هوشیاری این هوش این تکامل رو نمی کرد در انسان به طور هوشیارانه نمیفهمید که خدا با اوست به نظر میاد که منظور زندگی این است که در هر چیزی به خودش بیدار بشه برای چی نمیدونیم اولیش انسانه اینکه در هر باشندهی به خودش بیدار بشه یعنی هر باشنده خودش رو به صورت خدا بشناسه این اسمش قیامت بزرگه ولی اگر در شما الان خداوند به بینهایت خودش زنده بشه این قیامت کوچیکه این مال شماست که الان میتونه صورت بگیره میگه من راز معیت رو نمیتونم بفهمم مگر اینکه سفرهای درازی کرده باشم این دقت کنید در غزلم میگه که این سفر خیلی دراز بوده سفر انسان هوشیاری انسانی در ذهن خیلی طولانی شده در بیت آخر میگه قصه دراز است بلی قصه انسان خیلی درازه در ذهن آیا واقعا اینقدر با طول میکشیده؟ نه چرا اینقدر طول کشیده؟ برای اینکه از امکان معیت که این لحظه ما فضا باز کنیم زندگی با ما باشه با راهبری اون و راهنمایی اون حرکت کنیم نمی کنیم پس از معیت ما فهم راز می کنیم که مدت ها در این ذهن همراه ما باشه و ما سفر کنیم شما شاید شخصا چند سال فضا را باز کنید و با او سفر کنید در درون 
راز معیت رو بفهمید معیت هم میدونین که بر اینجا نیست ولی آیه قرآن میگه که خب هر جا باشید خداوند با شماست و همچنین حب الوطن باشد درست تو وطن بشناس ای خاج نخوست میگه این حدیث حب الوطن که میگیم دوست داشتن وطن عظیمانه این درسته بشد اینکه ما وطن رو درست بشناسیم ما الان میدونیم وطن ذهن نیست از ذهن باید بیاییم بیرون و دوباره برگردیم تقبه این بیت غزل پیش او ذهن پیش او نیست ذهن فهمیدن راز معیت نیست ولی فضاگوشایی و استفاده از حمایت و کرم زندگی فهمیدن معیت فهمیدن این که خدا همیشه با ما بوده و هست و قراره که ازش از راهنمایی او استفاده کنیم نه راهنمایی بافت ذهنی که موقت بوده باید از این ذهن ما زایده بشیم پس حب وطن از ایمان است درسته ولی ما الان شناسایی میکنیم که ذهن وطن نیست بلکه فضای یکتایی وطن هر اگر از ذهن خارج شدیم هر جا بریم دیگه وطنه ولی ذهن وطن نیست وطن دوستی از ایمان است به این اشاره میکنه از دم حب الوطن بگذر مایست که وطن آن سوست جان این سوی نیست پس بنابراین این که میگیم در ذهن ما اقامت کردیم وطن ما ذهنه این دردهای زیادی ایجاد کرده ما اینو اعمال نمی کنیم به ذهن پس نمیگیم این وطن ماست ما اینجا رو دوست داریم الان میگیم اینجا وطن ماست ما اینجا رو دوست داریم هیچکس حاضر نیست تقریبا هیچکس از ذهنش حرکت کنه بره بیرون برای اینکه اونجا عادت کرده ما به خوی ذهنی به باورهای ذهنی به زندگی در ذهن عادت کردیم فکر میکنیم ذهن وطن ماست این دردها طبیعی هستند نه این دردها طبیعی هستند نه توقعات نه رنجش ها هیچ کدوم از اینا طبیعی نیستند امروز به اصطلاح علائم این بیماری رو که گفتیم داشتن کارخونه شیشه‌گری است در یه لیستی به شما نشون دادیم بگذر مایست یعنی نیست متوقف نشو در ذهن متوقف نشو نگو که اینجا وطن منه برای اینکه وطن ذهن نیست آن سوی ذهنه در این فسخ ازایم وین همم در تماشا بود در ره هر قدم خانه آمد گنج را او بازی یافت کارش از لطف خدایی سازی یافت این کسی که بغداد بوده و فکر میکنه که گنجی هست در مصر و اینا خواب میبینه و میره مصر در اونجا 
از دست داروغه کتک میکنه چون فکر میکنه داروغه که دوزده اون موقع دزدی زیاد شده بود نماد این هست که ما گنج رو در خونه خودمون رها میکنیم و میریم در ذهن دنبالش میگردیم حال عزمه های ما رو فسخ میکنه یعنی به هر چیز که دست میزنیم به هر جا که میریم گنج رو پیدا کنیم اونها رو بی اثر میکنه میبینید در, در این جهان ما به هر جا میریم که اینجا گنجه اینجا زندگیه اون فسخ میشه به ما زندگی نمیده پس بنابراین داریم تماشا میکنیم ما هم که اینجا رفتم زندگی نشد اونجا رفتم زندگی نشد از همسرم خواستم نداد از پولم خواستم نداد از خونم خواستم نداد از مقامم خواستم نداد دانش و زیبایی از هرچ خواستم نداد پس عزم منو فسخ کرده و خواسته های منو بی اثر کرده بنابراین برمیگردیم دوباره به فضای یکتایی در اونجا هم داروغه بهش گفت که منم خوابی دیدم در فلان آدرس گنج هست تو چرا اومدی اینجا اونجا خانه خودش بود پس انسان در خانه خودش فضای یکتایی گنج و خداوند از میافتن گنج یا زندگی رو در چیزها فسخ میکنه تا بفهمه ما هم در طول زندگیمون حالا هر چند سال شما زندگی کرده باشین خواسته های شما به نتیجه نرسیده اینا همه نشون میده که در اون چیزهایی که شما فکر میکردین زندگی هست نبوده پس برگردیم به خانه اصلی که پیش اوست اینم گفتیم از فضاگوشایی در این لحظه و فسخ کردن همه ازمهای من ذهنی که از روی سببسازی ذهن هست به دست میاد اون شخص اومد به بغداد و دید که بله همون جا در خونش گنج هست پس ما هم میریم بیرون از خودمون از مرکز عدم در ذهن کتک میکنیم به درد میفتیم بالاخره میفهمیم که نه گنج در همین خانه اصلی ماست باید برگردیم به خانه اصلی که فضای یکتایی منطقه بهتر است که کتک زیاد نخوریم تا به دیوار بلا نایت سرش نشنود پند دل آنگوش کرش دیو به دیوار بلا سرمون میخوره ولی باید دیگه یکی دو بار که خورد خیلی یواش نذاریم که سرمون به دیوار خیلی بخوره این فسق ازایم اونم یه تیفی داره شما اگر میبینین که خداوند عزم شما رو فسق میکنه و, و نمیذاره که خیلی بری در جهتهایی و به درد میرسی درک کن که اون راه ها راه زندگی نیست این همون بیتی هم که میخونه میگیم در هر جهتی یا از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است شهر به شهر بردمد بر سر ره نمانمد 
بنابراین اگر حتی تبدیل خودمونو از من ذهنی به هوشاری حضور در نظر بگیریم میبینیم که این منزل های زیادی داره اگر اجازه بدین مرتبه به مرتبه پله پله ما رو میبره و ما رو به انسان حقیقی با فضای بی نهایت باز شده در درونش تبدیل میکنه گفتم ای جان خبر بی تو خبر را چه کنم بهر خبر خود کرود از تو مگر بی خبری اینجا مولانا نشون میده که جان خبر خداوند اصلش اونه این خبری که در ذهن ما داریم این خبر خبر ذهنیه بهش گفتم که من میشناسم که تو جان خبر هستی بدون تو من خبر رو چیکار میخوام بکنم اینا خبرهاییست که ذهن میساز برای خبر ذهنی چی از تو جدا میشه مگر بیخبری پس ما بیخبر بودیم که برای این خبرهای ذهنی دانش ذهنی اطلاعات ذهنی از خبر اصلی جدا شدیم الان نگاه کنیم ما بیشتر به دانش ذهنی رو آوردیم یا خبرهایی که همین ذهن میسازه در این جهان اصل دانش اونه آیا واقعا در ذهن که زندگی میکنیم و حواسمون به بیرونه و خبرهای رو میبینیم راجب رویدادها و فکر میکنیم رویدادها زندگی رو میسازند آدمای بیرون هست زندگی رو میسازند این غلط نیست جان خبر یعنی من باید از تو خبر بگیرم دانش بگیرم که این جهان درست به روی من گشوده بشه اتفاقات خوبی بیفته و سازنده باشم پس از این بیت میفهمیم که بدون او دانش ما به درد نمیخوره این دانش ذهنیه چه کسی خبر ذهنی رو میگیره و در این لحظه از تو دانش نمیگیره یا آدم بیخبر بیخبر که کسی که مشغول ذهنشه و خبرهای ذهنی رو خبر میدونه پس ما الان به خبرهای ذهنی توجه نخواهیم کرد ما میگیم خبرهای ذهنی رو خبرهایی که از او میگیریم اصلاح میکنه ما نمیخوایم انقدر بیخبر و مغرور به ذهن باشیم که خبر فضا رو باز نکنیم که از او خبر بگیریم از او علم بگیریم اگر کسی بیخبر باشه بگه که من فضا گشایی نمی کنم از او دیگه خبر نمیگیرم این آدم بیخبره و مخربه برای همینه که ما تبدیل نمیشیم بله این شخص که من ذهنی داره میگه من همین خبر ذهنی رو میخوام و در واقع بیخبره این شخص فضا رو باز کرده میدونه خبر باید از این مرکز عدم بیاد تا به درد بخوره 
تا سون درش باشه آفریدندگی باشه و این بیتها در واقع کمک میکنه به فهم بیت غزل خفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقلیب رب آنچه او پنجه نبیند در رقم فعل پندارد به جنبش از قلم پس یک عارف کسی که مثل شما میخواد تبدیل بشه از احوال دنیا میخوابه هر لحظه از خبر دنیا خوابیده و فضا را باز میکنه ببینه از اون ور چی میاد از سبب سالسی زن خوابیده و فضای درون باز کرده ببینی که آیا این فضای گشوده شده ذهن ساده شده ما رو مثل قلم در دست میگیره که فکر کنه بس ما الان هیچ با دانش ذهنیمون در فکرهایی که باید بکنیم دخالت نمی کنیم مانند قلم در پنجه گردش خداوند هستیم و هر کسی که پنجه را نبینه مثلا مولانا واقعا قلم در دست رب هر کسی اینو ندونه فکر میکنه اینا رو مولانا خودش مینویسه آنچه او پنجه نبیند در رقم فعل پندارت به جنبش از قلم هر کسی که فضا رو نگوشوده باشه ندونه که زندگی است از طریق این آدم حرف میزنه فکر میکنه که این آدم خودش حرف میزنه پس خبر ذهنی رو معتبر میپنداره حال ببینید شما با فضای گشوده شده میتونید یک ابزاری در دست زندگی باشید نه من ذهنی بالا بیاد و خداوند رو به صورت ابزار شما در دستتون بگیرید بله چون ز کفت باده کشم بی خبر و مست و خوشم بی خطر و خوف کسی بی شر و شور بشری پس بنابراین گفتم که من از کف تو اگه باده بکشم از دست تو باده بگیرم شراب بگیرم که بارها گفتیم که دم ایزدی با فضاگوشایی لحظه بیاد از او ما شراب میگیریم نه از این جهان چون زکفت باده کشم بی خبر و مست و خوشم دیگه از خبر بیرونی بی خبرم مست تو هستم بنابراین شاد هستم و هیچ خطری منو تهدید نمیکنه منم از کسی نمیترسم در این حالت ولی اگه از کفت باده نکشم از بیرون باده بگیرم در این صورت من دوچار خبر بیرون هستم هوشیار هستم مست نیستم خوشم نیستم و خطر منو به عنوان من ذهنی تهدید میکنه چون همانیدگی هامو تهدید میکنه میترسم و شر و شور بشری منو گرفته پس با فضای گشوده شده نه شر و شور بشری یعنی به اصطلاح اخلال من ذهنی خودم و منهای ذهنی بیرون هست چون فضا گشوده شده مرکزم عدمه نه چیزی این فضا را میتونه تهدید کنه بنابراین همانیدگی در مرکزم نیست و نه میترسم چون هیچ چیز در مرکزم نیست که بگم اینو میدوزدن یا 
این داره کم میشه پس چاره اینه که فضا رو باز کنم از کف او باده بگیرم بله این چیزها رو البته من ذهنی نمیفهمی چون دوچار شر و شور و فتنه خودش و منهای ذهنی دیگه است بله این حالت دیگه از این شعرها به نظرم ما باید بتونیم راهمانو پیدا بکنیم الان همه چی رو میدونین شما که در این لحظه از کف او باده میکشین نه از چیزی که باش همانیده هستین نه از بیرون بیخبر از دنیا هستین خبر از اون ور میگیرین مست خدا هستین شاد واقعی هستین نه شاد برای چیزهای همانیده و خطری شما رو تهدید نمیکنه شما بدونین هیچ خطری شما رو تهدید نمیکنه و از کسی نباید بترسین چون کس نیستین شما این حالت وقتی کس هستین فرد هستین از کسای دیگه میترسین البته این پدیده ها و این سفرها باید تجربه بشه شما واقعا خودتون رو زیر نورفیان خودتون قرار بدین و تجربه کنید گفت به گوشم سخنان چون سخن راه زنان برد مرا شاخزه سر کرد مرا خیر سری پس بنابراین خداوند میگه به گوشم سخنانی گفت مانند سخن راه زنان راه زنان آدم فریب میدن پس بنابراین من فریب او رو خوردم و بیهوش کرد منو برد مرا شاخزه سر یعنی اون سری که بتونم فکر کنم و نیام دیگه اون سر رفت الانم باید اون سر بره کرد مرا آخیر سری کرد مرا آخیر سری وقتی از اون ور روان شدم دیگه نفهمیدم رو به دنیا نهادم بله این خیر سر باز گاهی میتونه مثبت باشه خواه گاهی میتونه منفی باشه پس بنابراین خیر سر اگر انسان مست خداست خیر سر این مثبت سازنده است اگر مست من ذهنی خیر سر این همین بیت بعدی میگه ایجاد مکر رو دقل میکنه گفت به گوشم سخنان چه سخنانی به گوش ما گفته که یه مقدارش رو گفت که برو این سفریست که بعد وقتی میای پیش من تو با هنر خواهی بود دارای فضل خواهی بود و حشیارانه به اسرار ما پی خواهی برد ما به خود آگاه نیستیم وقتی از پیش او میاییم ولی وقتی میریم ذهن و میاییم بیرون پخته میشیم وقتی به بینهایت و ابدیت و زنده میشیم الان دیگه هوشیار هستیم به خودمون که اسمشو مولانا گذاشت ترازو و آینه میشیم ترازو و آینه هم به خودمون هوشیار هستیم هم به او هم به این جهان پس گفت به گوشم سخنان چون سخن راه زنان برد مرا شاهزه سر کرد مرا خیر سری و این بیتم براتون بخونم گر سران را بی سری 
در واسطی سرنگونان را سری در واسطی اینو ما هفته گذشته خوندیم ما الان فهمیدم که قبل از اینکه وارد این جهان بشم سر نداشتم اومدم سر پیدا کردم و سرنگون شدم اگر میخوام این سرنگونی رو پایان بدم و الان اقتضاش رو فهمیدم چون از اقتضای ذهن بیرون اومدم فهمیدم چجوری اومدم بیرون فضاگوشایی کردم تسلیم شدم فهمیدم که این سر من ذهنی که بر اثر اسباب ها و سبب سازی کار میکنه به درد نمیخوره اون سر من ذهنیه پس من باید بی سر بشم و سر او رو پیدا کنم اگر سران انسان ها که سر دارن اقتضا کنه این اقتضا کردن بایستن اگر انسان ها باید سر خوبی داشته باشند که این سر مجدد خداوند خرد در این صورت انسان هایی که در ذهن سرنگون هستند سر پیدا می کنند و ما اقتضای سر پیدا کردن رو الان داریم حتی اقل به خاطر صدماتی که من ذهنی به ما زده می فهمیم که سر من ذهنی به درد نمیخوره ما باید دوباره همینطور قبلا سر خداوند داشتیم الان هوشیارانه سر خداوند یا سر خرد زندگی رو پیدا بکنیم باز آن هاروت و ماروت از بلند جنس تم بودند زان زیر آمدند باز هم این بیت نشون میده که هاروت و ماروت که دو فرشته بودند در واقع معادر هوشیاری و عقل هوشیاری و عقل رو به صورت دو فرشته آورده هوشیاری و عقل اینها چون از جنس تن شدهاند در زیر موندند از جنس تن شدهاند در در جهان این هوشیاری و خرد در روی یه سکه هست این دو تا تا در خاک هستن همانیده هستن نمیتونن بلنشن هاروت و مارو دو فرشته بودن اومدن زمین وقتی میومدن زمین خداوند بهشون گفت که شما پاکیتون و عقلتون از من میگیرین باید با من باشین گفتن نه گفت برین زمین اگه از من جدا بشین نمیتونیم بیایم بالا گفتن نه ما میریم آدم ها رو درست میکنیم میاییم بالا رفتند و وقتی نظر کردن به عیب آدم ها از جنس اونا شدند ما همچون نظر کردیم بر عیب به صورت هوشیاری و عقل از جنس خاک شدیم و در زمین موندیم و باید از جنس سر زندگی بشیم برای این کار حیب مرتب میگیم باید فضا گوشایی کنیم او که همراه ماست به ما کمک بکنه قصه دراز است بلی آخز مکر و دقلی گر ننماید کرمش این شب ما را سهری میگه بله قصه ما خیلی درازه قصه انسان و انسانیت خیلی درازه خیلی طول کشیده بشریت فقط یک قصه یا یه تاریخ درست کرده تاریخش هم پر از 
داستان درد به سمر نرسیدگیست جنگ کشتار و مولانا آه میکشه از این مکر و دقلی که ما توش افتادیم و میگه که خیلی نیت خوبی بوده خراب بوده ما بیاییم اینجا و خداوند در ما به خودش زنده بشه یک دفعه دوچار فریب و مکر همانیدگی ها شد آه بکشه این قصد خیلی دراز شد و فقط تنها چاره ما این است که کرمش شب دراز انسان رو سهر کنه این شب دراز هم در مورد فرد فرد ما هست هفتاد سال هشتاد سال نوست سال عمر میکنیم نمیتونیم به او زنده بشیم و این همه سال هم که بشریت یعنی بشر در قصهش بوده به طور جمعی هنوز متوجه نشده که این ذهن مکر و دقله مولانا به, به صورت انسانی که واقعا میبینه این توهم رو میخواد به ما نشون بده که این قصه اصلا قصه وجود نداره این قصه قصه توهمیست که انسان به صورت فردی و جمعی هی طولانی ترش میکنه برای اینکه در ذهن از طریق سببسازی میخواد به سمر برسه میخواد به رضایت برسه تازه اون رضایت هم تجسم ذهنی است نه همه رو باید بندازه دور قصه دراز است بلی آخز مکر و دقلی حالا ما با فضاگوشایی در واقع این مکر و دقل من ذهنی رو میبینیم که قسمت اول برنامه همه رو ذکر کردیم لیست بار و کرمش همیشه با ماست و برو نترس کرمم با توست و ما الان یاد گرفتیم که از کرمش همیشه با ماست استفاده کنیم کمک بگیریم تا این شب دراز ما رو هم به صورت فردی هم به صورت انسانیت سهر بکنه سهر یعنی آفتاب طلو میکنه آفتاب بعد از مرکز ما طلو کنه یعنی خداوند به صورت آفتاب از مرکز همه انسان ها طلو خواهد کرد یعنی باید بکنه میخواد بکنه چی جلوشو گرفته انسان ها چرا برای اینکه دوچار مکر و دقل من ذهنی شدن موقعی که از او جدا شدیم خیلی خوشحال اومدیم مست بودیم ولی یه دفعه مستی ما از بین رفت برای اینکه دوچار جستجوی خودمون و خدا و زندگی در فرمه های ذهنی در اومدیم از این توهم باید بیدار بشیم بر قصه دراز همین افسانه من ذهنیست به صورت جمعی و فردی. مکر و دقل هم همینه 
همین مکر و دقل اول غزل به صورت کارگاه شیشگری به رامون معرفی کرده گفت چون میخواد و نمیتونه بگیره میرنجه ولی کرمش پا ماست و میخواد شب ما رو یعنی شب ما رو در قصه سهر بکنه ما خداوند رو ببینیم موقع میبینیم که از این توهم زند دست برداریم بله سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربی جوست جد وقترب پس سجده میکنیم یعنی فضاگوشایی میکنیم تسلیم میشیم و خشت لذب یعنی چسبنده من ذهنی رو میکنیم و اگر یه سجده بزرگ بکنیم ممکنه کل من ذهنی بیفته بله نه هرگز از او پیروی مکن و سجده کن به خدا نزدیک بشو این همین وست شد وقت هست این فرمولیست که ما به کار میبریم برای نزدیک شدن به خدا سجده آمد کندن خشت لذب چه یک همانیدگی که چسبنده است چه کل من ذهنی در اثر سجده و تسلیم در این لحظه یا فضاگوشایی صورت میگیره سبب قرب میشه قرب یعنی ما یکی بودنمونو با خداوند اقرار میکنیم که آیه قرآن میگه سجده کن و به او نزدیک شو و هرگز از من ذهنیت پیروی نکن نه هرگز از او یعنی من ذهنی پیروی مکن یعنی از شیطان پیروی نکن و سجده کن فضا رو باز کن و به او نزدیک بشو و این بیت چه در افتادیم در دنبال خر از گلستان گوی و از گلهای تر یعنی چرا این قصه من ذهنی رو ادامه میدیم و دنبال من ذهنی افتادیم بهتر است از این فضای گشوده شده حرف بزنیم و گلهای تری که میده از گلستان گوی از فضای گشوده شده حرف بزنیم چجوری فضا گشایی کنیم پس بنابراین از مکر و دقل او دیگه صحبت نمی کنیم از فضاگوشایی صحبت می کنیم و گلهای تری که او میده درسته این سخن پایان ندارد ای جواد ختم کن و الله علم به رسران پس این صحبت ها پایان نداره ای جوان مرد بس کنیم و فضا را باز کنیم که از درون از فضای گشوده شده خداوند به ارشاد ما و هدایت ما داناتره پس با این بیت امیدوارم از ایجاب و اقتضای وضعیت ها و ادامه سببسازی ذهن بیرون بیاییم بله بله میگه از این سپس راه طولانیه اگر این راه ذهن رو بریم خودش میگه با سلیمان باش و دیوان را مشهور 
فضا رو باز کن با سلیمان باش و دیوها رو نشورون دیوها رو برکت در نیار در درونت بذار با او باش بذار او همانیدگی و دردهای شما رو حل کنه بله اجازه بدیم به همین جا بسنده کنیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به چند تا تلفن شما گوش خواهیم کرد ببینیم شما چه پیغامی دارین تلفن استودیو دو سفر یک هفتصد و چهل و هفت هفتصد و هفتاد و هفت نود و شیش شست و سه است بله بفرمایید سلام آقای شخوزی نازنین سلام علیکم اجازه بدین من این تلویزیون رو کم کنم خواهش میکنم خوب هستین؟ خوب بله خیلی ممنون خفه نباشین واقعا خدا خواهش میکنم اگر شما نبودین ما نمیدونستیم الان کجا بودیم خواهش میکنم از کجا زنگ میزنیم آقای شعبازی مانا هستم از کرج مزایمتون میشم بله بفرمایید پیغامتون رو بفرمایید من امروز متن آماده نکن در واقع متن دارم ولی چون متن ها طولانی هستش ترجیح دادم یه تشکر خود شما و البته یه سه صحبت های دیگه انجام بدم مطهامو فرستادم برای کانال گنجه آفرین آقای شهبازی من واقعا نمیدم چطوری باید از شما تشکر کنم البته مراتب تشکرم همیشه میرسونم بهتون ولی یه صحبتی داشتم که به نظر دونستم که بهتری که دوستانم بدونن زمانی که یعنی هم ما نه تنها باید از شما تشکر بکنیم بعد از دوستانی که پیغام هاشون رو هم میدن تشکر بکنیم به خاطر هم به خاطر اینکه گاهن میشه مثلا خود من انقدر مثلا تو قبض هستم که توان فضا گوشایی ندارم درنچه نمیتونم برنامه رو با تمرکز گوش بدم تا میخوام برنامه رو گوش بدم ذهنم سفر میره و با هر بیتش بجن که مثلا حال من رو بهتر بکنه میگم چرا من اینطوری نیستم و امیدواریم رو از دست میدم و در این مواقع رها نمیکنم و چیزی که چیزی رو که جایگزین میکنم پیغام دوستان هستش که من اونا رو هم همونقدر به دقت مثل برنامه گوش میدم برنامه یعنی هیچ کدوم رو اسکیپ نمیکنم یعنی برنامه برنامه اونا اونا رو هم همش رو هم گوش میدم پاز میکنم تمرکز میکنم و واقعا در چنین مواقعی که تمرکز کافی روی برنامه و روی عبیات ندارم پیغام دوستان میتونه آبی روی آتیش باشه و انگار از درون خود من مثلا داره بلند میشه و واقعا لازم دونستم اینو به دوستان بگم که 
پیغام ها رو اصلا از دست ندین پیغام ها خیلی خوبن فکر نکنید که وقتتون گرفته میشه بهتره که برنامه رو گوش بدین چرا تایمی که میخواین روی پیغام بزنین روی برنامه نگذنین گاهی اوقات واقعا پیغام ها انقدر خلاصه انقدر چکیده میاد کنه مطلب رو بیان میکنه که با یک پیغام پنج دقیقه مثلا خانم یلدای عزیز که من واقعا ازشون ممنون هستم یا آقای نیما یا آقای پویا و بسیاری دیگه از دوستان هستش که اون پنج دقیقه میتونه کار کار یه دونه برنامه رو برای ما انجام بده به خاطر اینکه کاملا خلاصه هستش و میتونه مطلب رو کاملا ادا بکنه آفرین و یک تجربه دیگه داشتم که اینو حتما دوست داشتم به مامانای عزیز بگم چون که من هم مامان هستم دیشب دخترم چندین بار زمین خورد و هی مشکل درش به وجود اومد بعد من گفتم مامان بیمراد شدی در جهت بیمرادی هستش بعد گفت ای بابا مامان شما همیشه تا من میخوام یه چیزی بگم میخوای حرفای استادو به من بگی اصلا بیمرادی چه یعنی چی من زمین خوردم و اینا خلاصه من گفتم باشه شما من نظرمو گفتم حالا شما بخواب خوابید و صبح به محض اینکه بیدار شد گفت مامان به یه سایز دارم و من گفتم حالا چی هست و اینا رفتم یهو ناگهانی شعر بیمرادی شد قلاووزه بهشت خفت الجنه شنوی خوش سرش رو برای من خون و این در صورتی که این شعر جده اشعاری نبوده که من باهاش کار کرده باشم و این رو در اثر تکرار احتمالا من یا تکرار برنامه هایی که ناخدگو تو روز به گوشش میرسه خون و من چقدر عجیب و جالب بود برام که این بچه بدون اینکه من فکر میکردم که مثلا بیمرادی رو نگرفته یا شاید دیشب زده بوده از این موضوع ولی کار خودش رو کرده و صبح که بیدار شد این شعر رو برای من به عنوان سپرایز و خودش هم با حال خوب بیدار شد در که دیشب با حال خوب نخوابید و این نشون میده که هم ما میتونیم قریل رو در نظر بگیریم که قرینش حالا مادرش یا حالا اشعاری که شما میخونید یعنی که من ناخدابا میگم این شعر جدو شعرهای نبود که من باهاش کار کرده باشم خودش شده و جالب اینده که جدو شعرهای سخته چون اصلا احتمالا مصرع دومش رو ندونه که یعنی چی ولی این اثرش رو گذاشته بود و حالش رو خوب کرده بود اینو به خاطر این گفتم که خود من گاهن نامید میشم میگم چرا دختر من مثلا اونقدی که من دوست دارم جذبه نشون نمیده از خودش ولی نه اینطوری نیست این برنامه و این قرین و این اشعار دارن کار خودشون رو انشالله به لطف خدا میکنن و شاید الان نتیجه رو ما نبینیم ولی نتیجه درونی هست و انشالله در سالهای آینده خودش رو نشون میده بله درست کاملا خواهش میکنم ممنونم خواستم ازتون تشکر بکنم و همچنین از دوستان و, پی... و پیام های خوبشون ممنونم خدا حافظ شما آلی آلی ممنونم خدا نگهدار بفرمایید سلام سلام علیکم سلام خسته نباشید ممنونم تلویزیونتون خواهش میکنم خواهش میکنم خدا حافظ ممنونم خسته نباشی واقعا هیدونده شدم دو بخشید چون نبن باش الان برنامه شمار میدید گفت مامان جون زن بزن برای پیرزین میخوام یه شعر بخونم منم چیزی آماده نکردم ولی واقعا برنامه شما سیدار کننده زنده کننده است پیرزین واقعا بی نظیره من در تیمی مدر کورانا و هفتش ماهی میشه 
واقعا اتفاقات خیلی زیاد زندگی اتفاق افتاد یعنی واقعا دیگه زیر زبر شدیم ولی خدا شد خدا شد با برنامه شما تونستیم با عویات زنده کننده مولانا این آرامش تو زندگی ما با وجود بیاریم و واقعا گنج از این کسان نمیشه هیچ کجای دنیا پیدا کرد یعنی هیچ پزشکی، هیچ زبانشناسی، هیچ درمانی، هیچ داروی پیدا نمیشه جز این داروی شفابخش، این حویات زنده کننده مولانا چون من در توی علم شیشت ما کل خانواده کورونای شدید گرفتیم همسرم رو از دست دارم و خیلی این من زنی دیگه هیچ عبدار این وزرش نمونده بود ولی این عبدار ملامت اومد برام خیلی منو گمراه کرد البته گمراه کرد میگه خودم رو خیلی عذیت کردم همش میگفتم تو هشت سال چیست سال هشت سال داری برنامه میبینی تو چرا مثلا بیشتر رو خودت کار نکردی چرا مثلا بیشتر همتر تو درک نکردی چرا اینجا این کار کردی اونجا اون کار کردی در شاید که همسر منم از همون روز اول برنامه رو حقوضیت من پرداخت میکرد حتی زمانی که دو هفته تو بیمارستان بستری بود من به اسپنگ زدم گفتم آقا حقوضیت دادی یعنی هیچ دعایی نمیکردم برای هیچ چیز در طی این شیش افتاد فقط میگفتم خدا رو که این راه هست و بیپایانه و هیچ انتقایی نداره ما تا آخرش باید با همین صورت بریم جلو فقط میخوام به خدای خودم زنده بزنم شاید خیلی اشکالات دارم من ذهنی منو ناراحت میکنه جاهایی درگیر میشم منم میاد بالا ولی سریع بر میگردم و این مدت ها خیلی خیلی زیاد ذهن خودم رو به تماشا میشینم حضور ناظر میشم فقط سکوت میکنم دیگه نمیدونم واقعا خیلی 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 زنده کننده است و واقعا نمیدونم چیزی از شما تشکر کنم از بینندگان از همه عزیزان از همه مادرانی که دو بچه هاشون کار میکنن واقعا خدا رو فقط میتونم سپاس گذاری کنم واقعا نمیدونم زبانم بند میاد نمیدونم مثلا هیچ کلامی رو نمیتونم به زبان بیادم در مقابل این همه دانش این همه عشق این همه عشق حقیقی راستین که هیچ کجای دنیا پیدا نمیشد واقعا تو زندان بودیم ولی آزاد شدیم خدا رو شد شما باید شدیم باید سار خودتون ما رو راها کردیم بود هیچ گفتونه و انتظار و این مدت این چند هفته پیش برنامه واقعا بیدار کننده از تازه دارم متوجه میشم گفت پیغمبر که جنت از اله گرهنی خواهی زکست چیزی کردم. زندگی کردم و هر لحظه دارم با خودم کار میکنم بود من به درزر آمد به مبارکی و شادی به مراد دل رسیدم به جهان بیمارادی واقعا با این زندگی کردم خدا رو شکر میکنم که همه جا خدا من بیمارات کرد و این بیمارادی نجات زندگیه و واقعا قبیل شدن سعی میکنم فقط فضا رو باز کنم تازه متوجه شدم که فضا باز کردن یعنی چی, یعنی چی, چی نخواستن از هیچ چیز هیچ کرد ولی خب خیلی درد و حشیارانه کشیدم و همسرم زمانی که از دست تو بیمارستان بود گفت که من این ما حقوقم رو بر نداشتم همه تو کارت منه من چون زیاد وارد نیستم تو کارت فرداخت اینجور چیزا ولی خب دیگه زندگی امانش نداد دیگه به سوی خدای خودش برگشت ولی من همون روز سومش با بچه هم نشستم برنامه شما رو تماشا کردم چون زمانی بود که هیچ کلی میتونست به ما نزدیک بشه یعنی در سخت ترین شرایط هر کدوم یک گوشه افتاده بودیم ولی آرام بودیم
کردیم ولی با عریاس برنامه شما زندگی کردیم و این مرحله رو با لطف خدا گذروندیم و الان هم خاله روز خوبی داریم خدا رو شد الان اگه اجازه بدین خیلی وقت شما رو گرفتم بچیه من میخواد دیگه به شعر برای شما بله بله حتما بفرمایید سرمنده ببرسید وقتتون هم زیاد گرفتم بله سلام بله خوبین بله بفرمایید شعرتون رو بخونید آفرین ممنونم منم شما رو دوست دارم آفرین آفرین باشه باشه ممنونم عزیزم خداحافظ خداحافظ بفرمایید الو سلام بله بله سلام علیکم خدا ممنونم خوبین شما خیلی ممنون شما خوبین نمیدونم ما اجازه داریم تماس بگیریم یا چون اون دو ساعت روز جمعه رو که گذاشتین حقیقت ما خوابیم چون من پنج پنج میرم ورزش زود میخوابم اون دو ساعت نمیکشم بیدار بمونم نمیدونم حالا میتونم صحبت کنم بله بله خواهش میکنم شما که شما حق تقدم داریم به هر هر موقع خواستی صحبت کنید هر شبت امروز در رابطه با نظر صحبت می کردیم که ترهی است در رابطه با نظر من نوشته بودم دیگه دیدم امروز بعضی از عبیات این ترهو عنوان فرمودیم و نظر رو از زید حافظم فرمودیم که بعد دیدن و گفتن که دیدن از طریق همانیدگی هاست بله 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 خواهش میکنم خواهش آدمی دید است و باقی پوست است دید آن است آن که دید دوست است این ببین کس تو نظر آید به کار باقیت شهمی و لحمی پود و تار به هوش باش که از تو فقط همین دیدن به کار میاد یعنی اصل وجود تو دیدن حقیقته و الا بقیه وجود تو پیه و گوشت و رگ و پیه وقتی تأکید مولانا بر نظر و داشتن ذهن با ناظره باید عواملی رو که هجابی بر این دید و نظر میشن شناسایی و از اونها پرهیز کرد مولانا شهوت خواستن رو بزرگترین پرده این دید و نظر میدونه و میفرماد شهوت خواستن آدرس اشتباه به ما میده آب را آتش و آتش رو آب دان که هر شهوت چو خمر از تو چو بنگ پرده هوش از تو آقل زوز دنگ خمر تنها نیست سرمستی هوش هر چه شهوانیست بندد چشم و گوش 
میل شهوت کر کند دل را و کور تا نماید خرچ و یوسف نار نور زشت ها را خوب بنماید شره نیست چون شهوت بتر زافاتره چاه را تو خانه ای بینی لطیف دام را تو دانه ای بینی ظریف ما پی گلسوی بستل ها شده گل نموده آن و اون خاری بوده این جهان تن غلط انداز شد جز مران را کوز شهوت باز شد زن اوان مقتضی که شهوت است دل اسیر هرس و آز و آفت است هر که خود را از هوا خوب آز کرد چشم خود را آشنای راز کرد هر که از دیدار برخوردار شد این جهان در چشم او مردار شد چون زند شهوت در این وادی دهل چیز عقل تو فجل ابن فجل صد خلیفه گشته کمتر از مجس پیش چشم آتشینش اون نفس پس بدان زنجد نتیجه است آفت هر ضربتت از شهوتیست ترک خشم و شهوت و هرساوری هست مردی و رگ پیغمبری یک چراغی هست در دل وقت گشت وقت خشم و هرس آید زیر تشت غیر معشوق بر تماشایی بود اش نبود حرز سودایی بود منصبی کانم زرویت محجبه است این معذولی است نامش منصب است دیره در نعاسی شد پدید کی تواند جزخی آلون نیستی هستها را سوی پس افکنده اند نیزها را طالبند و بنده اند اون که هستت می نماید هست پوست وان که فانی می نماید اصل اوست این جهان نیست چون هستان شده وان جهان هست بس پنهان شده چشمند آمد فراخ و سخت تنگ خنده او گریه فخرش جمله ننگ این سبب ها بر نظرها پرده هاست که نه حد دیدار سنش را سزاست دیده ای باید سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بی خوبان دیده خود مکزار از دیده خرسان که به مردارت کشد این کرکسان خاک زن در دیده حسبین خیش دیده حس دشمن است و کیش تو نظر داری ولی امهانش نیست چشمه افسرده است و کرده ایست این جهان منتظم محشر شود گرد و دیده مبدل و انور شود دیده تن دائمان تندین بود دیده جان جان پرفنبین بود تا نبینی نور دین ایمن مباش کاوتش پنان شود یک روز فاش پس دو چشم روشن ای صاحب نظر مرد تو را صد مادر است و صد پدر دیده را نادیده می آرید لیک چشمتان را واگ و شاید مرگ نیک جیر آلم پر بود خورشید و نور چون روی در ظلمتی مانند گور بی نصیب آیی از آن نور عظیم بست روز روزن باشی از ماه کریم چون زهست بیرون نیامد آدمی باشد از تصویر غیبی عجمی تو به صورت رفته ای گم گشته ای زنمی یابی که معنی هشته ای دیده را بلوب بلوب نفراشتی پوست را زن روی رو پنداشتی چشم بر اسباب از چه دوختیم گرز خوش چشمان کرشم آموختیم چشم بند خلق جز اسباب 
نیست هر که لرزد بر سبب سسحاب نیست بیز تقلیدی نظر را پیشه کن هم برای عقل خود اندیشه کن دیده حس را خدا اماش خاند بود پرستش گفت و ضد ماش خاند آدمی را با همه وحی و نظر اندر افکند آن لعین در شور و شر چشم باز و گوش باز و دام پیش سوی دامی می پرد با پرخیش چشم باز و گوش باز و این زکاخی رم در چشم بندی خدا ای بسا بیدار چشم خفت دل خود چه بیندید اهل آب و گل مرد بینا دید عرض راه را پس بداند او محاک و چاه را این جهان شهوتی بود خانه ایست انبیا و کافران را لانه ایست در تو تا کافی بود از کافران جای گند و شهوتی چون کافران من ببینم دام را اندر هوا گر نپوشد چشم عقلم را قضا خد کرده قهر حق بردیده آکه نبیند ماه را بیند سها ذره ای را بیند و خورشید نی لیک از لطف کرم نامید نی لیک شهوت بنده پا کن بود زر نسوز از دون که نقد کن بود لیک شهبازی که او خفاش نیست چشم بازش راست بین و روشنیست نمیدونم آیه شهبازی ادامه اش بدم یا چقدر مونده؟ بله بله تقریبا همین اندازه مونده آی شهبازی بله بله اگر میذارین بقیه شو بعدا خیلی زیاد میشه دیگه نمیکشم مردم بله خواهش میکنم خدا حافظشم آلی آلی خدا حافظ بفرمایید الو سلام شهبازی بله بله سلام علیکم علی بله آقای علی خوبین شما خوب مرسی سلامت باشیم اجازه دارم صحبت کنم بفرمایید بله یه مطلبی هستش که راجب برنامه هفته پیش هست برنامه نحسان بله بله با اجازتون بفرمایید مطلب راجع به سرداشتن و سوداپذی هستش سوداپذی در اصطلاح به معنی خیالات بی اساس و واحی در سرپروراندر هم در دفتر چهارم مسئلی از بیت سی و سه داریم هر یکی در پرده ای موصول خوست وهم او آن است کان خود این هوست پس پیانبر دفت کرد این وحمدو تا نباشد در غلط سوداپدو بله در چند بیت قبلی این عبیات اشاره شده است که در ذات خداوند بحث و استدلال نکنید زیرا این گفتگوها شما را به ذهن میبرد و گرفتار سببسازی در ذهن میشوید بله بله و اینها مانند پردهی هستند که روی حقیقت را میپوشانند در این حالت ما یک سری باورها و پندارهایی در سر داریم که به خیال خودمان اینها همان خدا و اصل ما هستند. در واقع ما یک سری درست میکنیم که از خیالات بی اساس و خرافات جور و جور تشکیل شده است. 
و مشغول سودافزی می شوید. یعنی تولید فکرهای پوچ و غرق شدن در توهم و خیال و در نهایت تحت سلطه و جبر این توهمات قرار می گیریم. همه اینها ما را مجبور می کند که مشغول کارفزایی شویم و نه تنها خودمان و دیگران هیچ بهری از این کارها نمی بریم بلکه باعث تخریب چهار بودمان و روابطمان با دیگران نیز می شود. مولانا در قزل شماره 29-19 دیوان شمس که موضوع برنامه 927 می باشد می فرماید گرسران را بی سری در واسی سرنگونان را سری در واسی در این بید مولانا اشاره به سری می کند که در اثر انباشتن همانیدگی ها در مرکز ما ایجاد می شود در زیر به طور خلاصه و تیتروار به تعدادی از نشانه های داشتن سر من ذهنی و عواقب و نتایج ناشی از آن اشاره شده است. یک تمرکز کردن روی دیگران به جای تمرکز روی خودمان. دو فکر و عمل کردن بر اساس روش های من ذهنی خودمان به جای الگو قرار دادن آموزه ها و عبیات بزرگانمان که نتیجه آن جهد بی توفیق است. سه نبودن در این لحظه و نداشتن توانایی انتخاب درست. چهار استفاده غلط از قدرت اختیار در جهت تقویت من ذهنی. پنج ماندن در جبر عدم تغییر و اینکه من مجبور هستم در هوشیاری جسمی بمانم. شیش سبتسازی و نادیده گرفتن مسبب یعنی خداوند و تأمین دادن این سبتسازی به کار معنوی و فرایند تبدیل هوشیاری. هفت ناتوانی عقل جزئی در درک عمیق حضور و شناخت خود اصلی ما و خداوند. تصور رسیدن به حضور و خداوند از طریق روش هایی که زایده خیالات و توهمات ذهن است یعنی فصل و اصل ذهنی نو بیادبی و کفران در حضور خداوند یعنی در حالی که با خرد کل دسترسی داریم از عقل جزئی خودمان استفاده کنیم ده سرمگونی پنهان که نتیجه ترک ادب ماست یعنی در حالی که از خداوند و اصلمان دور میشویم فکر کنیم که در حال پیشرفت و رسیدن به زندگی هستیم یازده عدم توانایی تشخیص بین هوشیاری جسمی و هوشیاری حضور دوازده احساس بنیادی به خرد زندگی و تصور اینکه تنها با سر من ذهنی من می توانیم کارهای من را سر و سامان بخشیم. سیزده تصور کامل بودن و در صدد تغییر دیگران برآمدن. چهارده ترسیدن و قمناک بودن. این ها سی مورد هست که سوزی الان بخش دمون هست دیگه من بقیهش رو بیشتم بیشتم براتون که اگر سلام دونستیم تو کانال بذاریم خیلی ممنون 
بعضی موقع هم اگر شما فرصت کردین یه ویدیوهایی از خودتون بگیرین همینا رو بخونید و ضبط کنید که ما بتونیم تصویر خوب شما رو هم ببینیم خواهش میکنم ممنونم خدا حافظ شما لطف. خدا حافظ شما بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم با سلام و عرض عدب و احترام خدمت استاد نازنین و خانواده جهانی گنج حضور مریم هستم استاد جان بله خانم مریم خواهش میکنم بفرمایید ممنونم با اجازتون مطمی آماده کردم که به اشتراک میذارم بله خدا قوت اول بابت برنامه امروز بسیار عالی و عبیاتی که آماده کردم مرتبط میشه با برنامه امروز ازل شماره 2458 سنگ مزن بر طرف کارگه شیشه گری زخم مزن بر جگر خسته خسته جگری بر دل من زن همه را زن که دریق است و قبین زخم تو و سنگ تو بر سینه و جان دگری تا زمانی که با من ذهنی تطمیمی کردم و شناساییم ضعیف بود زیان می دیدم و درد ناآگاهانه پشت درد مرا در من ذهنی غرق می کرد انگار که وقتش نرسید در این جهالت و ناآگاهی ادامه می دادم تا زمانی که خسته و درمانده برنامه را یافتم و مثل یک تشمه دنبال چشمه بودم و گنج حضور من را با گنجینه درون خودم آشنا کرد گفت کلا می گردی هیچی توش نیست نبوده برگرد و جستجو کن محقق باش اما این بار آگاهانه و با اشعار جناب مولانا که دری شدند به سمت نور و آهی برای تمام بشر از این حیرانی و سرگردانی بیرون بیا نگاهی به گنج درونت بینداز هرانچه در بیرون با آنها به سبب من ذهنی همانی شدی در درون خفته خودت آشکار خواهد شد تو فقط طالب شو و بیا آمدم و خدا را شد چشیدم هرگز هیچ جا چنین می آگاهی با ارزشی برایم نبوده و نیست اما گنج حضور بدون چشم داشت با عشق تمام مزد اشتیاقم را به هم داد و آن عدم بود و یک فضای گشوده شده و بی نهایت و گفت تو فقط بخواه و آگاه شو و بچش ما این که از باده بیجام خوشیم هر صبح منوریم و هر شام خوشیم گویند سرانجام ندارید شما ما این که بی هیچ سرانجام خوشیم مولانا دیوان شمس روبایی 1318 وقتی آگاه می شویم می توانیم دوازده کلید را روزانه در زندگی به کار ببریم یک لذت بردن از هر لحظه زندگی یعنی در لحظه مستقر شدن دو شکرگزاری و قدردانی از خداوند در هر فرصتی و به شکر وجودی رسیدن ادراکی صرفا با زبان نیست به داشتن لبخندهای غیر ارادی چهار احساس پیوستگی با موجودات و طبیعت همنوا و همسو و هماهنگ شدن پنج عدم علاقه به هر گونه قضاوت در مورد دیگران 
شش عدم این توانایی برای هر گونه نگرانی و دلواپسی که توسط من ذهنی ساپورت می شود هفت عدم علاقه به هر گونه درگیری هشت عدم علاقه به هر گونه قضاوت در مورد خودتان نه عدم علاقه به این که به کارهای دیگران فکر کنید و یا دلایل آن را بررسی کنید در انستو و خاموشی لانه کردن بهترین راهکار برنامه تمایل زیاد ده تمایل زیاد به این که اجازه دهید زندگی خودش مسیرش را طی کند به جای این که با من ذهنی مسیر را مشخص و تعیین کنید یازده تمایل به این که همزمان تصمیم بگیرید و عمل کنید به جای این که به تجربیات و ترسای گذشته خود رجوع کنید در زمان گذشته ماندن و رفتن به آینده کار من ذهنی است که ما را همانیده کرده است خیر بودن همه چیز را به درکش برسیم دوازده دستیابی به نیروی عشق ورزیدن به دیگران بدون انتظار برای بازگشت جز تبکل جز که تسلیم تمام در قم و راحت همه مکرست و دام مولانا مصنوی دفتر اول فقط و فقط به خداوند توکل کن وقتی به خداوند توکل کنی آنگاه هست که نیروهای قیب و شهود با تمام قبایش در خدمت توست و نشانه توکل پذیرش و تسلیم در برابر اراده اوست و از آنجا که اراده او جز خیر نیست توکل کننده همواره در حوزه خیر به سر می برد. با توکل تو کل می شوی و آن که کل شود خمودگی برای او معنایی ندارد. جز خضوع و بندگی و اضطرار اندرین حضرت ندارد اعتبار. دفتر سوم بیت 1323 استاد جان تمام شد. خیلی ممنون خیلی زیبا. خدا حافظی میکنم ممنونم از شما خدا حافظ استاد جان خدا حافظ گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام استاد مازنید بله بله سلام علیکم ممنونم خدا قبولت خواهش میکنم بفرمایید خدا رو شکر خدا رو شکر از این که گوهرهای گرامبای جناب مولانا رو خانه های ما میارید ممنونم امروز کارگر شیشگری یاد یکی از ربایات جناب خیام افتادم در کارگه کوزگری رفتم دوش دیدم بزار کوزه بیا و خموش 
ناگاه یکی کوزه برآور فروش کو کوزه جر و کوزه خر و کوزه فروش امروز در غزل 24-58 بیت زیبا که چون به غریبی بروی فرجه کنی پخته شوی باز بیایی به وطن با خبری پرخنری شاید جواب سال من و خیلی از انسان ها باشی که بالاخره ما اینجا چیکاره این فدیران مولانا دارن که در دفتر چهارم بیت سی بیت بحر اظهار است این خلق جهان تا نماند گنج حکمت ها نهان کنت کنزن گفت مخلیان شنو جوهر خود گم نکن اظهار شو ما اومدیم اینجا با خبر و پرهنر بشیم انسانی که اطراف اتفاق این لحظه فضا و میکنه تفاوت بین ایجاب ذهن و ایجاب فضای گشوده شده رو درک میکنه متوجه میشه که با فضاگوشایی امتداد زندگی از جنس خداست وقتی ما فضاگوشایی میکنیم از فضای گشوده شده آگاه میشیم متوجه میشیم که ما از جنس خدا هستیم و این بیداری به اسرار خدا میشه اما پر از فضیلت های حضور خدا میشیم با هر بار فضاگوشایی تخش انعقاس حضور خدا از طریق ما اتفاق میفته اما خوشبختانه با این بینش و با این آگاهی امروز لطف خدا شامل حالمون شده و این عیات بینظیر رو وارد زندگیمون شده و این شایستگی پیدا کردیم خود شنیدن این عیات کلی لیاقت داره و لیاقت میخواد چون به من زنده شود این مورد تن جان من باشد که رو آرد به من من کنم او را از این جان محتشم جان که من بخشم ببیند بخششم جان نامحرم نبیند روی دوست جز همان جان کفی او از کوی روز دردمم قصا بارین دوست را تا هلد آن نقض نقضش پوست را با فضاگوشایی زندگی در ما بیدار میشه و خود زندگی با بیداری در ما ما رو به سمت خودش میکشه و ما از جنس زندگی میشه و به کوی دوست را پیدا میکنیم و دوست با دم زنده کننده خودش ما رو بیدار میکنه تا ما بتونیم این توهم ذهنی نجات پیدا کنیم هر کسی که میگه وضعیت هم رو نمیتونم عوض بکنم این چیز ذهنیه ما با فضا گشایی فضا رو باز بکنیم هر وضعیتی رو میتونیم حواظ بکنیم از آقشایی اطراف اتفاق این لحظه قدر خداست ممنونم استاد نازنی خواهش میکنم تشکر میکنم در غزل داشتیم دوبار کرم ایزدی یکی این که ما به این جهان کرم همراه ماست کرم ایزدی و با همون کرم ایزدی شب ذهنی ما به سر حضور خدا تبدیل میشه خواهش میکنم خدا نگهدار خداحافظ خب امروز از اینجا به بعد خواهش میکنم اونایی که تالا اومدن روی خط نیاند و لطف کنن البته دوستان جدید بیان ببینیم اونا چی میگن بفرمایید سلام علیکم جناب استاد سلام علیکم 
خسته نباشین تلویزیونتون خاموش که بله بله عرض کنم که همچنانی که داشتید این در واقع اعلام رو میفرمایدید تلفن هم باز شد البته من کلا اصلا دومین باریه که زنگ زدم خدمت شما با این حال چون هفته قبل هم بوده حالا اگر دستور بدین نه خواهش میکنم پیغامتون رو بفرمایید خلاصه خواهش میکنم عرض کنم که هفته قبل خدمتون تماس گرفتم خواستم تشکر بکنم و خب البته به خاطر سورپرایز شدن اصلا گویی کلام یخ بست ولی در این حال متنم نوشتم اما خلاصه میکنم که زیاد مصدق اوقات نشم خاطرم از جناب محمد علی اسلامی ندوشن که خدا رحمتشون کنه چند سال قبل در بستر بیماری که بودن یه نامه نوشته بودن به عزیزانشون و در اون نامه گفته بودن این واقعا شانس و لطف بزرگیه که ما امکان اینو داریم که به زبان مادری اشعار شاعرانی مثل حافظ فردوسی و مولانا رو بخونیم و خب توصیه به این کرده بودن خب زهی توفیق و اینکه من فقط اینکه مصدقات شدم خواستم بگم هم تشکر کنم و هم حال خودم رو عرض کنم خدمتتون که با وجود همین در واقع گوش دادن ها و حال استفاده کردن ها الان این از حال من که بچگی همیشه تمثیل غار افلاتون رو خیلی دوست می داشتیم و خب بعدتر هم برای بقیه تعریف می کردیم می گفتیم که آره اینجوریه پس واقعا ما رخمون به دیوار تهقاره و خب کی می دونه که حقیقت چیه گاهن اظهار فضلم می کردیم ولی حقیقت مطلب اینه که فقط در حد حرف بود امروز احساس میکنم روی همون صندلی رو به دیوار ته قار چار میخ نشستم و حالا گویی فهمیدم که دهانه قاری هم هست و حتی فضای بیرونی ولی ولی گویا مسیحوار به صلیب چار میخ رو به دیوار ته قار و با چنگ و دندون سعی بر این که آدم خودش رو آزاد بکنه که واقعا بسی خون از دل و دیده میره و فقط باز خدا رو شکر آدم میکنه که حداقل علم به این رو پیدا کرده که میتونه در واقع جای دیگه ای رو هم تصور بکنه به صلاح بو برده که فضای دیگه ای هست به قول سهراب پشت دریاها شهری یه زمانی جمله بسیار نغزی فرمودیم که اصلا این جهانی نبود و گفتیم که آدم میتونه بعضا وقتی که میخونه و نوشته های نویسندگان دیگه رو آنچه رو دریابه که خود نویسنده هم در نیافته و اون رو در واقع متوجه بشه خیلی جمله عظیمیه ارز کنم که حالا تو نوگره های عدبی میگن میگن شاعر و نویسنده تا اونجایی که اثری رو در واقع خلق نکرده متعلق به خودش آن زمانی که خلق شد دیگه فقط متعلق به خاننده است و خب این رو در واقع من خیلی زیبا از کلام شما دریافت کردم و ازتون ممنونم یه مطلبی هست همیشه ما تو بدنسازی قبلنا که بدنسازی انجام میشد همیشه گفته میشد اگه مثلا داری یه حرکتی رو میزنی هشت تا نه تاشو خیلی راحت میزنی و موقعی مثلا نهمی دهمی داره فشار زیادی بهت میاد اون اتفاقه داره تو اون شماره نه و ده برات میفته یعنی در نهایت فشاری که داره بهت میاد اتفاق میفته 
حالا به قول این ازول سازی معنوی هم علصبی آدم زندگی روزمره داره ولی یه جایی هست که واقعا اون فشاره رو که احساس میکنه اونجا گویی داره اون اتفاق برای آدم میفته و هرچه حالا اونجا بشه از فضا باز کرد یا حتی اگه نکرده بعدتر در پی جبرانش بردیاد حال ممنونم از اتون جا بستاد خواهش میکنم خیلی ممنونم و خیلی هم صحبت کردم جسارت کردم بسیار دارین عالی عالی بس خداحافظی میکنم خواهش میکنم دست شما را از دور بفرمایید سلام خوب بله بله خوب ممنونم ممنونم بله از کجا زنگ میزنین من ستاره هستم از مشهد تماس میگیرم 25 سانه اما من در از اسم ندارم چون من مثل خدا بینامم شهرم ندارم چون مکان لا مکان باشد چون من از جان جانانم با اجزاتی میخواستم این چند تا بیتی که شما گفتیم ما حفظ کنیم و بخونم و ربطش بدم به قضل 24-39 بله بله تو در برنامه 235 و برنامه 736 اجرا کردیم شما بله بله بفرمید سه تا بیتون شما گفتید که ما روشون کار کنیم روی خودمون و اینا خیلی پر برکت هستن من موقعی که میخواستم فرمان انسه تو رو رعایت کنم فکر میکردم بعد برای دیگران این کار رو انجام بدم ولی مشکلات خودم داره حل با این, با این کنترل کردن خودم با اجازتون شروع میکنم دیده آ دیده آ بر دیگران نوهگری مدتی بشه اینو بر خود میگری یعنی که ما باید وقت بذاریم خودمون رو درست کنیم یک بیت از مصنبی هست در دفتر دوبون بخش اول میگه مدتی این مصنبی تأخیر شد مهلتی بایست تا خون شیر شد و در قضل 24-39 داریم که اسرار آن گنج جهان با تو بگویم در نهان تو مهلتم ده تا که من باخیش آیم پاره ای من یک بار با خانم پریسو صحبت کردم بعد ایشون گفتن که اگر تردید داریم شاید به این معنیه که زندگی پیغام میده که کمی باید صبر کنیم و تعمل کنیم و خیلی ازشون ممنونم حالا ما ممکنه از خدا این مهلت چقدر به طول می انجامه چقدر ما باید حواسمون به خودمون باشه جناب حافظ در قضل 178 میگن سوفیان و ستدن در همه رخ درق ما بود که در خانه خمار بماند یعنی که من ذهنی ما تا آخر عمر با ما هست و ما همیشه باید حواسمون به خودمون باشه بیت بعدی که شما فرمودید این هست گفت پیغمبر که جنت از اله گر همین خواهی به کس چیزی نخواه چون نخواهی چون نخواهی من کفیلم مرد تو را جنت المعوا و دیدار خدا در غزل 24-39 داریم روزی و عکس روی او بردن سبو تا جوی او دیدن و عکس نور او در آب جو استاره ای گفتم که آنچه از آسمان جستم بریدم در زمین ناگاه فضل ایزدی شد چاره بیچاره ای 
عکس روی خدا تام کائنات هستش طبیعت انسان ها هر چیزی که ما دوست داریم عکس روی خداست ولی ما همیشه صبون رو میبریم پیچ این که برای ما آبریزم و یک روز میگه که من صبون رو بردم تا جوی او رفتم از خدا خواستم و دیگر عکس روی او یه ستاره افتاده در صبوی من و اون ستاره توانایی زنده شدن ما به خداست یعنی که پنهانی که فقط انسان اون رو داره حیوانات گیاهان ندارن و این بهترین چیز هستش که ما بذاریم عشق خدا و خرد خدا به عمل فکرانی بریزه و همه چیز ما رو درمان کنه و خیلی ممنونم که شما این قضل رو هم اجرا کردید من خیلی ازش استفاده میکنم خواهش میکنم کدوم غزل رو همین که امروز اجرا کردید بله بله خیلی خوب بعد میگه ناگاه فضل ایزدی شد چاره بیچاره ای ما جهان درون ما هستش همه مشکلاتمون از درون میتونیم حل کنیم میگم بیرون زتونی هر که هر چه در آله هست از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی مثلا من خودم محبت لازم داشتم حمایت لازم داشتم از دیگران همیشه بعد متوجه شدم که اون محبت و حمایت رو و خودم به خودم بدم مثلا تلاشم رو بیشتر کنم غذای خوب بخورم برنامه خوب بشنوم و دیگه اوکی میشه خیلی خوب خیلی خوب شما دردی که فهمیدین جان شما چند سال دارین 25 25 سال بله جانم بفرمایید بله بیت ولی که شما فرمودید این هست مرده خود را رها کرده است او مرده بیگانه را جوید رسو و در این قضل داریم که بچه ها بابر میتنم از قمزه سحاری و در امروز گفتید که باز آنها روت و ماروت از بلند جنستم بودند زان بیر آمدند مسئلی دفتر چهارون بخش صد و هاروت و ماروت دو فرشته بودند که میخواستند تا دیگران را از گناه باز دارند و به فضای ذهن رفتند و قضاوت کردند بنابراین در چاه بابل آویزان شدند و در چاه ماندند یعنی ما اگر فرشته هم باشیم نباید این کار را بکنیم ما داریم تلاش میکنیم که خودمون بذاریم از چاه بیاریم با مثل یوسف ولی زمانی که ما بریم توی قضاوت و ستیزه از جنس من ذهنی بشیم بیان دوباره میفتیم توی چاه و با اجزت سه بکر دیگه بخونم و خدا فیزم خیلی میخواستم تشکر کنم از همه اجزا مخصوصا از آقای نیما از کانادا به خاطر پیغام هاشون من قانون اساسیشون رو برای خودم نوشتم و به خودم کار کنم و مشکلات خودم داره حل میشه و من اگه میفهمیدم که چقدر خوبه این کار شاید زودتر این کار میکردم و دیگرانم راحت ترم در کنار من و از ایشون من یاد گرفتم که باید با من ذهنیمون بی رحم باشیم اصلا نباید بهش رحم کنیم و اگه شمشی بریم از رو ببندیم و اگه من ذهنی ما خود همچیر ما هیچ اتفاق درمون نمیافته در داستان مارگیر یک داستان میگه که یه شخصی اجتهای نیمه جانی رو میبره به شهر حالا اینو بعدن انشالله شاید پیغام بنویسم این حسایت من بودش میگه که تو تمع داری که او را بی جفا 
بسته داری در وقار و در وفا چه کسی میتونه یک اجده بسته نگه داره ما نمیتونیم بذاریم من ذهنیم زنده بمونه و مشکلی درست نکنه هر خسی را این تمنا که رسد موسی باید که اجدرها کشد صد هزاران خرق از اجدرهای او و هزینت کشته شد از رای او و این خرابی ها ما تو دوبر یا تو دوبر ببینیم در ما هم پیش میاد اگر این اجدر ما زنده باشه و, و صد هزار آدم دیگر رو هم کشت اون اجده های این عبیات هزار هشتوزد شیش بود تا هزار هشتوزد هشت فکر میکنم باید تمام شد خیلی زیبا آفرین آفرین خدا حافظتون خدا حافظ. خیلی جالب بفرمایید اهل سلام آی شعبازی اهل سلام علیکم خواهشان خوبه من سعید هستم از شیراز زنگ زنم خدمتون من یک ماه پیش برای اولین بار بهتون تماس گرفتم ولی نتونستم صحبت همون تموم کنم چون دادش هم میخواد صحبت کنه وقتتون هم زیاد گرفتیم حالا اگه اجازه بدید من بقیه صحبت همون بگیم اگه نه که بفرمید من یه چیزی رو گفتم من یه تجربه رو گفتم گفتم که کارهای مقدبی زیاد انجام دادم و کتاب خوندم نمیدونم کلی کارهای معنوی انجام دادم ولی همش حالم بد بود و دوباره میرفتم لغزش میکردم و اینا میخواستم دلیلش رو بگم چون من پر از سوال بودم پر از چراغ و چگونه بودم همیشه و این سوالای من جواب داده نمیشد هیچ وقت هیچ وقت جواب داده نمیشد و این برنامه از وقتی با این برنامه هستم از برنامه نقطه تا الان من دارم این برنامه دنبال میکنم تمام سوالای من جواب داده شده تو این برنامه همه سوالای من جواب داده شده من خیلی کلماتی رو دارم میشونم که برای بار اول شنیدم و نمیدونستم اینا رو دارم مثلا من از بیمرادی خیلی شکایت داشتم که چرا من همیشه بیمراد میشم و نمیدونستم داستان چیه آفره. بیمرادی شد قلاغوز بهشت قفت الجنه شنوه خوش سرشت تمام عبیاتی که شما میگین مهم هست و من حفظ میکنم و تکرار میکنم که معنیش برای من جا بیفته دقیقا بفهمم که داستان چی هستش و من نمیدونستم پندار کمال چیه من اصلا در مورد پندار کمال هیچی نشتیم اصلا این جمله رو من نشتیم بودم پندار کمال اینو من نشمیده بودم اصلا نمیدونستم چی چیزی وجود داره و در من هست و این, این باعث میشه من برم سعی کنم دیگران بخوام تغییر بدم با اینکه خودم پر از ایبیگیات هستم پر از مشکل هستم و سعی کنم به دیگران کمک کنم این چه کاریه تو خودت مرده خود را رها کرده است و مرده بیگانه را جوید رفو آفرین همه این شعرهایی که شما میگید رو من دارم یکی یکی حفظ میکنم و بارها و بارهای تکرارشون میکنم قانون جبران را یاد میکنیم ما خونوادتن و میخواستم بازم ازتون سپاسگزاری کنم بهتون بگم که خیلی لطف دارید خیلی 
لطفتون زیاد و سایتون از سر ما کم نشه هیچ وقت خواهش میگونه زنده باشید پایدار باشید همیشه و این ادامه پیدا کنه این گنج بوزه همیشه ادامه پیدا کنه این گنج واقعا خیلی ارزشمند هست ما نمیدونستیم همچی سروتی وجود داره واقعا خیلی من بعضی افتر افسوس میخورم که چرا دیر آشنا شدم من سی هشت سالم هست و خیلی هم راههای مختلفی رو رفتم که به حضور برسم واقعا هم قصد به حضور رسیدن داشتم ولی نمیشد همش حالم بد بود و نمیدونستم چرا حالم بده ولی تمام سآلهای من اینجا داره جوابش به میرسه این آگاهی داره از اینجا به من میرسه و خیلی جای سپاس گذارده خدای شکر خدای شکر صد ازار مرتبی شکر ممنون متشکرم مثل که به من وقت دادید ممنون قربون شما بفرمایید سلام از کردم سلام علیکم شاهین هستم از کرمان ولی الان کرمانیستم از پیش بچه هم از دوش دارم خدمتون زن میزنم میخواستم یه با اجازتون یه مطمی میخواستم یه غزلی خونم شما که این روزا به تلویزیون زنی نزدید هفته قبل و دو سه هفته من نه آی شعبازی عزیز نه ما بکنم یک سال پیش زنگ دادم یه سال بیش خیلی خوب یاد آنها زنگ شدمتون گفتم دستگاه چی شدم خوب خوب خیلی وقت یک سال میش تقریبا خیلی خوب بفرمایید خواهش میگونم میخواستم یه غزل بخونم قبل از غزل میخواستم بگم من این قانون جبران مادی معنوی رو از الان هشت سال دارم برنامه رو گوش میکنم خوب. یعنی واقعا اثراتش هم دیدم ایشالله که در بعدها خواهم گفت که چه اتفاقای داری میفته خودم میبینم بعد از همون سؤال اول ما از همون اول جبران مادی معنویر همه انجام دادم یعنی حتی بیشترش که در درستر ازویتون بیشتر کردم یعنی واقعا رایت کردم یه قانون جبرانه هم مادی هم معنوی نتیجهش هم دیدم آی شهبازی ممنونم از شما همیش دعاتو میکنی خواهش میکنم روزی هزار بار اسم شما روزبان ما هست هر کار انجام میدیم اسم شما روزبان ما هست خیلی ممنون خواهش میکنم با اجازتون من یه خسل بخونم بله 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 خسل هفتد افتاد یک حالا آشقان بکوشید که چه جسم جان نماند دلتان به چرخ پرد چه بدن گران نماند دل جان به آب حکمت زغباره ها بشویید هل تا دو چشم حسرت سوی خاکتان نماند نه که هر چه در جهان است نه که عشق جانان است جز عشق هر چه بینی همه جاودان نماند عدم تو همچه مشرق عجل تو همچه مغرب سوی آسمان دیگر که به آسمان نماند ره آسمان درون است پر عشق را به جنبان پر عشق چون قوی شد غم مردبان نماند تو مدین جهان زبیرون 
که جهان درون دیده است چه دو دیده را ببستی به جهان جهان نماند دل تو مثال بام است دل تو مثال بام است و هوا ناودان ها تو زبانم آب میخور که چه ناودان نماند تو زلوه دل فرو خان به تمامی این غزر را من نگر تو در زبانم که لب و زبان نماند تن آدمی کمان و نفس و سخن چه تیرش چه برفت تیر و ترکش عمل کمان نماند ممنون آیش عوازی بین نهایت ممنون سپاس بگذار شما هستم از این برنامه زنده کننده از همه پیام های دوستان واقعا اونم عالی هم خیلی تأثیر گذارم برانا ممنونم ممنونم آفرین خدا حافظ خدا نگهدار خدا نگهدار بفرمایید الو بفرمایید الو سلام آقای شعبازی سلام تلویزیونتون رو خاموش کنیم با تلفن صحبت کنید تلویزیونتون رو خاموش کنید اول بله خانم ریحانه شما چند سالتونه من دوازده دوازده سال آفرین خب بفرمایید میخواستم شعر براتون بخونم بخونید آره پیش یوسف نازش خوبی نکن جز نیاز آه یک خوبی نکن نقمی مردن ز چوچی بس نیاز در نیاز فر خود جا مردسم تا دم ایسی تو را زنده کند همچه خیشت خوب و فرخونده کند از بهاران کیشت سرسد سنگ خاک شد تا گل بلویی رنگ رنگ سالها تو سنگ بودی در خراش آزمون را یک کمانی خواهد خیلی زیبا اینا را خودتون به تلویزیون نگاه میکنه یاد گرفتین یا مادرتون یاد دادن مادر پدر بدرم بهم چی؟ خیلی خوب تمام شد صحبتتون یا باسم چیزی میخوایم بگیم خیلی ممنون سلام برسونید خدا حافظ بفرمایید بله بله سلام سلام آقای شهبازی حال شما خوبه خوب بله بله خسته نباشین خدا قوت خیلی ممنون خیلی شکر من من هستم از غزوین خانم مریم از غزوین مریم خانم بفرمایید بله بله خواهش میکنم من آقای شهبازی فقط چند تا از عبیات مولانا رو در مورد ذکر و تکرار و تعهد پندار کمال بعد گشودن قفل نفس پلید دوزیدن پیر کاهلی شکر و سب و سان خداوند براتون میکنم دو سطح شهر با اجازه شما ببخشید خواهش میکنم اینقدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بود رو ذکر کن ذکر آرد فکر را در احتراز 
در احتزاز ذکر را خورشید این افسرده ساز لطی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زو دلال از دل و از دیدت بس خون رود تازه تو این معجبی بیرون رود علت ابلیس انخیبی بوده است زین مرض در نفس هر مخلوق هست دست گیر از دست ما ما را بخر پرده را بردار و پرده ما مدر باز خر ما را از این نفس پلید کاردش تا استخان ما رسید از شما بیچارگان این بند سخت که گشاید ای شه بیتاج و تخت این چنین قفل گران را ای ودود که دواند جز که فضل تو گشود و این عبیات در مورد گزیدن پیر هست در راه معنوی پیر را بگذین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر آن رهی که بارها تو رفته ای بی قلاوو زندران آشفته ای پس رهی را که ندیدستی تو هیچ هین مرو تنها ز رهبر سرمه پیچ ست هزاران سال راه از جاده دور بردشان و کردشان ادبار و اور قصخانهاشان ببین و مویشان عبرتی گیر و مران خرسویشان گردن خرگیر و سوی راه کش سوی رهبانان و رهدانان خش گر ندانی ره هر آنچه خر بخواست عکس آن کن خود بود آن راه راست شاوه روحون نه پسانگه خالفو انمن لم یعصهن نه تالفو با منهای ذهنی مشورت کنید و انگاه برخلاف مشورت آنان عمل نمایید که همانا هر کس در برابر منهای ذهنی سرکشی نکند و تابع آنان گردد حلاک شود یا علی از جمله تاعات راه برگزین تو سایه بنده اله تو برو در سایه عاقل گریز تا رهی زان دشمن پنهان ستیز چون گرفتت پیر هین تسلیم شو همچون مونسا زیر حکم خز رو گرچه کشتی بشکند تو دم مزن گرچه تفلی را کشد تو مو مکند دست او را حق چو دست خیش خاند تا ید الله فوق ایدیهم براند دست پیر از قایبان کوتاه نیست دست او جز قبضه الله نیست قایبان را چون چنین خلعت دهند حاضران از قایبان لاشک دهند چون گزیدی پیر نازک دل مباش سست و ریزنده چو آب و گل مباش گر به هر زخمی تو پرکینه شوی پس کجا بی سیقلائی نشوی هر که مندست کاهلی بی شکر و سبر او همی داند که گیرد پای جبر هر که جبرت خود رنجور کرد آقبت رنجوریش در گور کرد آشق سن تو هم در شکر و سبر آشق مصنوع که باشم تو گبر آشق سنع خدا بافر بود آشق مصنوع اون کافر بود مرسی آقای شهبازی شرایی که میخواستم بخونم تمام شد خیلی علو. زیبا چقدر هم زیبا علو. خوندین بله. خواهش میکنم مرسی آقای شهبازی من بعد از حالا مدت ها و سال های سال که شاگرد شما بودم تازه شروع کردم این اشعار به صورت ته برای خودم نوشتم از بچه اشعار زیاده منطمندون آخته قد شد خب 
یک تلفن دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم بله بله ممنونم از کجا زنگ میزنید بله بله خواهش میگرم چند سال پیش لنگ زدم دیگه پرسد نبود هر وقتی بخواستم بگیرم ماشورا اینقدر شلوغه که از یه طرف خدا رو شد میکنیم ولی خود از یه طرف هم دوست داریم که با شما صحبت کنیم خوب از کنم خدمتون من یه بار خدمت که از کردم گفتم کاش که تمام دنیا فقط متوجه بشن شما چی میگی و دیگه کسی هم بهتر از شما نمیتونه توضیح بده خواهش یادت باشه یا نه من شیش کلاس اصلا آگاهی از مولانا هیچ نداشتم در تقریبا الان سه چهار ساله فکر کنم برنامه هفتصد هفتصد ویست اینا بود که با برنامه شما آشنا شدم از اون موقع به بعد تمام برنامه ها رو که گوش کردم هیچ چندین دفتر نوشتم حتی برنامه های قبلی هم که شما گفتی همه تا جایی که تونستم یاداش کردم با این که من شهست سال محافظه خوبی ندارم ولی فکر میکنم نزدیک شاید دو بیسی ست تاش از بیتای مولانا رهران حفظ شدم آفرین آفرین با این توضیح دادن شما رو با این چوری که شما زمان میکشی یه رو گفتی اگر من نتونسته باشم برستونم مشکل منه نه میتونید اگر ما بخواییم تو میتونی واقعا دیگه از تو بالاتر کسی نمیتونه برستونه ولی من گوش میدم به این برنامه میبینم که خیلی متوجه شدن ولی نه تا عمقی که باید بشه بله بله شما خیلی محدودیت ها دارید الان خیلی چیزا نمیتونید بگید من توجه میتونم اونا رو میزنم چیه حتی خود مولانا که اون موقع میگه اون چی من میگویم قدر فهم توست مردم ارانده هست هست تا اونم نمیتونست بگه ولی از شعرها میشه فهمید بله بله از شعرها چیزی که انسان بخواد بتونه میشه فهمید من یه در پونزده از اون شعران نبشتم اگه بخوام بایستم معنیشو کنم که سخته ولی یه خورده میخونم حالا بفرمید مثلا قرصه در شم نباشد به نبیند مهرا دل اون گول از این ره چو سیماب شده نگذریز این بعد سی سال تو تا که داری عشق اون گوستال تو آفرین. چون کند این سگ برای تو شکار چون شکار سگ شده است یا آشکار ای که خود را شیری از اون خونده ای سالها شد با سگی در مونده ای یوسف وقتی و خرشید سما زین چند زندون برا و سر ما زنده و زنده زاده شوخ شنگ دم نمیگیرد تو را زین گور تنگ خاک همچون آلتیست بر دست باد باد را دان آلی و آلی ناد سیعات همچون وسیلت شد به حق پس مدن بر سیعات هم هیچ دق مبتدی باشدن در این ره عشق اون که او واقف از بدایت نیست ای که, ای که در خوابت ندید آدم و ذریتش از که پرسم وصف حسنت از همه پرسیزه گیر همین یه شیره که مردم بفهمن ای که در خوابت ندیده آدم و ذریتش از که پرسم وصف حسنت از همه پرسیده گیر نظر مردود گریزی نظر مقبول خلاص بهل این را که نگنجد نبه بحث و نسرود یعنی باید دفتر تو سفید کنی بفهمی اگه بخوای یه ذره بمونه از چیزهایی که میدونی هیچی یاد نگرفتی اون چی میگویم به قدر فهم توست مردمان در حسرت فهمت درست 
پس ادب کردش به دین جرم اوستاد که مساز از چوب پوسیده اماد گرچه کتاب خانهی طالب باغ جنهی گرچه که تو اصولکی خواجه تو بی اصولکی حیزه چه معلوم کردد این ز بس بس راجو کم کنم در بس بس گفت هر دارو که ایشون کرده ان این امارت نیست ویرون کرده ان اینا شعره که تقریبا مدنشون اون چیزی که میخواد مردم بفهمن آقای شعبازی نمیدونم چه مسلحتی که مردم متوجه نمیشن این دنیا همشون من بعد شست سال که دنبال خدا رفتم خدا را شناختم تو به من خدا را نشون دادی سختم نیست شناختنش ولی نمیدونم نمیدونم چرا مردم مسلحت نیست ما تمام کره زمین همه یکی هستیم همه باید افسوس همه بخوریم و همه از خدا بخوریم که روشنمون کنه که این دنیا بشه همون بهشت و ما هم در همین قیامت داریم زندگی میکنیم آفرین آفرین خستن نباشی انشالله وقت در نمیگیرم دیگه از خستم هستی تو ولی خب دوست داشتم باید در خدمت خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین آفرین ممنونی خدا ممنونی. حافظ شما خدا نگهدارت خدا نگهدارت با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید